0: منصه فاستمع للكتب الصوتيه كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرا لكم كتاب مصطلح التاريخ وهو بحث في نقد الاصول وتحري الحقائق التاريخيه وايضاحها وعرضها وفيما يقابل ذلك في علم الحديث لمؤلفه الدكتور اسد رستم المكتبة العصرية صيدا بيروت جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى 1423 هجرية 2002 ميلادي عن المؤلف المصدر ويكيبيديا. ولد السدرستم في قرية ظهور أشوير اللبنانية في الرابع من حزيران سنة 1897 ميلادي ونشأ في أسرة مسيحية متدينة ولما بلغ الخامسة من عمره التحق بالمدرسة الإنجليزية في بلدته ليتعلم القراءة والكتابة وشيئا من الحساب التحق سنة 1905 ميلادية بالكلية الشرقية في زحلة وظل بها عامين عاد بعدها إلى شوير والتحق بمدرستها العالية التي كان يديرها طبيب اسكتلندي وبعد عامين من الدراسة اجتاز أسد امتحانات السنة النهائية بالمدرسة ونال شهادتها سنة 1911 ميلادية التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1912 ميلادية لينال شهادة البكالوريوس في العلوم سنة 1916 ميلادية واستكمل دراسته في التاريخ حتى نال لقب أستاذ في التاريخ سنة 1919 ميلادية وفي سنة 1922 ميلادية سافر أسد رستم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمزيد من التخصص وأثناء مروره بباريس درس فن الخط وكيفية معرفة تزوير المخطوطات والإمضاءات الشخصية رغبة منه في إنشاء غرفة للمخطوطات في الجامعة الأمريكية بعد عودته من البعثة والتحق رستم بجامعة شيكاغو ودرس التاريخ الشرقي القديم واللغات السامية كما درس اللاتينية واليونانية وقضى بها 15 شهرا نال بعدها درجة الدكتوراه في التاريخ الشرقي وعاد إلى بيروت سنة 1923 ميلادي ليدرس التاريخ في كلية الآداب بالجامعة وبعد عشرين سنة من الاشتغال بتدريس التاريخ في الجامعة الأمريكية قدم استقالته وعمل مستشارا للسفارة الأمريكية ببيروت سنة 1943 ميلادي ثم مستشارا في قيادة الجيش اللبناني رجع أسد إلى كتابة التاريخ وعاد إلى تخصصه القديم في تاريخ الشرق القديم وكانت البداية كتابه الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب، وكان يرى أنه لا سبيل إلى فهم تاريخ العرب فهما كاملا إلا بالاطلاع على تاريخ الروم لأن صلاتهم بالعرب ظلت قوية في أيام السلم والحرب، وكان يرى أنه لابد من تحكيم قواعد علوم الجرح والتعديل وعلوم الحديث التي وضعها العلماء المسلمون في الروايات التاريخية لكي يتسنى لنا معرفة ما هو صحيح ثابت من الروايات مما ليس بصحيح وثابت ثم وضع كتابا في تاريخ الكنيسة الشرقية للروم الأرثوذكس بعنوان تاريخ كنيسة مدينة أنطاكيا العظمى في ثلاثة أجزاء ونشره سنة 1958 ميلادية ونال على أثره لقب مؤرخ الكرسي الأنطاكي وقد كرمته الدولة قبل وفاته فنال جائزة رئيس الجمهورية سنة 1964 ميلادية لمجموعة آثاره، ثم لم يلبث أن توفي بعدها في الثالث والعشرين يونيو سنة 1965 ميلادية عن ستة وثمانين عاماً. المقدمة وأقدم التواريخ المدونة أسفار موسى الخمسة وأسفار يشوع وصموئيل. فإنها دونت فيما يظهر حوالي السنة 900 قبل الميلاد وأول من حاول نقد الروايات التاريخية هيكتايوس الملطي اليوناني فإنه كتب في القرن السادس قبل الميلاد في أصل الشعب اليوناني وفي تجوالاته الأولى وقال ولست أثبت هنا إلا الحكاية التي أعتقد صحتها فإن أساطير اليونان كثيرة وهي عندي حديث خرافة وجاء بعده عدد من أبناء جنسه يؤرخون فينظرون إلى الأشياء على حقيقتها ويبتعدون عن الخرافات والأساطير شأنهم في كل عمل فكري قاموا به ولكن أحدا منهم فيما نعلم لم يحاول أن يجعل من هذا النظر إلى الروايات التاريخية على حقيقتها علما بأصول وأول من نظم نقد الروايات التاريخية ووضع القواعد لذلك علماء الدين الإسلامي فإنهم اضطروا اضطرارا إلى الاعتناء بأقوال النبي وأفعاله لفهم القرآن وتوزيع العدل فقالوا إن هو إلا وحي يوحى ما تلي منه فهو القرآن وما لم يتلى فهو السنة فانبروا لجمع الأحاديث ودرسها وتدقيقها فأتحفوا علم التاريخ بقواعد لا تزال في أسسها وجوهرها محترمة في الأوساط العلمية حتى يومنا هذا وهو ما سيتاح لنا للطلاع عليه في تضاعيف هذا الكتاب في حينه. وجاء عبد الرحمن بن خلدون في القرن الرابع عشر 1332 1406 فكتب في مقدمته في طبائع العمران وجعل من هذه الطبائع محكا علميا لنقد الاخبار التاريخيه وتمحيصها فسجل بذلك فوزا كبيرا. ونحن وإن خالفناه في صحة هذه الطبائع وفي وجوب تطبيقها على حوادث الماضي، لا يسعنا إلا أن نعترف بفضله وبتفوقه على سائر من كتب في التأريخ قبله، وسنعرض على القارئ شيئا من هذا في حينه في فصلا لاحق من فصول هذا الكتاب، وعاصر ابن خلدون فلافيوس بلوندوس الإيطالي، ألف وثلاثمئة وثمانية وثمانين ألف وثلاثة وستين الذي كتب في تاريخ روما وحكم عقله وطبق منطقه الفطري فقذف بأساطير زملائه السابقين إلى حيث يطرح سقط المتاع فكان خير زميل لجاره التونسي الكبير وأدت الاكتشافات الجغرافية واليقظات العلمية الفنية والمنازعات الدينية والمطامع السياسية والوثبات الفلسفية في القرون الحديثة في أوروبا إلى الرجوع إلى الماضي وتقليب صفحاته والاهتمام بأخباره اهتماماً شديداً. ولكن رائد المؤرخ الأوروبي في القرن الخامس عشر حتى الثامن عشر، بقي طوال هذه العصور مجرد استغلال الماضي لصوالح سياسية أو دينية ولم يدرس لذاته أي للوصول إلى الحقيقة المجردة وأول من نادى بنقل التاريخ من ميادين الخصام والنزاع والحرب إلى مجالس الدرس والتدقيق العالم الإيطالي جيوفني فيكو ألف 1744 وثمانية وستين ألف وسبعمائة وأربعة وأربعين فإنه درس أفلاطون وغروتيوس فدفعه الأول إلى درس بعض كبريات مسائل التاريخ والفلسفة وبعثه الآخر على درس فلسفة القانون وفي سنة ألف وسبعمائة وخمس وعشرين أصدر كتابه أصول علم جديد اعتبر به التاريخ فرعا من علم المجتمع الانساني وذهب الى ان البحث التاريخي الحقيقي يقوم على اصول منطقيه دقيقه وقال بمبدا التطور وسكت عن تدبير الخالق ونوه من سكيو نفسه بتجرد هادئ تطور الحكم في فرنسا وانجلترا ووازن بين الاثنين وجاء فولتير ألف وستمائة وأربعة وتسعين وثمانية وسبعين بنقده اللاذع فنفذ إلى صميم عناصر القوة والضعف في فرنسا وحاول وضع تاريخ حر للثقافة ولكن الاثنين أسرعا إلى الكتابة قبل إكمال نقد المصادر واستيعابها وانتظمت الممالك في أوروبا في القرن السادس عشر وقامت عصبية وطنية جديدة، ونشأ شعور قومي حديث، فقام علماء مؤرخون في دول الغرب يعنون بجمع المصادر بدافع الاعتزاز بالماضي، وأهم مجموعة من هذه المجموعات التاريخية الوطنية مجلدات تواريخ العصور الوسطى التي بدأ بنشرها الرهبان البنتكتيون من جماعة القديس مور، وذلك في منتصف القرن السابع عشر. والواقع الذي لا مفر منه هو أن رسالة جان مابيون في الدبلوماسيات 1681 هي فاتحة البحث العلمي الحديث للمخطوطات. وظهر في القرن الثامن عشر سلاسل أخرى من نوع هذا، منها مجلدات موراتوري الخمسة والعشرون من كتاب الشؤون الإيطالية. 1723 -1750. ومجموعة توما هيرن الإنجليزي للتواريخ الإنجليزية القديمة فتيسر لمؤرخي القرن التاسع عشر ما لم يتيسر لغيرهم من سهولة الرجوع إلى المراجع وإنعام النظر فيها ومقابلتها ومقارنتها مما لا بد منه للوصول إلى الحقيقة وفي السنة 1795 أصدر العلامة وولف الألماني مقدمته الشهيرة لمجموعة هوميروس الشعرية فأحدثت ضجة في الأوساط اللغوية الأدبية التاريخية في ألمانيا وخارجها لأن وولف ذهب فيها إلى أن الألياذة والأوذيسية لم يكتبهما هوميروس ولا غيره بهذا الاسم بل جماعة من الشعراء في فترات متباعدة من الزمن ودفعت هذه الضجة التي أحدثتها مقدمة وولف بتلميذه أوغست بوخ أن ينقّد المصادر التاريخية اليونانية في موضوع الاقتصاد السياسي في أثينا 1817 وقام برتولد نيبور الألماني 1776-1831 وهو ابن الرحالة كارستين نيبور صاحب المجلدات الثلاثة في وصف الجزيرة العربية نقول قام برتولد نيبور يغربل المراجع الرومانية بغربال وولف فوضع كتابه تاريخ الرومان ونهج به نهجا علميا جديدا فلم يبق من أقاصيص الرومان وأساطيرهم سوى راسب يسير من الحقيقة فاحيا التاريخ الروماني وبوأه مكانة علم مستقل وآمن بالنقد الجديد رهط من علماء الألمان في القرن التاسع عشر جعلوا من ألمانيا معلمة أساتذة للعالم بأسره في فن التاريخ الحديث وزعيم هؤلاء دون منازع هو ليوبولد فون رانكي 1795-1886 الذي ولد في فيه وتوفي في برلين وقد كان مثال النزاهة والعدالة رائده الحقيقة العارية دون أي التواء ودأب كثيرا وطرق مواضيع شتى فصنف في تاريخ إيطاليا وتركيا والصرب وإنجلترا وفرنسا والكنيسة وفي الثمانين من العمر بدأ تاريخه العام فأتم منه سبعة مجلدات وعندما توفي في الحادية والتسعين من العمر هب جماعة من تلاميذه الأوفياء فأكملوا هذا التاريخ وتسلم شعلة نيبور ألماني آخر تيودور ممثن 1817-1903 فوضع تاريخ عام لروما وآخر لولاياتها لا يزالان مرجعين هامين لكل من يعنى بالتاريخ الكلاسيكي حتى يومنا هذا وساهم المؤرخون الإفرنسيون مساهمة قيمة في نقد المراجع الأولية بعملهم العظيم في مدرسة الوثائق التاريخية التي أسسوها في السنة 1821 فعنوا عناية فائقة بنقد وثائق العصور الوسطى ووضعوا القواعد الأساسية لعدد من العلوم الموصلة لعلم التاريخ كعلم الدبلوماسية وعلم السفراجستيك وفن الباليوغرافية وغير ذلك مما لا بد لمؤرخ العصور الوسطى من التذرع به لفهم مراجعه الأولية ونقدها نقدا علميا ثابتا ومن أشهر تلامذة هذه المدرسة بنيامين جيوار وجابرييل مونو وفوستيلدا كولانج وسرت عدوى هذا التدقيق في المراجع من ألمانيا وفرنسا إلى بريطانيا فقام سير فرانسيس بلغريف 2788 1861 وجون ميتشل كامبل 2807 2857 يعنيان بتاريخ الجزر البريطانيه في العهدين السكسوني والنورماندي بالدقه المطلوبه ففتحا بذلك عصرا جديدا في التاريخ في الجزر البريطانيه وفي منتصف القرن التاسع عشر أما مدارس ألمانيا عدد من الطلاب الأمريكيين يدرسون التاريخ بالأسلوب الجديد وأشهر هؤلاء قدما هنري آدامز، الذي درس في جامعة هيدلبوك ودرس في جامعة جونس هوبكينز وجون برجس الذي عاد من ألمانيا فأسس في جامعة كولومبية مدرسة العلوم السياسية على طراز ما شاهد في برلين. وعلى الرغم من العناية بالمصادر وجمعها ونشرها، ونمو الروح البريء من الهوى، وتقدم الطريقة العلمية في البحث، وازدياد احترامها في جميع الأوساط في أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة، ظل البعض من رجال التاريخ والفلسفة يندفع بالعاطفة، فيضل ويضلل ولا يزال رجال الفلسفة حتى يومنا هذا يتذرعون بالتاريخ لتأييد نظرياتهم دون تبصر فيما يقرؤون أو ترون في الاستنتاج وما أكثر الفلاسفة الذين يجهلون التاريخ ولا يكلفون أنفسهم مشقة الاستشارة فيجعلون التاريخ ينطق بما ليس فيه ولمس بعض أساتذة التاريخ هذا الضعف، وهالهم أمر هذا الشطط، فنبهوا إليه وردعوا عنه، وبين هؤلاء جابريل مونو، فإنه ما فتئ منذ سنة 1876 عندما ظهر العدد الأول من مجلته التاريخية الإفرنسية، نقول ما فتأ يردع عن التعميم قبل الإحاطة، وينذر بالخطر الذي ينجم عن تقبل مذهب معين من مذاهب الفلسفة وكتابة التاريخ على ضوئه قبل التثبت من الحقائق التاريخية تثبتا مستقلا عن كل رأي فلسفي وذلك حتى وفاته في السنة 1912 وقال غيره من المؤرخين الأساتذة بوجوب تربية المؤرخين المبتدئين الصغار تربية علمية واقعية تتفق في جوها وأسلوبها وتربية طلاب العلوم الطبيعية وأشهر من أقدم على هذا العمل الشاق وأعرقهم شرفا العلامة الألماني الأستاذ الدكتور أرنست برينهايهم فإنه أعد في الثمانين من القرن الماضي مؤلفا خاصا لهذه الغاية أبان فيه الخطوات الصائبة التي يجب على المؤرخ أن يخطوها والعقبات التي تعترضه وكيفية تذليلها والمهالك التي قد يقع فيها وكيفية تحاشيها وأردف كلامه فيها كلها بالأمثلة الدقيقة المفصلة ثم نشر هذا المؤلف الأول مرة في سنة 1889 وأعاد طبعه مرارا وهو لا يزال حتى يومنا هذا أكمل ما صنف من نوعه. وانبر بعده المؤرخان الإفرنسيان الكبيران شارل سينيوبوس وشارل لانغلوا فأصدرا في السنة 1898 مقدمتهما في الأبحاث التاريخية فجاءت مختصرا دقيقا مفيدا. أما علماء الإنجليز فإنهم آثروا ولا يزالون التعليم بالأمثلة دون اللجوء إلى كتاب خاص بالقواعد ولست أذكر تماما متى بدأ عهدي بهذا العلم ولكني أذكر تماما أني لما عدت من جامعة شيكاغو سنة 1923 وباشرت عملي في جامعة بيروت توليت تدريس علم المثدولوجية فيها وأول ما عملته أني أخذت أجمع أهم المؤلفات التي تدور حوله فتوفر لدي عدد منها في اللغات الأجنبية ولكني لم أعثر على شيء في العربية فصممت أنا إذ أن أتلافى هذا الفراغ وأكتب شيئا في هذا الموضوع ورأيت أن أتريث في الأمر فأبدأ بتدريس الموضوع بلغة أجنبية ريثما تتوفر لدي الأمثلة التاريخية المحلية والاصطلاحات الفنية العربية فاضطررت أن أرجع إلى مصطلح الحديث لسببين أولهما الاستعانة باصطلاحات المحدثين والثاني ربط ما أضعه لأول مرة في اللغة العربية بما سبق تأليفه في عصور الأئمة المحدثين فأكببت على مطالعة كتب المصطلح وجمعت أكثرها وكنت كلما ازددت اطلاعا عليها ازداد ولعي بها وإعجابي بواضعيها ولا أزال أذكر حادثا وقع لي عام 1936 في دمشق يوم احتفلت الحكومة السورية بمرور ألف سنة على وفاة المتنبي فإني كنت من جملة الوافدين إلى عاصمة الأمويين والمحتفلين بذكرى شاعر العرب وأقمت فيها مدة من الزمن أقلب في أثنائها مخطوطات المكتبة الظاهرية وما إن بدأت بالعمل حتى أيقنت أني أمام أعظم مجموعة لكتب الحديث النبوي في العالم ففي خزائن هذه المكتبة عدد لا يستهان به من أمهات المخطوطات في هذا العلم وقسم منها يحمل خطوط أعاظم رجال الحديث ومن أهم ما وجدت فيها نسخة قديمة من رسالة القاضي عياض في علم المصطلح، كتبها ابن أخيه سنة 595 للهجرة. وكنت قد قرأت شيئا عنها في بعض رسائل المصطلح، فاستنسختها بالفوتوستات، وبدأت في درسها وتفهم معانيها. فإذا هي من أنفس ما صنف في موضوعها. وقد سما بهذا القاضي عياض إلى أعلى درجات العلم والتدقيق في عصره، والواقع أنه ليس بإمكان أكابر رجال التاريخ اليوم أن يكتبوا أحسن منها في بعض نواحيها، وذلك على الرغم من مرور سبعة قرون عليها، فإن ما جاء فيها من مظاهر الدقة في التفكير والاستنتاج تحت عنوان تحري الرواية والمجيء باللفظ يضاهي ما ورد في الموضوع نفسه في كتب الفرنجة في أوروبا وأمريكا وقد اقتطفنا من كلام القاضي عياض في هذا الموضوع شيئا كثيرا أوردناه في باب تحر النص والمجيء باللفظ في كتابنا هذا والواقع أن الميثودولوجية الغربية التي تظهر اليوم لأول مرة بثوب عربي ليست غريبة عن علم مصطلح الحديث بل تمت إليه بصلة قوية فالتاريخ دراية أولا ثم رواية كما أن الحديث دراية ورواية وبعض القواعد التي وضعها الأئمة منذ قرون عديدة للتوصل إلى الحقيقة في الحديث تتفق في جوهرها وبعض الأنظمة التي أقرها علماء أوروبا فيما بعد في بناء علم الميثودولوجية ولو أن مؤرخي أوروبا في العصور الحديثة اطلعوا على مصنفات الأئمة المحدثين لما تأخروا في تأسيس علم الميثودولوجية حتى أواخر القرن الماضي وبإمكاننا أن نصارح زملائنا في الغرب فنؤكد لهم بأن ما يفاخرون به من هذا القبيل نشأ وترعرع في بلادنا ونحن أحق الناس بتعليمه والعمل بأسسه وقواعده وها أنا الآن أضع بين يدي القارئ رسالتي في مصطلح التاريخ متوخيا خدمة لغتي وبلادي ومحاولا أن أفتح بابا جديدا لطلاب التاريخ العربي ينفذون منه إلى مجاهله ويتوصلون به إلى فهم الروح العلمية الحديثة التي تتجلى في مؤلفات علماء الغرب اليوم فكأي من قضية في تاريخنا لا يزال مؤرخون يخبطون في حلها خط عشواء وكأي من ناحية في حياة القدماء في العصور السالفة يجهلونها تمام الجهل وحسبنا أن نذكر أن أكثر مؤرخين اليوم يزعمون أن كتابة التاريخ لا تتعدى نقل الرواية والإلمام بقواعد اللغة ففي عرفهم أنك إذا أجدت الإنشاء وفهمت بعض النص فقد هيأت لك العدة لكتابة التاريخ ولقد فات هؤلاء أن التاريخ هو علم أيضا يعوزه ما يعوز سائر العلوم الأخرى من طب وهندسة وفقه وغيرها وأنه لا بد لصاحبه من أن ينشأ نشأة علمية خالصة يتربى فيها على الشروط الفنية التي يقتضيها كل علم مما أوردنا في تضاعيف هذا الكتاب تنويه فيما يلي استدراك من مقدمة طبعة مركز تراث للبحوث والدراسات للعام 2015 كونها سقطت من مقدمة طبعة المكتبة العصرية للعام 2002. ولعل أول من حاول أن يمزج بين ما توصل إليه علماؤنا القدماء وعلماء الغرب اليوم في هذا السبيل وغرضي في ذلك ولا فخر خدمة بلادي في نهضتها المباركة. ولا يسعني قبل الختام إلا أن أشكر لحضرة العالم العلامة والمحدث الكبير الشيخ محمد العربي معاونته لي، فقد بذل الكثير من جهوده ووقته في حل رموز الخط المغربي الذي كتبت به مخطوطة القاضي عياض، وأشكر كذلك لحضرة العالم الكبير الشيخ المحقق بهجة البطار إرشاداته القيمة في مسألة المراجع لعلمي التفسير والفقه. وقد قرأت على الشيخين الكريمين المذكورين بحثي هذا واستمددت منهما آراء صائبة فإن يكن من حسنة في هذا الكتاب فإنها تعود إليهما وإن يكن من خطأ فإني أحمل تبعته وكذلك فإني لا أرى بدا من تسجيل شكري وامتناني إلى زميلي الأستاذين جبرائيل جبور وقسطنطين زراق لما أبدياه من الملاحظات القيمة ولما أظهراه من المعونة لي فالحق أنه لولا تشجيعهما ومساعدتهما لما أقدمت منفردا على مثل هذا العمل ولا بد في الوقت نفسه من الاعتراف بفضل الصديق السيد عبد الرحمن عدرة الذي عني بإعداد جدول المحتويات ووضع الفهارس والتنبيه إلى الأغلاط المطبعية هذا وإني لا أزال أشعر أن عملا مثل هذا لا يمكن أن يصدر على الوجه الأكمل في محاولة هي الأولى من نوعها في لغاتنا العربية ولكن الإحجام عن النشر لمجرد الشعور بالتقصير يعيق سير العلم وتقدمه، فكأياً من درة لا تزال في قعر البحر لأن أحداً من الناس لم يحاول الوصول إليها. السدرستوم عن ظهور أشوير في الثاني عشر إيلول سنة 1939، عن رأس بيروت في الثاني نيسان سنة 1955. منصه فاستمع للكتب الصوتيه الباب الاول التقميش اذا ضاعت الاصول ضاع التاريخ معها هذه قاعده عامه لا موضع للجدال فيها وذلك ان التاريخ لا يقوم الا على الاثار التي خلفتها عقول السلف او ايديهم فاذا سطت محن الدهر او عواد الزمن على بعض هذه الاثار وازالت معالمها فقدها التاريخ وكانت كانها لم توجد وبفقدها يجهل تاريخ عصرها ورجالها اما اذا بقيت وحفظت فقد حفظ التاريخ فيها لهذا يرى المؤرخون لزاما في اعناقهم قبل كل شيء أن يتفرغوا للبحث والتفتيش عن شتى الآثار التي تخلفت عن السلف، والتي اصطلحنا أن نسميها أصولاً. والأصول لدى المؤرخ هي جميع الآثار التي تخلفت عن السلف، فالرسائل الواردة إلى مجلس محمد علي باشا والصادرة عنه هي أصول لتاريخ هذه الحقبة من تاريخ العرب، ومجموعه المدافع والاسلحه التي ترجع الى عهده والتي لا تزال محفوظه في وزاره الحربيه في مصر وفي سراي عبدين الملكيه هي ايضا اصول بعرف المؤرخ واصطلاحه وكذلك جامعه الشهير القائم اليوم على هضبه المقطم والذي يطل ويشرف على مدينه القاهره وقل الامر نفسه عن عظامه المحفوظه في مثواه في داخل هذا الجامع العظيم وعن بقايا البسته وادواته الشخصيه التي لا تزال محفوظه لدى احفاده في سراي عابدين الملكيه وسائر قصورهم وما يصح من هذا القبيل على الاثار الشخصيه المتخلفه عنه يصح ايضا على اراء غيره من المعاصرين واثارهم فتاريخ الشيخ عبد الرحمن الجبرتي الذي عاش في القاهرة وعاصر عزيز مصر هو أيضاً أصل من الأصول. وكذلك كتاب الدكتور كلوت بيك الذي استخدم في حكومة الباشا والذي أسس كلية الطب في القصر العيني، وكتاب الدكتور ميخائيل مشاقة الدمشقي الذي درس الطب في القصر العيني. والذي التحق بخدمه الامير بشير الثاني وغيره من الامراء الشهابيين الذين عاصروا عزيز مصر ودخلوا تحت حكمه ردحا من الزمن كل هذه في عرف المؤرخين ضروب من اصول واهل مجره فاذا صحت القاعده العامه وهي صحيحه دون جدال في انه اذا ضاعت الاصول ضاع التاريخ اقول إذا صحت هذه القاعدة لزم على المؤرخ أن يبدأ عمله دائما بجمع الأصول، وهي لعمري حقيقة أساسية لازمة عرفها علماء الحديث قرونا عديدة، وعملوا بها قبل أن يدرك فائدتها وينوه بصحتها، ويحبذ العمل بها المؤرخون الحديثون إن في أوروبا أو في غيرها من مراكز العلم الحديث. قال المحدث الشهير: أبو حاتم الرازي هامش محمد بن إدريس المولود في الري والمتوفى 277 للهجرة صاحب كتاب طبقات التابعين من أعيان القرن الثالث إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش هامش مقدمة ابن الصلاح الصفحة 211 وقد جاء في المحيط قمش القماش يقمشه قمشا جمعه من ها هنا وها هنا والقماش ما على وجه الارض من فتات الاشياء وتقمش الرجل اكل ما وجد وان كان دونا فاحياء لذكر الرازي واعترافا بجهود المحدثين وفضلهم على علم التاريخ نرى من الواجب ان نسمي اول خطوات المؤرخ المدقق المنقب التقميش فنقول على المؤرخ قبل كل شيء أن يعنى بتقميش الأصول لأنه إذا ضاعت الأصول ضاع التاريخ معها والآن وقد ثبت لدينا وجوب التقميش ننتقل إلى النظر في كميته فنتساءل أيجب أن نجمع كل الأصول أم نكتفي ببعضها وبطبيعة الحال يصبح هذا البعض ما يسهل علينا الوصول إليه ما قد نجده مثلا في البلدة التي نقيم فيها أو في أقرب المكاتب إلينا نتساءل فنجيب إذا كانت غاية المؤرخ الوصول إلى الحقيقة فالحقيقة هي كل الحقيقة لا بعضها وهي وحدة تامة لا تتجزأ أوليس مما يثلج الصدر ويبهج النفس أن يكون علماء الحديث قد سبقوا الغرب في هذا أيضا فنوهوا به؟ قال الإمام الحافظ مفتي الشام وشيخ الإسلام الشيخ تقي الدين الشهرزوري في مقدمته الشهيرة وبمناسبة الكلام في معرفة آداب طالب الحديث هامش مقدمة ابن الصلاح الصفحة مائتان واثنتا عشرة ليكتب وليسمع ما يقع إليه من كتاب أو جزء على التمام ولا ينتخب فقد قال ابن المبارك رضي الله عنه من تخبت على عالم قط إلا ندمت وروينا عنه أنه قال لا ينتخب على عالم إلا بذنب وروينا أو بلغنا عن يحيى بن معين أنه قال سيندم المنتخب في الحديث حين لا تنفعه الندامة ومما لا بد من الإشارة إليه قبل اختتام هذا الفصل مساس الحاجة في العالم العربي اليوم إلى المشتغلين في التقميش في شتى العلوم العربية، ولا يختلف اثنان فيما نعلم في أن علماء العرب اليوم يعيشون في القرن العشرين، وأنهم مع احترامهم لما أنتجه السلف الصالح ومفاخرتهم به، ينون النهوض بثقافتهم وتراثهم القومي إلى مستوى الأمم الرقية كي يتمكنوا من خدمة العلوم التي يشتغلون فيها. ومن السير مع زملائهم الغربيين في مضمار التقدم والعمران فالعلوم العربيه اليوم في بدء نهضه مباركه وعلماء العرب في بدء عمل عظيم فليس افيد والحاله هذه من الاشتغال في التقميش ان في اللغه او في التاريخ او في الفلسفه او في الفنون العربيه والمجال واسع من هذا القبيل فانه بامكان البعض ان يتعاضدوا في تاسيس او تشجيع المكتبات العموميه وفي مقدور البعض الاخر ان يعنوا في التفتيش عن المخطوطات العربيه في جميع المواضيع ومن المستحب ان يقوم البعض في نشر مجله او مجلات ببليوغرافيه او في نشر فهارس بعض المكتبات العموميه والخاصه وقد قلنا منذ عشرين سنه عندما بدأنا بنشر الأصول العربية للتاريخ سوريا في عهد محمد علي باشا قلنا ولا نزال نقول إن مؤرخي العصر الحاضر وإن حسبناهم على مستوى واحد مع رصفائهم في العصور السالفة فهم يفوقونهم بما توافر لديهم من المصادر والمراجع الأولية التي لم يتسنى لأولئك الأسلاف الوقوف عليها منصة فاستمع للكتب الصوتية مصطلح التاريخ للمؤلف الدكتور أسد رستوم الباب الثاني العلوم الموصلة لا بد للمؤرخ العصري المدقق من ولوج باب آخر كي يتمكن من الوصول إلى الحقيقة عليه أن يقلب ما قمش وينعم النظر فيه ليرى إذا كان بإمكانه أن يدرك كنها فيستعمله في تشييد ما يبني من صروح التأريخ وإذا فعل سرعان ما يشعر بحاجته إلى ما نريد أن نسميه بالعربية العلوم الموصلة والاستعارة في هذه التسمية من علم التفسير فقد أجمع المفسرون على وجوب التمكن من العلوم الموصلة إلى علم التفسير قبل الشروع في فهم القرآن الكريم وبيان معانيه واستخراج حكمه وأحكامه والعلوم الموصلة في عرف المفسرين إلى علم التفسير هي علم اللغة وعلم النحو وعلم التصريف وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وعلم القراءات وأسباب النزول وأحكام الناسخ والمنسوخ وأخبار أهل الكتاب وعلم أصول الفقه وعلم الجدل وقد وجدنا باختبارنا عندما خطونا خطوة التقميش في تاريخ العربي في النصف الأول من القرن التاسع عشر أن الأصول لهذه الحقبة من تاريخنا ترد في العربية والتركية والإفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والبولونية والروسية وأهمها اللغات الخمس الأولى فأسرعنا إلى التقاط ما ينقصنا منها وكم كنا نود لو كان بإمكاننا أن نتعلم الباقي منها كي لا تكون استنتاجاتنا موقوفة على مقدرة المترجمين من هذه اللغات ولا يقف الأمر عند هذا الحد فإنه ليس لنا ما لبعض زملائنا في توريخ بعض الأزمنة مجموعات من التعريفات الفنية ونحن وإن كنا لا ننكر فائدة قاموس محيط المحيط للعلامة بطرس البستاني فإننا لا نرى فيه جميع ما نطلبه من اللهجات العامية المحكية في عصره وأما معجم المستشرق الهولندي رينهارد دوزي فإن معظمه مبني على أداب العربية في القرون الوسطى ولذلك فإن فائدته ضيقة النطاق محدودة الجدوى لمن يعنى مثلنا في تاريخ العرب في القرن التاسع عشر وهل لعلمائنا الأعلام أقطاب اللغة العربية وأعضاء مجمع فؤاد الأول للغة أن يكفوا عن البحث في مثل الشاطر والمشطور والكامخ بينهما والأرزيز والطرطران والعرعور والدويداء فينصرف إلى التعاون في تنظيم العمل لوضع قاموس على مثال معجم أكسفورد للغة الإنجليزية؟ فإنك لو طلبت كلمة أدميرل الإنجليزية في هذا المعجم العظيم تجد أولا مقدمة في أصلها العربي أمير البحر أو أمير الماء واشتقاقها منه ووصولها إلى الإنجليز من عرب الأندلس وصقلية بواسطة الإسبانية أو الإيطالية وتجد ثانيا جميع معانيها الإنجليزية المستعملة الآن العمومي والخصوصي الفني مع الاصطلاحات المشتقة منهما وتحت كل من هذه المعاني تجد كذلك الاستشهادات الكافية باستعمالها في كتب أكبر أدباء الإنجليز وعلمائهم منذ أنشاع استعمالها في أوائل القرن الثالث عشر حتى الجيل الذي دخلت فيه هذا القاموس العظيم فقد ورد في الشرح على هذه الكلمة الدخيلة ما يزيد على الأربعين شاهداً مأخوذة كلها من آداب اللغة الإنجليزية ما بين سنة 1205 وسنة 1888 ومرتبة جميعها بترتيبها التاريخي لإظهار تطور المعنى بتطور الظروف والأحوال ومن محاسن هذا المعجم أنك تجد فيه جميع هذه الاستشهادات مقرونة بالذكر كاتبها الأول وتاريخ استعمالها مع الإشارة إلى المجلد والصفحة الموجودة فيها. وقد ورد في الشرح على كلمة ست أكثر من 150 معنى. وما ينيف عن الثلاثة آلاف وثلاثمائة استشهاد من أهم كتب هذه اللغة ما بين سنة تسعمائة وسنة ألف للميلاد. ولدى إعادة النظر في بعض ما عثرنا عليه من الأصول المشار إليها، ألفيناه رسائل رسمية متبادلة بين حكام ذلك العصر، توخى كاتبها نوعا خاصا من الخط العربي هو الديوان المعلق. ولا يخفى أن قراءة الخطوط العربية العادية لا تكفي للتيقن من قراءة الخط الديواني المعلق فأخذنا عندئذ ندرس قواعد هذا الخط للتثبت من قراءة الأصول المكتوبة به وقل الأمر نفسه عن الأختام المستعملة في هذه الرسائل فلا بد لنا من معرفة المواد التي كانت تصنع منها هذه الأختام وكيفية بصمها مثلاً، وعدد الأشخاص الموكلين بها، وغير ذلك من الأمور التي تقع اليوم في أوروبا تحت علم السفرى ويشعر مؤرخ هذه الحقبة من تاريخ العرب بحاجة إلى أبحاث علمية، في أصول المخابرات الرسمية في مصر وسوريا والعراق وغيرها من البلدان المجاورة في القرنين الأخيرين لأنه يظهر أن كتاب هذين القرنين كانوا يتمشون بموجب عادات مرعية ففواتح مراسلاتهم وغرضها المقصود وخواتمها جميعها تنم عن وجود عادات في الكتابات الرسمية قال أحد المقربين إلى الأمير بشير الشهاب الشهير ولعله الشيخ ناصيف اليازجي وكل واحدة من هذه الطوائف في لبنان في الطبقتين أعني الأمراء والمشايخ يلقبه الحاكم في كتابته له بالأخ العزيز غير أن في ملحقات هذا اللقب اختلافا من وجوه كثيرة بين الأمراء فإن الأمير إن كان من بني اللمع يكتب له الحاكم جناب حضرة الأخ العزيز الأمير فلان المكرم حفظه الله تعالى أولا مزيد الأشواق لمشاهدتكم في كل خير والثاني كذا وكذا وهذه الكتابة تكون في نصف طبق من الورق وإن كان من بني رسلان يكتب له مثل ذلك ولكن في ربع طبق من الورق ولا يقول في أثناء كتابته والثاني وبعده ومتى أراد أن يكتب اسم نفسه في آخر الكتابة قال محبا مخلصا لا أخا ولا يكتب لقب نفسه بل يكتب ثلاث نقط متصلة تحت اسمه وتحتها نقطتان متصلتان يشير بالأولى إلى شين شهاب وبالثاني حرف باء هامش المؤرخ مجهول في تقسيم جبل لبنان وحالة الحكام فيه وعوايدهم والأديان التي توجد فيه نسخة جامعة بيروت الأمريكية 1974 الصفحة الخامسة السادسة وما إلى ذلك من قواعد منظمة متبعة كل الاتباع على ما يظهر وقد وجدنا بالاختبار أنه لا بد لنا في تحري الحقيقة التاريخية من معرفة أنواع الحبر وألوانه وأشكال الورق من حيث الطول والعرض واللون والسماكة وشركات إصداره إلى الأقطار العربية، وتمغاتها الشفافة عليه، وأصناف الأقلام وظروف استعمالها في مختلف الدوائر والدواوين. ولا يخفى ما في درس هذه الأمور جميعها من الأهمية، لفهم محتويات المخابرات الرسمية، وإيجاد تواريخها، وتثبيت أصالتها وعدم تزويرها. لابد اذا من تعلم اللغات التي ترد فيها الأصول، ومن الاستعانة بمثل ما تقدم ذكره من العلوم والفنون. وهل ننسى القرآن والتفسير والحديث ووجوب التضلع في هذه العلوم لمن يعنى بتاريخ العرب؟ وهنالك طائفة أخرى من العلوم الموصلة لا مفر من الوقوف عليها والاسترشاد بنظرياتها ونواميسها كي نستعين بالماضي على فهم الحاضر وتدارك المستقبل. لا بد للمؤرخ العصري من التبحر في العلوم الاجتماعيه والفلسفه اذا ما اراد ان ينظر الى باطن المجتمع الماضي ليتوصل الى العوامل الاساسيه التي اثرت في عقول السلف ودفعتهم لاحداث ما حدث من وقائعهم ان في الحرب او في السلم وقد اظهر علماء الاجتماع كل في دائره اختصاصه أن كل حدث مضى إنما هو مظهر لقوى شتى اجتماعية واقتصادية وسياسية ونفسية وغير ذلك تضافرت في إبرازه إلى حيز الوجود ولذا كان محتما على المؤرخ المدقق إذا ما أراد فهم حقيقة الماضي أن يحيط علما بهذه القوى وأن يطلع على نتائج أبحاث العلماء في جميع العلوم الاجتماعية وهل يختلف اثنان في أنه يجب على مؤرخ العلوم الرياضية أن يكون مؤرخاً ورياضياً من الطبقة الأولى؟ وهل بإمكان من يجهل العلوم الرياضية من المؤرخين أن يبت في تفوق علماء اليونان على علماء الشرق القديم في مضمار علمي الهندسة والفلسفة الطبيعية؟ أو أن يحكم فيما إذا كان علم الجبر وعلم المثلثات من ابتكارات العرب أولاه؟ أو أن يقدر جهود لابلاس ونيوتون ومونغ حق قدرها؟ أو ليس من المضحك أن يتصدى للحكم على ابتكارات أينشتاين من لا يفقه شيئا من الرياضيات العالية؟ وقل الأمر نفسه عن تاريخ العلوم الطبيعية والطب وغير ذلك منصة فاستمع للكتب الصوتية الباب الثالث نقد الأصول الفصل الأول التزوير في الأصول والدس فيها ووجوب التثبت من صحتها وأصالتها والآن وقد جمعنا الأصول وتذرعنا بالعلوم الموصلة إليها يجدر بنا أن نفكر قليلا في الأمر قبل أن نخطو خطوتنا الثالثة هل يبدأ المؤرخ فور انتهائه من درس العلوم الموصلة في مطالعة الأصول لاستخراج مكنوناتها أم يتربص قليلا للنظر في أصالة ما لديه منها أي من الأصول وهل من مبرر للتردد في هذا الأمر فلو بدأنا فور انتهائنا من العلوم الموصلة في استخراج المهم من أخبار الأصول وزاولنا العمل مدة من الزمن ثم تيقنا بعد ذلك ان ما اعتبرناه اصلا من الاصول هو في الحقيقه اثر من اثار المتخلفين غير المعاصرين او انه وضع خصيصا للمغالطه والتضليل اقول لو بدانا بمثل ما تقدم ذكره وتيقنا وقوع التضليل والتزوير لضاع وقتنا سدا واصبحنا من الخاسرين فعل المؤرخ إذا عند انتهائه من العلوم الموصلة أن يتأكد أولاً من أصالة الأصول ويتثبت من خلوها من كل دس أو تزوير ولعله من المفيد أن نبدأ هذا البحث باستعراض بعض ما اختبرناه من هذا القبيل لما جاءت اللجنة الدولية لتدرس قضية البراق الشريف وقدم سماحة الحاج أمين أفند الحسين وثائقه الرسمية جاهر بعض المعاكسين بشكهم في صحة وثيقة ترجع إلى الزمن اختصاصي فطلب إلي عندئذ بعض الأصدقاء أن أستشف هذه الوثيقة من الوجهة العلمية الفنية التاريخية فلبيت الطلب وثيقة الحاج أمين أفند الحسين قطعة من الورق السكوكي القديم يبلغ طولها 27 سنتيمترا ولا يتجاوز عرضها الأربعة عشر وهي مكتوبة بالحبر الأسود الإسطنبولي وموجهة من محمد شريف حكم دار بر الشام في عهد الحكومة المصرية إلى السيد أحمد آغا دزدار متسلم القدس الشريف أنائذ وهي مؤرخة في الرابع والعشرين ربيع الاول سنة 1256 للهجره الذي يوافق 27 ايار سنة 1840 ميلادي وهذا هو نصها بالضبط. افتخار الاماجد الكرام ذوي الاحترام اخينا السيد احمد اغا دزدار متسلم القدس الشريف حالا انه ورد الينا امر سامي سر عسكري مضمنه صورة إرادة شريفة خديويه صادرة لدولته يعرب مضمونها العالي أنه حيث قد اتضح من صورة مذاكرة مجلس شورى القدس الشريف بأن المحل المستدعيين تبليطه اليهود هو ملاصق إلى حائط الحرم الشريف وإلى محل ربط البراق وهو كائن داخل وقفية حضرة أبو مديان قدس سره وما سبق لليهود تعمير هكذا أشياء بالمحل المرقوم، ووجد أنه غير جائز شرعا، فمن ثم لا تحصل المساعدة لليهود بتبليطه، وأن يتحذروا اليهود من رفع الأصوات وإظهار المقالات، ويمنعوا عنها فقط يعطي لهم الرخصة بزيارتهم على الوجه القديم، وصادر لنا الأمر السامي السر عسكري بإجراء العمل بمقتضى الإرادة المشار إليها، فبحسب ذلك، اقتضى إفادتكم بمنطوقها السامي لكي بوصوله تبادروا لإجراء العمل بمقتضاها المنيف، يكون معلومكم في الرابع والعشرين من الشهر الأول سنة 256 محمد شريف. جورنال 368 نمره 39 أصلية إذا أم مزورة؟ نقول لا بد لنا للوصول إلى الحقيقة في مثل هذه الأحوال من تفحص هذه الوثيقة التاريخية من وجهتيها الخارجية والداخلية فنتذرع بما يسميه المؤرخون الدليل الظاهري والدليل الباطني فلنبدأ بالظاهر الملموس ولندقق بالورق أولا ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحبر والقلم والخاتم فعادات المراسلة في ذلك العهد، فاللغة والأسلوب. أما ورق هذه الوثيقة، فإنه ورق الحكومة المصرية بالذات، إذ أنه سكوكي، إذ أنه سكوكي قوي. يتفق من حيث تركيبه الكيماوي وتوزيع أليافه وتمغته الشفافة مع الألوف المؤلفة من وثائق الحكومة المصرية. في ذلك العهد التي لا تزال محفوظة في سراي عبدين الملكية وفي جامعة بيروت الأمريكية وفي خزانات المؤسسات والبيوتات الكبيرة في مصر وفي الأقطار الشامية وحبر هذه الوثيقة هو حبر وثائق الحكومة المصرية في ذلك العهد وأكثر الوثائق الصادرة عن حكام ذلك العصر كانت تكتب بالحبر الاسطنبولي وهو مزيج كيماوي بسيط للغايه ومؤلف من كميه معينه من الكربون التجاري وقدر محدود من الصمغ والماء وبامكان من يود التاكد من هذا الامر ان يتيقنه بالميكروسكوب اولا ثم ان اراد بواسطه التحليل في المختبر ولدى التدقيق بالميكروسكوب والنظر في الأثر الذي تركه القلم في خط هذه الوثيقة وجدنا أنها كتبت بقلم قصبي مما يتفق مع عادات الكتاب والنساخ في دواوين ذلك الزمن وقل الأمر نفسه عن الخط فإنه من النوع الذي شاع في دواوين الحكومة المصرية ومجالسها الخط في عهد محمد علي باشا وابنه إبراهيم وليس في عنوان هذه الرسالة، افتخار الأماجد الكرام، ذوي الاحترام، أخينا السيد أحمد، إلى آخره، أو في خاتمها، لكي بوصوله تبادر لإجراء العمل بمقتضاها المنيف، يكون معلومكم، نقول ليس في عنوان هذه الرسالة أو في خاتمها من حيث المفردات المستعملة، أو الأسلوب ما يوجب الشك في أصليتها، هذا وفي الانتقال فجأة من العنوان إلى الغرض المقصود إنه ورد لنا أمر سامي إلى آخره وغض النظر عن التحية التي كانت ترد في غالب الأحيان بعد العنوان وقبل عرض الغرض المقصود كقول عبد الله باشا مثلا حينما خاطب متسلم بيروت وأعيانها سنة 1241 للهجرة بعد التحية والتسليم بمراسم الأعزاز والتكريم المنهى إليكم إلى آخره نقول إنه في الانتقال فجأة من العنوان إلى الغرض المقصود وفي إهمال التحية دليل آخر على صحة هذه الرسالة وعدم تزويرها فإن الولاة والحكام في الأقطار الشامية قبل إبراهيم باشا ومحمد شريف باشا وبعدهما كانوا شديدي التمسك بالتحية المشار إليها أعلاه في مراسلاتهم الرسمية مع متسلمي المدن وغيرهم من موظفي الحكومة ونرى بعد هذا كله في جهل كاتب هذه الرسالة لقواعد اللغة العربية دليلا آخر نستأنس به على صحتها وأصالتها فكتاب الدواوين في نصف الأول من القرن الماضي في مصر والشام والعراق كانوا يجهلون قواعد لغتهم ويكثرون في بعض الأحيان من استعمال المفردات الأعجمية عند مساس الحاجة إليها، ولا يستثنى من ذلك إلا ديوان حاكم لبنان الأمير بشير الشهير. وهي العمري حقيقة ناصعة تبدو للباحث حالما يرجع إلى المخابرات الرسمية المحلية في ذلك العهد ويبدأ بتفحصها واستشفافها وطريقة التاريخ هذه الوثيقة هي الطريقة المتبعة في جميع أوراق الحكومة المصرية في ذلك العصر كما أبنى ذلك بالتفصيل في مقدماتنا للأصول العربية في تاريخ سوريا في أهد محمد علي باشا وكذلك الإشارة إلى الجورنال والعدد فإنها موجودة في قسم كبير من أوراق الحكومة المصرية التي صدرت في سنة 1256 للهجرة. وهنالك طائفة من الأدلة يتذرع بها المؤرخ أحيانا بإمكاننا أن نقول فيها إنها ظاهرية وباطنية في آن واحد. فمن هو محمد شريف باشا الذي صدرت عنه هذه الوثيقة؟ ومن هو أحمد آغا دزدار الذي وجهت إليه، وهل كان الأول حاكما عاما يصدر مثل هذه الأوامر، والثاني متسلما على القدس يتلقى أوامره من الأول، وهل قاما بأعباء وظيفتهما في شهر ربيع الأول من شهور سنة 1256 للهجرة، وغير ذلك من الأدلة من نوع ما تقدم، فهي باطنية لأنها تتعلق بمضمون الوثيقة، وظاهرية لأنها ليست مما تنطق به الوثيقة، وإنما تستخرج من مصادر أخرى مستقلة كل الاستقلال عن الوثيقة التي نحن بصددها. ولحسن الحظ، لا يزال قسم كبير من أوراق الحكومة في ذلك العصر محفوظا في سرائ عبدين الملكية، وبإمكان المؤرخ أن يرجع إليه للتثبت مما تقدم وبإمكاننا نحن بعد اطلاعنا على محفوظات السراي في عبدين أن نصرح دون تردد أن محمد شريف باشا كان حاكما عاما على الأقطار الشامية من أوائل سنة 1248 للهجرة حتى أواخر سنة 1256 للهجرة ومما لا شك فيه أيضا بعد الاستناد إلى محفوظات عابدين الملكية وسجلات المحكمة الشرعية في القدس أن أحمد آغا دزدار كان قائما بأعمال المتسلمية في القدس في شهر ربيع الأول من شهور سنة 1256 للهجرة. وأن محمد شريف باشا كان يسيطر على أعمال متسلم القدس وغيره من حكام المدن والمقاطعات في جميع الأقطار الشامية آنئذ، وأنه كان بدوره يتلقى أوامره من محمد علي باشا وابنه السر عسكر إبراهيم باشا كما تنص الوثيقة. ومما يجدر ذكره في هذا الصدد الإشارة إلى اطلاع عزيز مصر على قضية البراق وصدور الأمر عنه بمنع اليهود عن تبليط محل ربط البراق واستعماله للصلاة وإجراء بعض الطقوس الدينية فيه فالبت في مثل هذه الأمور الطائفية كان من صلاحية العزيز في مصر لا يشاركه فيه أحد من الموظفين في حكومته والدليل الباطن على صحة هذه الوثيقة متنوع أيضا فلو تفحصنا محتويات هذه الوثيقة وغرضها المقصود نجد أنها توافق في روحها ما نعمله من تاريخ علاقة اليهود بمحل ربط البراق وما نعرفه عن موقف المؤسسات الإسلامية والحكومات المحلية من هذه القضية في ذلك العهد قال الرحالة روبنسون المشهور الذي زار القدس عام 1838 ما نصه: "مباح لليهود أن يشتروا حق الدنو من مركز هيكلهم وحق الصلاة والبكاء على خرابه وتبدد أمتهم. وقال القنصل فين الإنجليزي الذي تولى إدارة القنصلية البريطانية في القدس ما بين سنة 1845 وسنة 1863 ما ملخصه يدفع الحاخام باشي إلى الأفند الذي يجاور المبكى 300 ليرة إنجليزية كل سنة بدل الإذن له ولليهود معه أن يصلوا هناك ولعل الأفندي المشار إليه هنا هو وكيل وقفية أبي مديان كما في الوثيقة التي نحن بصددها هذا ولا يخفى ما كان يؤديه اليهود من هذا القبيل إلى السلطات الوثنية فالمسيحية قبل دخول المسلمين إلى هذه البلاد أما رتر الألماني الذي عاصر زمن الوثيقة والذي وضع مؤلفه العظيم عن جغرافيا فلسطين حوالي سنة 1845 فإنه يقول إن قسما مهما من مساكن اليهود نفسها ببيت المقدس كان ملك الحرم الشريف ومن يطالع رحلات الفرنجة في هذه البلاد حوالي سنة 1840 يجد أن قسما من اليهود أنئذ في أوروبا وأمريكا وفلسطين كان ينتظر مجيء المسيح وجمع الشمل كما ورد في بعض الأسفار المقدسة وكان بعضهم يعلق الآمال الكبيرة على كلام دانييل النبي في الإصحاح الثامن من سفره الكريم حيث يقول فسمعت قديسا يتكلم قال قديس لفلان الذي يتكلم معه إلى متى الرؤيا رؤيا المحرقة الدائمة والمعصية المدمرة وحتى متى يجعل القدس والجند مدوسين فقال لي إلى ألفين وثلاثمائة مساء وصباح ثم يطهر القدس كان بعضهم يعلق الأمال الكبيرة على هذه النبوة فيقول إن المراد باليوم فيها هو السنة، وأن المدة تبتدئ من سنة أربعمائة وخمسين قبل الميلاد، لقوله تعالى، إن سبعين عاماً حُددت على شعبك وعلى مدينة قدسك، فيضيفون أربع سنوات إلى التاريخ المسيحي لأجل تصحيحه، ويجمعون أربعمائة وخمسين مع ألف وثمانمائة وأربع وأربعين، السنة 1840 المصححة فيصير العد 2300 كما في النبوة وكان هذا البعض من اليهود يعتقد أيضا أنه لا بد من تعمير المدينة المقدسة وتجديد بناء الهيكل كما ورد في الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر حزقيال النبي حيث يقول وآخذكم من بين الأمم وأجمعكم من جميع الأراضي وآتي بكم إلى أرضكم وأسكنكم في المدن وتبنى الأخربة ووافق هذا المعتقد مجيء السر موسى مونتوفيوري الأراضي المقدسة وإكثاره من العطاء كما تنص على ذلك الأصول التاريخية وكما تشهد به المستعمرة التي لا تزال تحمل اسمه حتى هذه الساعة وإذا تذكرنا أن هؤلاء اليهود عاشوا في عقد من الزمن، كثر فيه تسامح الحكومة المصرية، وتساهلها إذا تذكرنا كل هذه الأمور، سهل علينا الاستئناس بأمر التبليط في الوثيقة الدزدارية، واضطررنا أن نرى في موافقة التاريخ لمضمونها دليلا آخر على أصليتها، ولنا في موافقة مضمون هذه الوثيقة، لما جاء في محفوظات سراي عبدين الملكية دليل آخر على صحتها وعدم تزويرها فالمحفوظة 259 من محافظ عبدين تحفظ لنا شكوى شيخ المغاربة في القدس في سنة 1256 على اليهود في موضوع الوثيقة التي نحن بصددها وقد حفظ لفاً مع هذه الشكوى قرار طويل لمجلس شورى القدس في الموضوع نفسه، وفي هذا القرار بيان واضح لحق المغاربة واعتداء اليهود، وبين إمضاءات أعضاء المجلس إمضاء لممثل الطائفة اليهودية فيه، فتأمل. فبناء على ما نعرفه من نوع ورق هذه الوثيقة وقاعدة خطها، وأسلوب إنشائها وطريقة تاريخها وختمها وبناء على موافقة النصوص التاريخية لمضمونها نرانا مضطرين أن نقول بأصليتها وعم تزويرها ومما اختبره زميلنا الأستاذ جبرائيل جبور هامش وذلك في رسالته القيمة ابن عبد ربه عقدوه وهي الرسالة التي تقدم بها من دائرة الدروس العربية في كلية العلوم والآداب بجامعة بيروت الأمريكية لنيل شهادة أستاذ في العلوم بيروت 1933 من هذا القبيل نوع من التزوير لم يسلم منه كثير من الأصول وذلك أن أصحاب الكتب الخطية كانوا في بعض الأحيان يضيفون على الهامش أو في أواخر الفصول والأبواب أخبارا أو آراء جديدة تتعلق به، ثم تمر الأيام وينسخ بعض هذه الكتب، فتدخل الزيادة في الأصل ويثبت الشرح في المتن، ويختلط الأمر على المتأخرين، فينسب كل ما في النسخة الخطية المتأخرة إلى المؤلف، وهذا النوع من التزوير هو ما نريد ان نسميه الدس مقصودا كان او غير مقصود وفي محيط المحيط دس الشيء ودسه فيه يدسه دسا ادخله ودفنه تحته واخفاه وقد وجد الاستاذ جبور عندما درس كتاب العقد لابن عبد ربه هامش واللفظ في غالب الاحيان للاستاذ جبور راجع رسالته المشار إليها أعلاه الصفحة 98 فما بعد أن ناشري الطبعات التي بين أيدينا لهذا الكتاب اعتمدوا على نسخة خطية دست فيها جملة كثيرة من الأخبار فأثبتوا الأصل والزيادة في طبعاتهم دون أن ينتبهوا إلى الأمر أو يشيروا إليه والغريب أن بعض هذه الأخبار المدسوسه كانت ظاهرة لا يحتاج أمر اكتشافها إلى كثير من العناء أو التدقيق فإنك إذا قرأت العقد ترى أنه قد ترجم فيه في كتاب اليتيمة الثانية هامش ابن عبد ربه 59 على ثلاثة 60 لأربعة خلفاء من بني عباس هم الراضي والمتقي والمستكفي والمطيع وكلهم توفي بعد وفاة ابن عبد ربه أي بعد سنة ثلاثمائة وثمان وعشرين للهجرة. وترى في ترجمة الأخير أنه قد خلع نفسه سنة ثلاثمائة وثلاث وستين للهجرة. أي بعد موت ابن عبد ربه بخمس وثلاثين سنة. أوليس من المؤسف أن يقدم الناشر المحلي على مثل ما تقدم بعد أن يكون العلامة تيودور نولدكه قد نبه في كتابه أمراء غسان إلى هذا الدس؟ ولم يكتف الأستاذ جبور في وقوفه مع العلامة نوردك على إظهاره هذا القدر من الدس، بل دفعه الأمر إلى مراجعة الباب كله، فإذا هو يستهل بالعبارة فرش ذكر خلفاء بني العباس وصفاتهم ووزرائهم وحجابهم. هامش ابن عبد ربه 52 على 3. وهي المرة الوحيدة التي تستعمل فيها كلمة فرش في أول باب ما إذ أن استعمالها في العقد كله واقع في أوائل الكتب لا في أوائل الفصول والأبواب وقد نبه إلى ذلك ابن عبد ربه نفسه في المقدمة حيث قال وقد ألفت هذا الكتاب وتخيرت جواهره من متخير جواهر الأدب. ومحصول جوامع البيان فكان جوهر الجواهر ولباب اللباب، وإنما لي فيه تأليف الاختيار وحسن الاختصار وفرش لدور كل كتاب. هامش ابن عبد ربه 52 على 3. زد على ذلك أنه ليس في الباب هذا فرش كما في أوائل الكتب، وإنما هو ذكر للفرش ليس إلا. حيث ترى أن الباب يبدأ بأب العباس السفاح دون توطئة أو تمهيد أو فرشا كما اصطلح ابن عبد ربه أن يقول وبحث الأستاذ جبور في فرش اليتيمة الثانية يطلب ذكر هذا الباب فلم يرى لذلك أثرا وطلب فرش الدرة الثانية في أيام العرب ووقائعها وهو الكتاب الذي يلي اليتيمة الثانية يبحثوا عن ذكر لأخبار بن العباس فلم يعثر على شيء ثم عاد إلى مقدمة العقد نفسه وفيها جدول بكتب العقد وفصولها فلم يرى في شرحه سوى تم كتاب اليتيمة الثانية في أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة وهنا رأى الأستاذ جبور أنه يحق له ألا يرتاح إلى أن هذه الأخبار عن بني العباس قد دونها ابن عبد ربه وأن يزعم أنها ربما قد دست عليه بعد موته أو أن قسما منها قد دس ونقل القسم الآخر من موضع آخر حيث إنه كان الأولى بابن عبد ربه إن كان قد ألف هذين البابين حملا على ما عرف عنه من حسن التبويب والتصنيف وتبعا لما أخذ على نفسه في مقدمة عقده حيث قال ثم قرنت كل جنس منها إلى جنسه فجعلته بابا على حدته ليستدل الطالب للخبر على موضعه من الكتاب ونظيره من كل باب كان الأولى به أن يضع هذين البابين في الكتاب السابق كتاب العسجدة الثانية حيث يبحث في الخلفاء وتواريخهم وايامهم وحيث نرى بابا خاصا في اخبار الدوله العباسيه. هامش ابن عبد ربه 351 على 2 ولابن عبد ربه فصل في هذا الكتاب المذكور يدور على توقيعات الخلفاء فيه باب في توقيعات بن العباس. هامش ابن عبد ربه 229 على 2 ليس فيه توقيع لخليفة بعد المأمون والغريب أن الذي دس في المواضع السابقة قد فاته الدس هنا وأن وقوف ابن عبد ربه عند المأمون لا يحملن على الظن أن أكثر الأخبار التي وردت في العقد عن خلفاء بني العباس ممن عقب المأمون دست على ابن عبد ربه بعد موته وليس غريبا أن يصدق هذا الظن لا سيما ونحن نعلم أن ابن عبد ربه قد أخذ أكثر أخباره عن كتب مدونة لمؤلفين سبقوه أكثرهم لم يدون أخبار من عقب المأمون زد على ذلك أن ابن عبد ربه لم يذكر من توقيعات الأمراء المختلفين لأحد بعد طاهر بن الحسين أحد قواد المأمون وهناك أمر آخر دفع الأستاذ جبور إلى الظن في أنه قد طرأ على العقد بعض التغيير أو التحريف أو الزيادة، هو أن ترتيب كتب العقد في معجم الأدباء لياقوت يختلف عما هو عليه في العقد نفسه، وفي مقدمته على المؤرخ إذن بعد جمع الأصول وبعد الانتهاء من درس العلوم الموصلة أن يتأكد من أصالة الأصول، ويتثبت من خلوها من كل دس أو تزوير ويتضح مما تقدم ذكره أعلاه أنه بإمكان المؤرخ أن يستعين بطائفتين من الأدلة فهنالك أدلة باطنية يتوصل إليها بعد درس نص الأصل نفسه وأدلة ظاهرية يقف عليها بعد درس الأصول الأخرى أو بعد التمكن من بعض العلوم الموصلة هذا ولا نرى بدا في هذا صدد من الإشارة إلى وجوب التريث والترزن والتثبت فلا فائدة ترجى من التهالك في الأمر والإسراع في العمل ولا يخفى أن التثبت من صحة الأصول وأصالتها أمر صعب الممارسة عزيز المنال وحذار حذار من الاستسلام إلى الأول بالثقة العمياء والاسترسال إليها إذ لا يجوز للمؤرخ أن يكون قنوعا يثق بكل أحد أو يقنا يصدق كل ما يقرأ الفصل الثاني التعرف إلى المؤرخ المجهول وتعيين الزمان والمكان وهب أننا تثبتنا من صحة الأصل وخلوه من كل دس أو تزوير فهل ننقاد إلى نصه وننزل على حكمه أم نمتنع عن ذلك ونعرض عن الطاعة إلى أن نتثبت من هوية المؤرخ ونتعرف إلى شخصيته ونسبر غوره وندرس المكان الذي عاش فيه والزمان الذي دون فيه أخباره أوليس من فرق في قبول الشهادة وردها بين رواية رئيس حكومة عن أعماله في أثناء قيامه بأعباء الوظيفة ورواية لحام عن الأعمال نفسها أو بين رواية دونت في أثناء وقوع الحوادث المروية وغيرها دونت بعد وقوع الحوادث بربع قرن من الزمان بلا، فمن المحتم أن نتعرف إلى شخصية المؤلف ونتثبت من أمياله ونزعاته ودرجة علمه وذكائه، واتصاله بالحوادث التي يروي أخبارها، ولا بد من الوقوف على الزمن الذي كتبت فيه هذه الأخبار، والمكان الذي سطرت فيه. وإذا تأملنا هذا الأمير مليا، نرى أن الأصول هي في غالب الأحيان بحوادث الماضي، فإن أخبرتنا الخبر على حقه، توصلنا إلى الحقيقة التي ننشدها، وإن أرجفت فخاضت في الأخبار المخطئة أو الكاذبة أوقعتنا في مهاوي الضلال والتضليل ولذا فإننا نرى لزاما في أعناقنا أن نتعرف إلى شخصية المؤرخين الذين نصوا هذه الأصول كي نمزق ظلمات الإشكال ونكشف معالم الهدى ومهمتنا من هذا القبيل هي أصعب بدرجات من مهمة القضاة والمحامين إذ أن هؤلاء يتحدثون إلى من ينقل الخبر إليهم ويمتحنونه بالاستنطاق فهو مخبر حي ماثل أمامهم أما مخبر المؤرخ فإنه ميت خلى مكانه وطويت صحيفته ومما يجدر ذكره من هذا القبيل أنه في أواخر عام 1926 فاجانا صديق لنا بمخطوطة صغيرة تحفظ أخبار الدولة المصرية العلوية في سوريا في زمان إبراهيم باشا وبعد أن تصفحناها قليلا وجدنا أنها مغفلة لا تحمل اسم مؤلفها ولا تشير إلى الزمان الذي كتبت فيه ولا الى المكان الذي دونت فيه اخبارها فدفعنا حب الاستطلاع الى فحصها والتنقيب عن سرها للتعرف الى مؤلفها وتعيين محل اقامته والزمان الذي دون فيه اخباره وبعد ان قلبنا الطرف فيها ونظرنا في اعطافها ومطاويها الفيناها تضم بين دفتيها لا اقل من ثلاثه مؤلفات مختلفه تحتوي جميعها نتفا من أخبار إبراهيم باشا في الأقطار الشامية وبر الأناضول فالصفحات الثلاث الأولى تختلف عن الخمس التي تليها والصفحات الخمس هذه تختلف بدورها عما قبلها وبعدها وتسهيلا للبحث وإيراد بعض البراهين نسمي الصفحات الثلاث الأولى ألفاً والخمسة التي تليها باء والباقي جيما فلو درسنا ما دون فيما سميناه ألفا وجدناه يبتدئ من حصار عكا سنة 1831 وينتهي بموقعة قونيا سنة 1832 ولو انتقلنا إلى باء وجدنا أن مؤلفها لا يبتدئ بذكر الحوادث التي وقعت بعد معركة قونيا وينتهي بآخر أخبار الدولة المصرية في سوريا كما هو منتظر منه فيما لو كان هو هو الذي كتب ألفا من قبل بل نراه يكرر أخبار ألف ويقف عند ذكر فتح دمشق وهكذا يفعل كاتب جيم فإنه يبتدئ من حصار عكة أيضا ويكرر أخبار بعلبك والزراعة وزحله إلى آخره وينتقل بعد تكرار هذا إلى ذكر الحوادث التي لم تذكر في ألف وباء والتي حدثت بعد موقعة قونيا ولد التطقيق في تواريخ الحوادث وجدنا اختلافا بين روايات ألف وباء وجيم فإن واضع ألف لا يستعمل إلا التاريخ الهجري وأما واضع باء فإنه يتشبث بالتاريخ المسيحي ثم إن واضع ألف يؤرخ خبر توجه عبد الله باشا إلى مصر في عشرين ذي الحجة سنة ألف وسبع وأربعين وأما جيم فإنه يؤرخ الخبر نفسه في التاسع والعشرين ذي الحجة من السنه نفسها وبينما واضع الف يؤرخ معركه حمص في التاسع صفر سنه 1248 فان واضع جيم يذكرها مع حوادث ربيع الاول من السنه نفسها وفي الهامش على خلاف عادته يقول ان ابراهيم باشا دخل حمص في الثامن تموز نهار الاحد كذلك نرى واضع ألف يقول إن الأمراء الشهابيين ملحما وبشيرا وقاسما توجهوا إلى إمارتهم في الخامس والعشرين جماد الأولى من سنة ألف ومائتين وثمان وأربعين بين أن واضع جيم يجعلنا نظن أن توجههم هذا كان بين الثاني والثامن من الشهر نفسه أفلا يصح لنا بعد هذا الاختلاف أن نقول أن مخطوطتنا إنما هي مجموعة لتواريخ لا تاريخ واحد أما مؤلف القسم الأكبر من هذه المخطوطة ج فإنه مجهول عندنا لا نعرف اسمه ولا مهنته ولا نعلم عنه شيئا سوى ما يمكننا أن نتنسمه من أخباره في سياق كلامه عن حوادث هذه المخطوطة فإننا لو أحصينا مثلا جميع ما ذكره في ج من الأخبار وجدنا أن ثلثيه أو أكثر عن لبنان والثلث الآخر عن باقي الأقطار الشامية وبر الأناضول. ولو أعدنا النظر فيما أثبته عن لبنان وجدنا نحو ثلثيه عن دير القمر وبيت الدين والثلث الاخر فقط عن سائر المقاطعات اللبنانيه ولو انعمنا النظر في حوادث الدير وبيت الدين لالفيناها لأ ادق من غيرها واكثر تعيينا وضبطا نراه مثلا يؤرخ وفاه امراه حن الحصباني في دير القمر وحضور المعلم بطرس كرامه من بيت الدين الى بيته في الدير وظهور الطاعون في البلده نفسها ويترك من أخباره سائر المقاطعات اللبنانية ما هو أهم منها بدرجات ونراه يقول دخل إبراهيم باشا إلى بيت الدين في 29 أيلول بعد الظهر وحلت عساكره الظافرة في غربي سحرا الدير عند البيادر وأنه كان لديه خمس الآيات ومدفعان وعشرون جمل جباخانة ويكتفي في كلامه عن بعض حوادث كسروان بقوله شاع خبر أنه صار حرب في كسروان بين عثمان باشا في عين الشقيق وأهل كسروان ثم نراه يشير إلى المعلم بطرس كرامه بقوله حسب عادة أهل الدير المعلم وإلى رئيس كنيسة التلة في الدير بلفظة الرئيس فقط ويذكر غيرهما من أعيان سائر مقاطعات لبنان بكامل أسمائهم أفلا يصح لنا بعد هذا كله أن نقول إن الْمُؤَلِّفَ إن لم يكن لبنانيا ديرانيا فقد كان من المقيمين في الدير في أثناء وقوع الحوادث المروية في المخطوطة بقي علينا أمر آخر وهو أن ندرس خط هذه المخطوطة ونقابله بما بقي من خطوط تلك الأيام لنتوصل إلى معرفة كاتبها وهكذا فعلنا فإننا قصدنا المكتبة البطريركية في بكركي وطلبنا رسائل الحقبة 1831-1841 فوجدنا بعد العناء الطويل عدة رسائل مكتوبة بالخط نفسه ومنضات هكذا القص أنطون الحلبي مدير أنطنوياني وحينما فحصنا محتويات هذه الرسائل وجدنا أن نفسها هو نفس مخطوطتنا وموضوعها موضوع هذه المخطوطة بعينه ووجدنا أيضا أن لهجة هذه الرسائل ولغتها هما لهجة مخطوطتنا ولغتها فقصدنا عندئذ غبطة البطريارك الماروني ماري إلياس حويك وسألناه عن القس أنطون المذكور لنعرف علاقته بالأمير الشهابي الكبير، فتكرم علينا بالجواب وأكد لنا أنه أي القس أنطون المذكور كان من أقرب المقربين للأمير الكبير. فشجعنا هذا الجواب الصريح على استقصاء أخبار القس المذكور. وأشار علينا سيادة المطران عبد الله بمراجعة الأب عمانوئيل البعبداتي الأنطونياني شيخ رهبانيته ومؤرخها، فطلبنا كتابه في تاريخ الرهبانية المذكورة، ووجدنا أن القس أنطون الحلبي كان أستاذ الأب عمانوئيل وأنه سكن بيت الدين وتقرب من الأمير الكبير. هامش تاريخ الرهبانية الأنطونيانية، الصفحة 449. وكتب إلينا الأب عمانوئيل نفسه، ردًا على كتاب منا إليه، ما نصه: بعد افتقاد خاطركم الكريم أعرض أني تشرفت بكتابكم المؤرخ في السادس عشر كانون الثاني المنصرم ألف وتسعمائة وسبعة وعشرين ترغبون إلي أن أفيدكم عن المرحوم القس أنطون الحلبي المدبر الأنطوني فيما إذا كان يدون أخبار أيامه أو أنه كتب رسالة في تاريخ الأمير الشهابي الكبير أو إبراهيم باشا المصري في حروب سوريا فأجيب أن القصة أنطون المذكور عاش في أيام الأمير بشير الكبير وكان مستشارا في ديوانه وقد كتب عن أحكام الأمير وعن حروبه وحروب إبراهيم باشا في سوريا ولسوء الحظ أن تاريخه الخطي قد حرق في ديرمار أنطونيوس بعبدا في الحوادث التي جرت سنة 1845 بين النصارى والدروز فكونوا على ثقة مما بيدكم من كتاباته لأنه كان في عصره من الممتازين الذين يركنوا إلى قولهم وأنا في حال ترهيبي كان المرحوم القس أنطون المحدث عنه مرشدي رحمه الله رحمة واسعة عن دير مارشعيا الموارنة في الثالث شباط سنة 1927 أفلا يصح لنا بعد هذا كله أن نقول إن القصة أنطون الحلبي هو في الأرجح مؤلف هذه المخطوطة وكاتبها وإن النسخة الموجودة أمامنا الآن هي المسودة بدليل ما نجده فيها من الضرب والتصحيح والزيادات على الهوامش ويستدل من نوع ورق هذه المخطوطة وهو سقوكي قديم معتدل في السماكة، ومن ضبط الحوادث المرورية فيها، وزيادة تدقيق المؤلف في تعيين هذه الحوادث، وترتيبها في يومياتها، أنها في الأرجح كانت تدون في زمن وقوعها، لأنه ليس من المحتمل أن يذكرها كاتبها بتمامها وضبطها بعد وقوعها بزمن بعيد، وفي بعض عبارات المؤلف واصطلاحاته دليل آخر على تدوين حوادث هذه المخطوطة في زمن وقوعها فإنه قال في أثناء كلامه عن حوادث التاسع عشر تموز سنة 1840 ما نصه بالحرف بتاريخه شاع خبر أن في الليل الماضي أهل المتن المجتمعين مع الأمراء في وادي الشياطين تحت بسكنته. قام وكبس الوزر الذي في حمانة وجاء أيضا في أخبار الثاني عشر تشرين الأول ما نصه ووصل الوزير لنهر الصفا وتواجه مع حنا بحري وأفهمه أن الأمير قام لجزئين غضب ورجع إلى الصفا وهذا النهار قام إلى مكسا وجاء في الصفحة مئة من الكراس الثاني ما يأتي وقيل إنه سيتوجه إلى رومية إلى آخره، فتأمل. بإمكان المؤرخ المدقق إذا أن يستعين بمضمون أصل من الأصول للتعرف إلى شخصية مؤلفه، وإلى المكان الذي أُلف فيه وزمن التأليف. وبإمكانه أيضا أن يتذرع بأخبار غيره من المعاصرين للتأكد مما تقدم أو لزيادة التعيين والتحديد وعليه أيضا أن يستنير بالعلوم الموصلة لعله يفلح ولا فائدة هنا من إعادة الكلام في العلوم الموصلة وكيفية استخدامها توصلا إلى هذه الغاية وقد سبق الكلام فيها فليراجع في محله وقد تخفق آمال المؤرخ في تعيين شخص المؤلف المجهول وتحديد الزمن الذي كتب فيه والمكان الذي عاش فيه وعند إذن عليه أن يقنع بما قسم له ويرضى بشخصية المؤلف وإن خفيت عليه معرفة اسمه وإذا استحال عليه تحديد الزمن بالضبط فعليه أن يضع لزمن وقوع الحوادث حدا أقصى وحدا أدنى كيما يحصره أو يحصرها بينهما أي إنه يجب عليه أن يعين التاريخ الذي لا يمكن أن تكون الحوادث قد وقعت قبله والتاريخ الذي لا يمكن أن تكون الحوادث نفسها قد وقعت بعده وهو أمر ميسور سهل الملتمس في غالب الأحيان وذلك أن المؤلفين المؤرخين يشيرون أحيانا إلى بعض الحوادث التي وقعت في أثناء قيامهم بعمل التأريخ والتأليف مما يسهل مهمة المؤرخ المنقب ويعاونه في تاريخ الأصل الذي يدرس فلو أشار أصل من الأصول إلى كسوف الشمس كسوفا كاملا أو نص بأن ما يدونه من الحوادث وافق وقوعه حدوث حادثة مشهورة وكان المؤرخ المنقب يعلم تاريخ هذا الكسوف أو زمن وقوع تلك الحادثة لسهل عليه التحتيم بأن الأصل الذي يدرس لم يدون قبل وقوع هذه الحوادث وعندئذ يجعل تاريخ وقوع هذه الحوادث حدا أقصى في تعيين الزمن الذي كتب فيه الأصل موضوع بحثه وهلما جرى منصة فاستمع للكتب الصوتية الفصل الثالث تحري النص والمجيء باللفظ وهذه مآثرة أخرى من مآثر علماء الحديث فإنهم قالوا بالأمانة في نقل الحديث وفرضوا وجوب تحري النص لأجل الوقوف على اللفظ الأصلي، ومنهم من أبى أن يصلح الخطأ أو يقوم اللحن واكتفى بإبداء رأيه على الهامش، قال القاضي عياض: في موضوع تحرير رواية والمجيء باللفظ، لا خلاف أن على الجاهل والمبتدأ، ومن لم يمهر في العلم، ولا تقدم في معرفة تقديم الألفاظ، وترتيب الجمل، وفهم المعاني، ألا يكتب ولا يروي ولا يحكي حديثا إلا على اللفظ الذي سمعه، وإنه حرام عليه التغيير بغير لفظه المسموع، إذ جميع ما يفعله من ذلك تحكم الجهالة، وتصرف على غير حقيقته في أصول الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم حض على ذلك وأمر بإراد ما سمع منه كما سمع ثم اختلف السلف وأرباب الحديث والفقه والأصول هل يسوغ ذلك لأهل العلم فيحدثون على المعنى أو لا يباح لهم ذلك فأجازه جمهورهم إذا كان ذلك من مشتغل بالعلم نافذ بوجوه تصرف الألفاظ والعلم بمعانيها ومقاصدها جامعا لمواد المعرفة بذلك روي عن مالك نحوه ومنعه آخرون وشددوا فيه من المحدثين والفقهاء ولم يجيزوا ذلك لأحد ولا سوغوا إلا الإتيان به على اللفظ نفسه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وروي نحوه عن مالك أيضا وشدد مالك أيضا الكراهة فيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحمل أئمتنا هذا من مالك على استحباب كما قال ولا يخالف أحد في هذا فإن الأولى والمستحب المجيء بنفس اللفظ ما أستطيع ومما له علاقة بالموضوع نفسه ما ورد نقلا عن هذا الإمام المحدث العظيم في باب إصلاح الخطأ وتقويم اللحن من رسالته الشهيرة المشار إليها الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع قال القاضي عياض الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ نقل الرواية كما وصلت إليهم وسمعوها لا يغيرونها من كتبهم حتى اطردوا ذلك في كلمات من القرآن استمرت الرواية في الكتب عليها بخلاف التلاوة المجمع عليها وذلك حماية للباب لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطائها عند السماع والقراءة وفي حواشي الكتب وكأن أجرؤهم على ذلك من المتأخرين القاضي أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني فإنه لكثرة مطالعته وتفننه في الأدب واللغة وأخبار الناس وأسماء الرجال وأنسابهم وثقوب فهمه وحدة ذهنه جسور على الإصلاح كثيرا وربما نبه وصححه على وجه الصواب لكنه ربما وهما وغلط في أشياء من ذلك والحكم فيها بما ظهر له أو بما رآه في حديث آخر وربما كان الذي أصلحه صوابا وربما أيضا غلط فيه وأصلح الصواب بالخطأ وحماية باب الإصلاح والتغير أولى لأن لا يجسر على ذلك من لا يحسن ويتصلط عليه من لا يعلم، وطريق الأشياخ أسلم مع التبيين بالذكر اللفظ عند السماع كما وقع، وينبه عليه، ويذكر وجه صوابه، إما من جهة العربية أو النقل أو وروده كذلك في حديث آخر. هذا ما توصل إليه علماء الحديث في القرون الأولى، وهو المعول عليه الآن لدى المؤرخين المعاصرين، والفرق بين الاثنين أن المؤرخين المعاصرين يعممون قول المحدثين على الحديث وغيره من النصوص التاريخية ويندفعون في عملهم بعامل علمي بحت. أما المحدثون فإنهم اقتصروا فيما أوردوه من هذا القبيل على الحديث الشريف واندفعوا في تحري الحقيقة بعاطفة دينية قلما نجد مثلها في هذه الأيام. بقي علينا بعد هذا الاعتراف بفضل علماء الحديث ان نطرق الموضوع من ناحيته العلميه الحديثه فنقول التاريخ علم في تحريه الحقيقه وكعلم يطلب الحقيقه كما هي والاصول هي صله المؤرخ الوحيده بحوادث الماضي واذا فهدف المؤرخ المنقب ان يتحقق من هذه الصله ومن حرفيه نص الشهاده التي فيها ثم يروي هذه الشهادة كما صدرت عن صاحبها الأصلي متحريا في ذلك درس ما يمكن أن يكون قد عرض عليها من زيادة أو تحريف أو نقصان. والأصول التاريخية من حيث تحري النص والمجيء باللفظ تكون على وجوه ثلاثة. فإما أن يكون الأصل بذاته أمامنا بخط واضعه أو بتصديقه أو أن يكون الأصل مفقودا ولم يبق منه سوى نسخة واحدة أو أن يكون الأصل قد فقد أيضا وبقيت عنه نسخ متعددة فحيث يظفر المؤرخ بالأصل نفسه بخط واضعه أو بتصديقه عليه أن يبقيه كما هو بحروفه وغلطاته لأن ما يصحح اليوم ويحسب تقويما قد يمكن أن يكون عوجاجا وتضليلا فكم وكم من الاصطلاحات العامية تفقد قوتها أو ضعفها عندما تبدل بما يفتكره الناشر مقابلا لها بلغته الفصحى وكم وكم من المعاني الفصيحة والعامية أيضا تتغير بتقديم أو تأخير أجزاء جملها بعض عن بعض لا لا علينا أن نثبت الأخبار كما رواها شاهدها لا كما كان. يجب عليه أن يرويها، وعلينا أيضا أن نتحاشى جميع الطرق في النشر التي تعرض الأصل لمثل هذه المخاطر. التاريخ علم في تحريه الحقيقة، وكعلم يطلب الحقيقة كما هي لا كما يجب أن تكون، فهو يختلف عن الفنون بأسرها، أدبا كانت، أم تصويرا ويكتفي هو بما لا تكتفي هي به أحيانا وزد على هذا كله أنه إذا بقيت الأصول التاريخية على حالها الأول سهل على الباحث إدراك ما وصل إليه رواته من العلم والرقي إذ أن تضلع هؤلاء من قوانين اللغة وآدابها ينبئ أحيانا عن تهذيبهم العمومي ومقدرتهم على فهم مجريات الامور والتدقيق في العمل هذا ولا يخفى ما في ابقاء لغه هذا النوع من الاصول على حالتها الاولى من الفائده الكبرى لفهم تاريخ تطور معنى الكلمات والاصطلاحات بتطور الازمنه والاحوال ولادراك دوره عقول الذين تكلموها على طريقه الفيلسوف البحاثه فيلهلم ماكس فوندت الالماني وقد تفنى أو تضيع نسخة المؤلف ولا يبقى عنها سوى نسخة واحدة وفي مثل هذا الظرف يترتب على المؤرخ المدقق الذي يود تحري النص الأصلي والمجيء بلفظ المؤلف أن يبدأ بدرس هذه النسخة درساً وافياً من جميع نواحيها ثم ينتقل إلى ترجمة مؤلفها فالمصادر التي أخذ عنها وتآليفه الأخرى، وعليه أن يتعرف إلى أشهر كتاب العصر الذي عاش فيه المؤلف ولا سيما زملائه في الموضوع، وإذا ما وقف على جلائل النسخة ودقائقها وعجم عود مؤلفها، وتعرف إلى معاصريه وزملائه، عاد إلى نص النسخة التي يدرس ونبذ من صيغ كلماتها ما لا يتفق مع ذوق مؤلفها، أو ذوق معاصريه وأثبت في الهامش جميع ما ينبذه كما ورد في النسخة التي يستعرضها وليس في وسعنا إلا أن نعترف بأن العمل على هذا الشكل ضرب من المغامرات التي يتوقف النجاح فيها على ذكاء الباحث وسعة اطلاعه وسلامة استنتاجه ومما اختبرناه من هذا القبيل أننا لما شرعنا في جمع الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي باشا وجدنا أن عددا لا يستهان به من النسخ الأصلية لمناشير إبراهيم باشا قد ضاع وأنه لم يبق من هذه النسخ الأصلية في بعض الأحيان سوى نسخة واحدة ومثال ذلك أن البيان الذي وجهه هذا القائد الفاتح إلى أهالي دمشق عن انتصاره في حمص على الجيش العثماني قد ضاع ولم يبقى عنه سوى نسخة واحدة في كتاب المذكرات التاريخية الذي نشره الخوري قسطنطين الباشا وإليك نص هذا البيان كما ورد بالحرف هامش والذكرات تاريخية بقلم أحد كتاب الحكومة الدمشقيين لناشره الخوري قسطنطين الباشا طبع حريصة لبنان سنة 1929 الصفحة الرابعة والستون إلى السادسة والستين قدوة الأماجد الكرام متسلم الشام حالا أحمد بك بعد التحية والسلام بمزيد العز والإكرام المنهى إليكم إنه نهار السبت الواقع في التاسع صفر سنة 1248 الساعة بالسبعة من النهار كان ابتدى وصول عساكر المنصورة التي ساقته ركابنا ببحيرة حمص وبتلك الساعة نظرنا قدوم عساكر خيل الترك المحتشدين لمعونة الباشاوات الموجودين بحمص وحالا هجمت عليهم عساكرنا المنصوره خياله الجهاديه والعرب وضربوهم وشتتوا شملهم واسقوهم كاس الوبال والنكال وولوا هاربين وللنجاه طالبين فاقتفوا اثارهم عساكرنا المظفره وظهر امامهم اربعه الايات نظام قرابه استانليه وثلاث الايات خياله وعند ذلك تقدمت لحرابتهم عساكرنا المظفورة بترتيب الصفوف على رسم البديع، وهجموا عليهم هجوم الأسود الكواسر، وأذاقوهم كؤوس المنايا بقطع الحراب، وفك السيوف البواتر، ولا تحملوهم سوى ساعة واحدة إلا وولوا الأدبار صارخين، الفرار الفرار من بعد أن وقع منهم من قتيل ومجروح ما ينوف عن 1500 نفر منهم من انمسك مسك اليد ما ينوف عن 2500 نفر وارطين قد كانوا في قلعة حمص للمحاصرة عندما كانوا عزموا على الهرب مع جانب عساكر أرنقوط ومجرد حلول ركابنا في أو رضا الباشوات القاعدين بمدينة حمص فاستولينا على أموالهم وخيامهم وجباخاناتهم وسائر ذخايرهم، وصاروا جميعا أغنيمته لنا والأرطتين والعسكر الأرنأوط الذين كانوا في القلعة حينما نظروا هذه المهازل البديعة والظفر البديع، استفاقوا وطلبوا الأمان وحنان العفو، وكان اللطف غنامهم مرحمة منا، أعطيناهم الأمان وخرجوا من القلعة آمنين مطمئنين نحمده تعالى على هذه النعمة العظيمة والمواهب الكبيرة الجسيمة فالآن لأجل نبشركم أصدرنا مرسومنا هذا لكم ويلزم منكم بوصوله تشهر ذلك إلى كافة الرعاية بعمل الشنك لكي يكونوا مثابرين على سنيات الدعوات الخيرية بدوام دولة وتأييد صوله سعادة أفندينا ولي النعمة والدنا المعظم وقهر أعداه المحجولين ما مر الأيام والسلام نقول لدى اطلاعنا على هذا البيان تخالج في صدرنا منه أشياء وترددنا في صحة نصه ولا سيما والقسم الأخير منه مشوش غير مفهوم فرجعنا أولا إلى المخطوطة التي أخذ عنها الخوري الباشا نص هذا البيان لنرى هل أخطأ في قراءة خطها وبعد أن تأكدنا من أمانة الناشر عدنا إلى المؤلف نفسه لعلنا نجد فيه من سائر بيانات الباشا ما يبدد هذه الظلمات فلم نفلح وعندئذ رأينا أن نعيد النظر في جميع البيانات التي صدرت عن إبراهيم باشا والتي أعلن فيها أخبار حروبه في سوريا وانتصاراته على أعدائه فوجدنا لحسن الحظ في سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس بيانا آخر وجه الباشا إلى متسلم هذه المدينة يعلن فيه انتصاره على العثمانيين في حمص وفي آخر هذا البيان ما نصه والأرططين والعسكر القرنبود الذين كانوا في القلعة حينما نظروا هذه المهاول المريعة والظفر البديع استغاثوا وطلبوا الأمان وحيث أن العفو زكاة الظفر أغثناهم مرحمة منا وأعطيناهم الأمان فعلمنا عندئذ أن أحد النساخ الذين نسخوا بيان الباشا إلى متسلم دمشق أخطأ في الأرجح في قراءة هذا البيان فقرأ استغاثوا استفاقوا وحيث أن حنان والزكاة وكان والظفر اللطف وأغثناهم غنامهم وهلما جرى على أننا نكرر القول بأننا لم نوفق دائما إلى الفوز في تحر النص والمجيء باللفظ في حال ضياع الأصل وبقاء نسخة واحدة كما توفقنا هنا ونوافق الأستاذ شارل لانجلوا الإفرنسي في قوله: إن تحري النص في مثل هذه الأحوال هو نوع من المغامرات التي يتوقف النجاح فيها على ذكاء المؤرخ المدقق وسعة اطلاعه وسلامة استنتاجه. وقد تضيع أو تفنى نسخة المؤلف الأصلية ويبقى عنها نسخ متعددة. وفي مثل هذه الحال يجتهد المؤرخ المدقق في نبذ بعض هذه النسخ إذا ظهر له أن ذلك البعض يعتمد على سابقه ثم يقسم النسخ الباقية إلى فصائل متخذا الأغلاط المشتركة بينها قاعدة لهذا التقسيم لأنه ليس من المرجح أن يجمع النساخ على غلطة ما إلا ويكون أحدهم قد أخذ عن سابقه كما إنه ليس من المحتمل أن يتفقوا منفردين بعضهم عن بعض إلا على الصحة ثم يحاول المؤرخ استعادة اللفظ الأصلي بالمقابلة بين النسخ الباقية وما يكون قد تشربه من روح المؤلف والذوق معاصريه ولا بد من الإشارة إلى الاختلافات في منطوق هذه النسخ على هوامش ما ينشر تسهيلا للتحقيق وضنا بالحقيقة ومثال ذلك أننا لما أقدمنا على نشر تاريخ الأمير فخر الدين المعني لمؤلفه الشيخ أحمد الخالد الصفدي لم نعثر على مخطوطة المؤلف الأصلية ولكننا وجدنا خمس نسخ ثانوية منها نسخة تمتاز عن أخواتها بتجانس أجزائها من حيث اللغة والأسلوب واختصاصها بالتاريخ الهجري ورقها عبادي صقيل من النوع الذي شاع استعماله في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر وهي في حوزة الشيخ كسروان الخازن وسنشير إليها بالحرف كاف والنسخة ميم وهي رقم 427 من مجموعة المكتبة العمومية بمدينة ميونخ الألمانية وقد جاء في آخرها أنها بخط عبد اللطيف ابن الشيخ أحمد الرشيدي وعليها عبارة بخط إسكندر أبكاريوس هذا نصها خاصة الفقير إسكندر أبكاريوس مما يدل على أنها كانت تباع وتشرى في منتصف القرن الماضي ونسخة جامعة برينستون في الولايات المتحدة وقد استنسخها لنفسه الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف فتم له ذلك في الحادي عشر كانون الأول سنة 1912 وهي رقم ثمانية من مكتبة جامعة بيروت الأمريكية وقد أشرنا إليها بالحرفين ج باء ووجدنا ايضا نسخه اخرى في مدينه طرابلس لدى الاستاذ جورج يني استنسخها لنفسه عن نسخه للخوازنه فاخذنا ندرس هذه النسخ درسا دقيقا لننبذ بعضها ولاسيما ما يعتمد منها على سابق الله فاهملنا بادئ ذي بدء نسخه جورج يني لانها تتفق كل الاتفاق مع نسخه كاف التي هي اقدم منها ولما كانت كاف مع هذا الاتفاق التام موجوده لدى احد الخوازنه وكان الاستاذ جورجياني قد نسخ باعترافه عن نسخه خازنيه اصبح من المحتمل ان يكون قد نسخ عنها نفسها وكذلك فانه بالامكان ان نعتبر نسخه جامعه برينستون والنسخه ج ب نسخه واحده لأن الأستاذ المعلوف يعترف بهذه الصلة ولأن المقابلة بين النسختين تؤيدها ثم لاحظنا أيضا علاقة ظاهرة بين النسختين ميم وجيم باء وذلك بالأغلاط المشتركة بينهما فقد ورد مثلا في كل من هاتين النسختين ما نصه. فلما عاد مصطفى كتخذ وأعلم الأمير علي بالذي صار في بعلبك من الاتفاق وكتب الحجة واستدانته من ابن الحرفوش العشرة آلاف غرش وأرسلها لابن الحرفوش واستكثر خيره وهو كلام مشوه بدليل النقص في معناه ولا ينجل المعنى إلا بالاتكال على كاف فنقرأ عندئذ فلما عاد مصطفى كتخذا وأعلم الأمير علي بالذي صار في بعلبك من الاتفاق وكتب الحجة واستدانته من ابن الحرفوش العشرة آلاف غرش، ودفعه لأرباب الديوان في الحال جهز الأمير علي العشرة آلاف غرش وأرسلها لابن الحرفوش وتشكر منه. وهنالك مثال آخر يؤيد هذه الصلة بين النسختين، فقد ورد في كل منهما أن الوزير خليل باشا عين جملة بكلربكية وسناجقة ومعهم عشرون ألف عسكريا جرد خيل وتوجهوا إلى أخذ المكسب من المذكورين تصور باله أن بد أن يجيء إلى كبسهم وفي هذا القول نقص ظاهر وصحيحه في الأرجح كما ورد في كاف وتوجه إلى أخذ المكسب من المذكورين فلما علم الشاه عباس أن جماعة الوزير مروا على تركمان والأكراد تصور في باله أنه لا بد يجي لكبسهم هذا وقد وجدنا من هذا النوع من الأغلاط المشتركة ما يربو على الستين ولا يخفى كما أشرنا سابقا أن النساخ لا يجمعون على مثل هذه الأغلاط إلا ويكون أحدهم قد أخذ عن سابق الله كما أنه ليس من المحتمل أن يتفقوا منفردين بعضهم عن بعض إلا على الصحة. فإما أن تكون ج من منقولة عن ميم أو أن تكون ميم وج من منقولتين عن أصل واحد مفقود، وأصبح لدينا بعد هذه الغربلة وهذا النبذ نسختان رئيسيتان هما كاف وميم. وتوجب علينا أن نقابلهما الواحدة بالأخرى وأن ننتقي منهما ما نراه أقرب لعصر المؤلف وللغته وأمياله فنثبت نصه في المتن ونرجئ للهامش نص النسخة الأخرى منصة فاستمع للكتب الصوتية الباب الرابع تنظيم العمل يجدر بالمؤرخ المدقق بعد ولوج هذه الأبواب الثلاثة أي بعد أن يكون قد جمع الأصول ونقدها وتمكن من العلوم الموصلة إلى فهمها أن ينسق ما جمع من الأصول ويتبع خطة عملية رشيدة في استخلاص المعلومات منها وقد أدرك المنفعة من مثل هذا العمل خاصة الناس وعامتهم وأجمعوا عليه في حياتهم الشخصية فقالوا بوجوب ترتيب الثياب في الخزائن والجوارير ووضع أواني المطبخ في محلات معينة لها وذلك لتسهيل الوصول إليها وعدم ضياع الوقت في التفتيش عنها وعلى الرغم من هذا لا نزال نرى بعض علمائنا يقضون السنين الطوال في البحث والتنقيب وجمع المعلومات وعندما تضطرهم الظروف للرجوع إليها، يستغلق الأمر عليهم، ويعسر الوصول إلى ما يريدون مما جمعوا، إلا بعد العناء الطويل. ونحن نعرف صديقا لنا قضى عمره في درس تاريخ لبنان الحديث، فوقف على جلائله ودقائقه، وأصبح أعرف الناس به، ولكنه قليل الترتيب في تدوين ما يعلم، فإنك لو طلبت إليه أن يطلعك على مرجع من المراجع التي أخذ عنها وذهبت معه إلى بيته ودخلت مكتبته لو فعلت هذا لرأيته يطلب فترا قديما هنا وهامشا هناك وقصائص أوراق دون في الواحدة منها معلومات شتى بخط سقيم ممجمج وقد تبقى في غرفته ساعتين أو أكثر ثم يقول لك سأبحث عن هذا في جو الرائق وأوافيك بالجواب وقد يجد ما يطلب أو لا يجد ولست أدري من هذا الذي قال إن مثل هذا مثل قوم قضوا حياتهم كلها في تشييد بناء يحملون حجارته على أكتافهم دون أن يفقه أين يضعونها حتى اذا بلغوا المرحله الاخيره في حياتهم نظرت اليهم والى ما يفعلون فلا تسمع سوى ضجه تصم الاذان ولا ترى سوى سحب من الغبار عقدت سرادقات فوق رؤوسهم تعمي الابصار ومثل هذا التنسيق او الترتيب على تواضع ظاهره يعد في عرف المؤرخين المدققين دعامة كبرى في بناء التاريخ، وبفضله وحده يتميز نفر من المؤرخين على سواهم، فيوفرون على أنفسهم أتعاباً جمّة، ويصلون من أهدافهم إلى ما لا يصل إليه غيرهم. وإذا كان لابد من تنظيم العمل، فكيف يكون ذلك؟ وماذا يفعل المؤرخ فور انتهائه من نقد الأصول؟ على المؤرخ أن يعترف بادئ بدء أنه ليس بإمكانه أن يعتمد على ذاكرته في العمل وأن يسلم بوجوب القيد وهو أمر لا يرتاب فيه عاقل وقد نطق بصحته فلاسفة علم النفس وتناصرت عليه حججهم أو لم يقل الفقيه اللغوي ابن عباس الكوفي لا تنس هاتيك العهود فإنما سميت إنسانا لأنك ناسي ويترتب على المؤرخ أن يبتعد كل البعد عن الدفاتر والأوراق المجلدة لأنه إذا دون ما يستخلصه من الأصول في دفتر أو دفاتر معينة تقيد بترتيب خاص قد تقضي الظروف بتغييره أو تعديله قبل الانتهاء من مهمة التأريخ وقد يضطر المؤرخ بعد الابتداء بالعمل أن يفسح مجالا أوسع لموضوع ما فلا يرى سبيلا لذلك الا بعد العناء وقد لا يرى اما اذا ابتعد عن كل ما يمت الى المجلدين بصله واتخذ للتدوين اوراقا منثوره انطلقت يداه في العمل واصبح حرا يزيد متى يشاء ويقدم ويؤخر ما يشاء وقد اختلف المؤرخون في كميه ما يدونون على اوراقهم المنثوره فمنهم من قال بتدوين كل ما له علاقة بالموضوع، أي إذا عني مؤرخ ما بتاريخ حرب من الحروب، وأفرد لكل سبب من أسباب هذه الحرب ورقة أو ورقات، ولكل موقعة منها مثل ذلك، وهلما جرى، فعليه أن ينقل على أوراقه كل النص الذي يتعلق بمثل هذه المواضيع، وقال آخرون بوجوب الاكتفاء، بخلاصة النص. أما نحن فقد وجدنا بالاختبار الشخصي بعد أن بدأنا بتأريخ الحملة المصرية على الأقطار الشامية 1831-1841 أن لا هذه الطريقة ولا تلك تفي بالمرام. وذلك لأسباب نعرضها حالا زيادة للإيضاح. أن الأصول لهذه الحقبة الوجيزة من تاريخ الأقطار الشامية تربو على الألف كتاب بين مقالة ورسالة ورحلة وتاريخ رسمي وهنالك ما لا يقل عن الخمسين ألف وثيقة تتعلق بالموضوع نفسه فلو عنينا بإدخال جميع هذه النصوص على أوراق أو بطاقات منثورة لاضطررنا أن نقضي حياتنا بالاستنساخ وبعد أن عملنا بما ورد في أعلاه مدة من الزمن وزاولنا استنساخ النصوص على البطاقات كما تقدم اضطرتنا الظروف أن نكتب شيئا في بعض نقاط معينة فوجدنا أنه لا بد لنا من مراجعة المؤلفات نفسها للتحقق إما من صحة ما نقلنا أو من علاقته بما قبله وما بعده فلم نستفد من بطاقاتنا والحالة هذه سوى أنها أرشدتنا إلى النصوص في وقت قصير للغاية وأنها مكنتنا من ترتيب هذه النصوص ترتيبا تاريخيا في وقت وجيز أيضا فرأينا بعد هذا الاختبار أن نجعل من بطاقاتنا المنثورة فهرسا عاما لجميع مواضيع الأصول وجميع أسماء الرجال والأمكنة فيها على أن جميع المؤرخين اليوم يصرون على وجوب الإشارة إلى زمن وقوع الحوادث المروية ويحتمون على المؤرخ المنقب وجوب الإشارة في كل ورقة من ورقاته المنثورة إلى المرجع الذي استخلص منه محتويات هذه الورقات وذلك بذكر المؤلف والمؤلف والمجلد والصفحة وقد لا يختلف اثنان من علماء التاريخ في ترتيب الأوراق المنثورة فحيث نجعل من هذه الأوراق فهرسا عاما للأصول نرتبها ترتيبا أبجديا وإن آثرنا تدوين النصوص بكاملها عليها رتبناها إما بموجب تواريخها أو بحسب الأمكنة التي وجدت فيها أو على أساس مواضيعها وليذكر المؤرخ المستجد أن ترتيب النصوص على أساس تواريخها ضروري في غالب الأحيان وذلك لأنه يوضح له تسلسل الرواية والحوادث المروية ولأنه يقيه شر تقديم المسببات على أسبابها وحيث ترد بعض الأصول مجهولة التاريخ عليه أن يسعى سعيا حثيثا لتأريخها كي يتمكن من ترتيبها بموجب تواريخها ولا يتبادر إلى ذهن القارئ أنه لا يجوز ترتيب النصوص على أساس الأمكنة التي وجدت فيها أو المواضيع التي تحتوي عليها بل بالعكس فإنه من المستحسن أن يتفنن المؤرخ في الأسس التي يتخذها للتصنيف والتنسيق سواء أكانت زمنية أم جغرافية أم غير ذلك فإذا ما عالج المؤرخ درس موضوعه من مثل هذه النواحي المختلفة، برزت له الحقيقة التي يتوخاها بوضوح وجلاء، قد لا يصل إليهما إذا اكتفى باتباع أساس واحد للتنسيق. وقد يضطر المؤرخ أحيانا إلى إهمال التنسيق على أساس زمن النصوص لاستحالة معرفة تواريخها، فيكتفي والحالة هذه بما تبقى لديه من سائر الأسس ولنا في اختبار علماء أوروبا ولا سيما العلامة الكبير تيودور مومسن في مجموعة النقوش اللاتينية مثال واضح يؤيد ما تقدم فإن معظم هذه النقوش غير مؤرخ وقد اختلف العلماء عشرات من السنين في أمر تنسيقها وترتيبها فقال البعض بتصنيفها على أساس محتوياتها، وقسموها إلى نقوش دينية، ونقوش عسكرية، ونقوش أدبية شعرية، واعترض آخرون على هذا التنسيق، وقالوا باتخاذ المكان الذي وجدت فيه النقوش أساسا للترتيب، وذلك لأن تنسيقها على أساس محتوياتها قد يضطر المؤرخ إلى التكرار الممل، إذ أنه معقول جدا أن يحتوي نقش ما على شعر ودين وحرب في آن واحد وبعد اختبار طويل دام قرناً كاملا أو أكثر أجمعت الأراء على أفضلية الترتيب الجغرافي وبعد أن قال العلامة ممسا مدة طويلة بالتنسيق على أساس المحتويات عاد فأيد الأساس الجغرافي وظهرت المجموعة كاملة على هذا الأساس منصة فاستمع للكتب الصوتية الباب الخامس تفسير النص وبانتهاء المؤرخ من نقد الأصول على الوجه الذي تقدم شرحه في الباب الثالث من هذا الكتاب ينتهي النقد الخارجي وينتقل المؤرخ من ظاهر النص ومجرد اللفظ إلى باطن الكلام وفهم المعنى فيشرع في النقد الداخلي والنقد الداخلي في مصطلح التاريخ على نوعين نقد داخلي إيجابي ونقد داخلي سلبي فالإيجابي يفسر النص ويظهر معناه والسلبي يكشف الستار عن مآرب المؤلف وأهوائه ودرجة تدقيقه في الرواية وتفسير النص وهو موضوع هذا الباب يكون على وجهين أولهما تفسير ظاهر النص وثانيهما إدراك غرض المؤلف فعل المؤرخ المدقق المنقب حيث يحاول تفسير ظاهر النص أن يلم أولا بلغة الأصل الذي يدرس وعليه أن يجيد فهم هذه اللغة كما عرفت واستعملت في العصر الذي عاش فيه راوي الرواية فمعاني المفردات تتطور وتتغير أحيانا مع تطور الظروف وتغير الأحوال وكفانا دليلا على ذلك بعض أعمال المجمع اللغوي في مصر وما وضعنا في هذا الكتاب من المعاني الجديدة العصرية في بعض المفردات والاصطلاحات التي استعملت في كتب الحديث والتفسير منذ مئات السنين وعلى المؤرخ أيضا ان يذكر ان المفردات والاصطلاحات اللغويه تختلف ايضا باختلاف الاقليم وقد تختلف باختلاف الكاتب نفسه وحيث يشعر المؤرخ المدقق بشيء من الشك في فهم بعض هذه الدقائق اللغويه في اصل من الاصول يجدر به ان يكمل قراءه النص اولا لعله يقف على ايضاح ما التبس فإن أعياه ذلك فعليه بسائر كتب المؤلف وإذا لم يجد التفسير في النص نفسه ولا في مؤلفات المؤلف الأخرى رجع في ذلك إلى أقوال الزملاء المعاصرين هذا وإلا أدري لمن العلم وقد يكتفي المؤرخ في قراءة الأوامر الإدارية وبعض النصوص التاريخية القصصية بتفسير ظاهر النص لإدراك غرض المؤلف وذلك أن واضع النص في مثل هذه الظروف يتوخى استعمال الألفاظ التي توضح المعنى دون أي تردد في الأمر فإذا ما نجح المؤرخ في فهم ظاهر النص توصل إلى إدراك المعنى الحقيقي وقد يلمس المؤرخ غموضا أو نقصا أو تناقضا في المعنى إذا هو استمسك بظاهر النص فقد يكون في الكلام كتابه أو مجاز أو استعارة أو تشبيه أو هزل أو مداعبة أو تلميح أو تعريض وما إلى ذلك قال ابن عبد ربه في عقده في باب الكناية والتعريض هامش طبعة بولاق سنة 1293 الصفحة 288 إلى 290 وقد كن الله تعالى في كتابه عن الجماع بالملامسة وعن الحدث بالغائط وقال تعالى وضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء طه الايه الثانيه والعشرون فكنا عن البرص ودخل الربيع بن زياد على النعمان بن المنذر وبه وضح فقال ما هذا البياض بك فقال سيف الله جلاه ودخل حارثة بن بدر على زياد وفي وجهه أثر فقال له زياد ما هذا الأثر الذي في وجهك قال ركبت فرس الأشقر فجمح بي فقال أما أنك لو ركبت الأشهب لما فعل ذلك فكنا حارثة بالأشقر عن النبيذ وكنا زياد بالأشهب عن اللبن. وقال معاويه للاحنف بن قيس اخبرني عن قول الشاعر اذا ما مات ميت من تميم فسرك ان يعيش فجيء بزاد بخبز او بتمر او بسمن او الشيء الملفف بالبجاد تراه يطوف في الافاق حرصا لياكل راس لقمان بن عاد ما هذا الشيء الملفف في البجاد؟ قال الأحنف السخينة يا أمير المؤمنين قال معاوية واحدة بأخرى والبادي أظلم والسخينة طعام كانت تعمله قريش من دقيق وهو الحريرة فكانت تسببه وهل ننسى ونحن نتكلم عن الكناية قول عمر بن أبي ربيعة أيها المنكح الثري سهيلا عمرك الله كيف يلتقياني؟ هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني ويجدر بالمؤرخ العربي بعد مطالعة القرآن ودرس حكمه وأحكامه أن يدرس رسالة الفخر الرازي نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز فيلم ببعض ما كان يجول في عقول السلف من هذا القبيل فهنالك فصول متتابعه في الكنايه وضروبها والتجنيس وانواعه والسجع والتضمين والترصيع والمجاز والتشبيه والاعتذار والاستعارة والمطابقة والمقابلة والمزاوجة والاعتراض والالتفات والاقتباس والتلميح واللف والنشر والتعديد والإبهام وتجاهل العارف والإغراق والجمع والتفريق والتقسيم ومثل هذا يكثر في النصوص الدينية والمراسلات الشخصية والقطع الأدبية فعل المؤرخ المدقق أن يستعد لمثل هذه المفاجآت اللغوية ويتهيأ لها وحيث يعترض المؤرخ مثل هذه العقبات عليه أن يسعى لتذليلها بالوسائل نفسها التي يتذرع بها لفهم الغامض من ظاهر النص عليه بمطالعة النص كله أولا ثم بمراجعة مؤلفات المؤلف الأخرى فأقوال الزملاء المعاصرين ويجدر به ان يترزن في مثل هذه المواقف فلا يتوقع الكنايه مثلا في غير محلها ولا يغفل عنها في محل وقوعها بقي علينا قبل اختتام هذا الباب ان نعترف بفضل علماء التفسير في هذا المضمار فان الاسس التي اتبعوها في اصول التفسير علميه صحيحه قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيميه في رسالته في اصول التفسير هامش مقدمة في أصول التفسير من كلام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية عني بتحقيقها الشيخ جميل أفندي الشطي مطبعة الترقي بدمشق 1936 الصفحة الرابعة والعشرون إلى الثانية والثلاثين قال ما نصه فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر فإن عياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بما هامش الاصل مما فهو بما فيه من القران قال الله تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما النساء الايه مئه وقال تعالى وانزلنا النحل الايه الرابعه والاربعون وقال تعالى وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون النحل الآية الرابعة والستون ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لأنها تتلى كما يتلى وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الآئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده في السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل هامش الأصل المهذبين وعبد الله عبد الله بن مسعود قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال: أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت. ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان رجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار أنبأنا وكيع أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس، ثم رواه عن يحيى بن داود، عن إسحاق الأزرق، عن سفيان عن الاعمش عن مسلم بن صبيح، أبي الضحى، عن مسروقا عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس، ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح وعمر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرهما تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لا اسلموا. وهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السندي الكبير في تفسيرا عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري عن عبد الله بن عمر ولهذا كان عبد الله بن عمر قد أصاب يوم ليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فإنها على ثلاثة إقسام أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما نشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني معلمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم هامش الأصل وكون وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول هامش الأصل القتل من البقرة ونوع الشجره التي كلم الله منها موسى الى غير ذلك مما ابهمه الاصل الهمه والعلم اثبتناه في الكل اصح مما ابهمه الله في القران مما لا فائده في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثه الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، الكهف الآية الثانية والعشرون، فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب، فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف، ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال، فهو ناقص أيضاً. فإن صحح غير الصحيح عامداً، فقد تعمد الكذب، أو جاهلاً فقد أخطأ، كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالاً متعددة لفظاً، ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وأكثر مما ليس بصحيح الأصل وتكثر بما فهو كلابس ثوبي زور والله الموفق للصواب إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش، قال قال مجاهد، لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال هامش الأصل قد حدثنا طلق بن غنام عن عثمان الملكي عن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فقال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع وابن عباس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي، وقال شعبة بن الحجاج وغيره، أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني انها لا تكون حجه على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح اما اذا اجمعوا على الشيء فلا الاصل اجتمعوا على الشيء ولا يرتاب في كونه حجه فان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجه على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك الى لغه القران او السنه أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثني حسان بن هلال، قال: حدثنا سهيل أخو حزم القطعي، قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ قال الترمذي هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم وهكذا روى بعض أهل العلم عن الأصل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم شددوا في ان يفسر القران بغير علم واما الذي روى عن مجاهد وقتاد وغيرهما من اهل العلم انهم فسروا القران فليس الظن بهم انهم قالوا في القران وفسروه بغير علم او من قبل انفسهم وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا انهم لم يقولوا من قبل انفسهم بغير علم فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتِ الأمر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون النور الآية الثالثة عشرة فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين سورة الأنفال الآية الحادية والثلاثون فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم الأصل ما لا أعلم منقطع ولعلها زائدة أو أن المراد إسناده منقطع وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس، أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر، وفاكهة وأبا، فقال، هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب، ثم رجع إلى نفسه، فقال، إن هذا لهو التكلف يا عمر، وقال عبد بن حميد، حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت عن أنس، قال، كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه وهذا هو كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهِ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم
0: وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عليه عن ايوب عن ابن عباس انه سئل عن ايه لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فابى ان يقول فيها اسناده صحيح وقال ابو عبيد الله حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابي مليكه قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة السجدة الآية الخامسة فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة المعارج الآية الرابعة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم الأصل يعقوب يعني إبراهيم وهو خطأ حدثنا ابن علية عن مهد بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال، أحرج الأصل، لفرج، عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال إن تجالسني، وقال مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب، أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن، قال، إن لا نقول في القرآن شيئا، وقال الليث عن يحيى بن سعيد بن المسيب، أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسلما يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأنه لم يسمع وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبده العنبي حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وأنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، ونافع الديلمي، الأصل نافع الله قط، وقال، وقال أبو عبيد، حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث عن هشام بن عروه، قال، ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط، وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين، قال، سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم، قال أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه، وقال شعبة عن عبد الله بن أبي سفر قال، قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله، وقال أبو عبيد الله حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال، اتق التفسير فانما هو الروايه عن الله فهذه الاثار صحيحه وما شاكلها عن ائمه السلف محموله على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به فاما من تكلم بما يعلم من ذلك لغه وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روى عن هؤلاء وغيرهم اقوال في التفسير ولا منافاه لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه وهذا هو الواجب على كل أحد فإنما كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه آل عمران الآية 187 ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها والتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله والله سبحانه وتعالى أعلم منصة فاستمع للكتب الصوتية الباب السادس العدالة والضبط هامش عدل يعدل عدالة ضد جار ورجل عدل أي عادل ورضى ومقنع في شهادة وهو في الأصل مصدر وبهذا الاعتبار لا يثنى ولا يجمع يقال رجل أو امرأة عدل ورجلان أو امرأتان عدل ورجل أو نساء عدل ويجوز أن يطابق وضبطه يضبطه ضبطا حفظه حفظا بليغا وقهره وقوي عليه والحكمة وأتقن عمله وهنالك نقد داخلي سلبي يكشف الستار عن مآرب المؤلف وأهوائه ودرجة تدقيقه في الرواية فيظهر لنا مقدار ما عنده من العدالة والضبط أو ما ينقصه منهما والمؤرخ العربي في أشد الحاجة إلى مثل هذا النوع من النقد ولا سيما وأنه لا يزال في العالم العربي من يقول قول في اللون ويحذو حذوه فما كتب التاريخ في كل ما روت لقرائها إلا حديث ملفق نظرنا لأمر الحاضرين فرابنا فكيف بأمر الغابرين نصدق على ما عرف من جمهور علماء الحديث وعلى ما أنتجه قرائح رجال الغرب في القرنين الأخيرين في هذا السبيل حتى كاد بعضهم يحشر مسألة معالجة التاريخ من بعض نواحيه بين العلوم الثابتة ولكن صاحبنا شاعر والشعراء يتبعهم الغاوون ومن الغريب أن ما أورده شاعرنا في سبيل الهزء والسخرية، في البيت الثاني إنما هو قاعدة من القواعد التي يرتكز عليها علم التاريخ، وقد قال علماء التاريخ شك المؤرخ رائد حكمته، وقالوا الأصل في التاريخ الاتهام لا براءة الذمة، ودليلهم في هذا مستمد من علم النفس حيث يتهم رجاله حواس الإنسان وأحكامه العقلية وذاكرته ويذهبون إلى أنه كثيرا ما يخدع فيخدع ونظرة إلى ما يقوم به المشعوذون على المسارح لتضليل الجماهير تكفي لإقناع القارئ بما أقول وخذ إذا شئت حصاة صغيرة وضعها في كفك ثم ضع وسط أصابع يدك الأخرى فوق السبابة وتناولها بها تشعر أنها اثنتان وما يصدق على اللمس يصح على الحواس الأخرى أحيانا وقد تنقل الحواس الخبر اليقين إلى الدماغ ولكن العقل يسيء التفسير فيخطئ فهمها وتعليلها ويضل في وهمه ومما نذكر من هذا القبيل أننا في أثناء التلمذة جلسنا مرة نصغي إلى أستاذنا يلقي محاضرة علينا في هذه الناحية من علم النفس وفي أثناء الكلام سمعنا ضجة قوية خارج الغرفة ثم دخل فجأة علينا رجل مذعور ووراءه اثنان يلحقان به وأحدهما يقول له قف قف وإلا قتلتك وبيده مسدس صوبه إليه فهرب الرجل الأول من باب آخر وتبعه الرجلان الآخران فقال لنا أستاذنا اكتبوا ما شاهدتم من هذه الواقعة فكتبنا ما ورد في اعلاه وبعد أن اطلع على شهادتنا في الأمر ضحك ثم استدعى صاحب المسدس وسأله أن يرينا مسدسه ولشدة ما كانت دهشتنا حين علمنا أن مسدسه لم يكن سوى ثمرة جافة من أثمار الموز أرأيتم إلى أي حد يخدع العقل أحيانا في استناده إلى حواس هذا واذكر إن الإنسان عرضة للنسيان فقد تخونه الذاكرة أو يخلط بين حديثين فيضيف وقائع حدثت أو وقعت في الواحد وينسبها إلى الآخر وإذا فعلم النفس في هذا الباب يفرض أن نحتاط فلا نخدع وإذا ما ذكرنا في الوقت نفسه أن الراوي يقول أحيانا فيما لا يفهم وأنه قد يقصد التحريض وإيقاد نار الفتنة، وقد يتعمد الكذب لغاية في النفس، إذا ما ذكرنا جميع هذه الأمور، قلنا مع علماء التاريخ، شك المؤرخ رائد حكمته، وينحصر شك المؤرخ في سلسلتين أساسيتين من الأسئلة التي لا بد من الإجابة عنها، لإخراج الحقائق التاريخية من سترة الريب إلى صحن اليقين، والسلسلة الأولى تتعلق برأي الراوي في حقيقة ما يروي، لأنه قد يموه الباطل ويزين الخطأ، فيترتب على المؤرخ، والحالة هذه أن يتساءل عن أمور عدة منها ما يأتي. أولا، هل الراوي الرواية مصلحة فيما يروي، وهل هو يزين لنا الأمر ويحسنه، فيعتمد الكذب ليسوقنا إلى استنتاج معين؟ فإذا ما خامرنا في كلامه شك وخالجنا فيه ظن تحرينا غرضه فيما يكتب ومثل هذا يكثر في المخابرات السياسية الرسمية ولا سيما فيما تنشره الحكومات عن بعض المشاكل فور ظهورها فقد تصدق الوزارات فيما تنشر ولكنها لا تنشر كل الحقيقة وليس على المؤرخ المستجد إلا أن يطلع على بعض ما نشره الأستاذ هارولد تيمبرلي من أبحاثه في تاريخ أوروبا المعاصر، ليتأكد من صحة ما نقول. وعليه أيضا أن يتعهد بنظرة الرواة الذين ينتمون إلى فئة معينة من الناس، أو يدينون بمذهب من المذاهب أو يقولون قول حزب من الأحزاب، لعلهم يموهون أو ينمقون أو يكذبون، ثانيا هل خضع الراوي لظروف قاهرة أكرهته على التلفيق والنطق بالبطل؟ ومثل هذا يقع أحيانا في بعض المعاملات الرسمية كأن تتطلب بعض الظروف الحكومية القانونية شروطا لا تتوفر أحيانا بتمام دقائقها وحذافيرها فيضطر منظم الضبط أن يقول باكتمالها في حين أنها لم تكتمل فمن خطأ في تاريخ الاجتماع إلى تأخير في الساعة المعينة للجلسة إلى نقص في عدد الحاضرين وهلم جرة. وعلى الرغم من هذا ترى العامة والخاصة أحيانا تعزو صدقا إلى وثيقة من الوثائق الحكومية الرسمية لمجرد كونها رسمية. وإذا فيجدر بالمؤرخ المدقق أن يتردد في صحة هذا النوع من الوثائق الرسمية أن ينجلي شك ويشرق نور اليقين. ثالثا هل شاع الراوي أو قاوم فئة معينة من الناس حتى اضطر عن قصد أو غير قصد أن ينظر بعين الرضا إلى الفئة التي انتمى إليها فيناصرها على الأخرى وهو أمر قديم العهد في مهنة التاريخ أشار إليه المؤرخون القدماء وعبروا عنه بالعبارتين اللاتينيتين وهنا كتبت العبارتان باللاتينية ومعنى الأولى رغبة في الكلام لا تعرف الشبع والثانية بغض مزمن نقول عبر المؤرخون القدماء عن هذا الأمر بهاتين العبارتين وتبرأوا من الأخذ بهما منذ مئات السنين فيجدر بالمؤرخ المدقق أن يتبصر في الأمر من هذه الناحية، ويدرس الراوي من حيث علاقاته القومية والحزبية والمذهبية والفلسفية، وما شاكل ذلك. رابعا، وهل اندفع الراوي بشيء من الغرور والكبرياء لينطق بالباطل ويحيد عن الحق؟ وهل أقدم على ما يروي بداع المفاخرة أو المنافسة أو ما شابه ذلك؟ لا بد من تفحص أخبار الراوي من هذه الناحية أيضا قبل الاعتماد على روايته وليذكر المؤرخ المستجد أن دوافع الغرور والكبرياء تختلف باختلاف الزمان والمكان وأن بعض الناس قد يفاخر بما لا يفاخر به البعض الآخر فالإفرنسيون اليوم ينكرون على أسلافهم قيامهم بمجزرة بارثولوميو والملك الإفرنسي شارل التاسع زمن إذن كان يتبجح ويتباهى بأنه هو الذي نظم هذه المذابح بيد أنه لا بد من الاعتراف أيضا بنوع من التشرف والتبذخ والاعتزاز لم يختلف على مدى العصور والأدهار هو حب الجاه والظهور بمظهر المقدرة والنفوذ والعظمة فيجدر بنا والحالة هذه. أن نصر على اتهام الراوي بمثل ما تقدم إلى أن نتيقن من براءة ذمته. خامسا وهل حاول الراوي أن يتودد إلى جمهور الناس أو أن يتملقهم أو يداريهم فهنالك عقائد دينية وعادات اجتماعية وأمور أخرى قل ما يجرؤ على مخالفتها أو إهمالها فرد من الأفراد وهذه مراسلاتنا الشخصية فإنها قد تتضمن الشيء الكثير من عبارات التودد والإخلاص والمحبة لمجرد المجاملة والانقياد للعرف وقد لا نجد حتى بين أفراد العامة من ينكر علينا هذا الأمر ولكننا ننسى أو نتناسى هذه الحقيقة الناصعة عندما نرجع إلى بعض الأصول لتأييد رأيا من الأراء فنقول مثلا بتواضع المقامات الإكليريكية العالية في العصور الوسطى لأنهم لدى انتخابهم لتبوء عرش من العروش الكنيسية امتنعوا عن القبول بداعي العجز والتقصير وعدم الاستحقاق نقول هذا القول وننسى في الوقت نفسه أن العادة والعرفة في العصور الوسطى قضيا بمثل هذا التواضع واذا فلا بد من التردد والتبصر مره اخرى قبل الاعتماد على روايه الراوي في مثل هذه الظروف فقد يكون مخلصا فيما يقول ويفعل وقد لا يكون وعلى كل فانه يحسن بالمؤرخ المدقق ان يتعرف الى الراوي ليتاكد من الجمهور الذي يخاطب ويجدر به ان ينعم النظر في احوال الجمهور المخاطب ليقف على عرفهم وعوائدهم سادسا ومما يترقبه المؤرخ المدقق ولا يغفله طرفة عين الأسلوب الأدبي في الرواية وذلك لأن الأدب فن وكفن لا يتطلب صاحبه فيه الحقيقة كما هي بل كما يريدها أن تكون ولذا فإن الأديب يتعمد مداعبة الألفاظ والتراكيب لتأثير في النفس وقد يتطلب ذوقه الفني ما لا يتفق مع الحقيقة فمن زيادة بسيطة هنا إلى تقديم أو تأخير هناك وما إلى ذلك من أساليب الفن مما يزعج المؤرخ العالم ويدفعه للتيقظ فيتعقب خطوات الراوي الأديب ويراقب حركاته وسكناته ثم يسعى ما أمكنه للتعرف إلى أدب العصر الذي عاش فيه الراوي فيطلع على بدائعه وروائعه لعله يقف على المثل العليا التي أثرت في أسلوب الراوي فيسهل عليه عند إذن أن يتفهم الرواية ويقدرها حق قدرها ولا نرى بدا في هذه المناسبة من مصارحة المؤرخ المستجد بأن شكنا في عدل الراوي يتناسب أحيانا كثيرة مع تفوقه في الإبداع الفني الأدبي فكلما ازداد الراوي إبداعا في أسلوبه الأدبي ازددنا شكا في عدله وقلط مئناننا إليه وما يصح عن النثر في هذا الباب أحياناً ينطبق كل الانطباق على الشعر في غالب الأحيان وهنالك سلسلة ثانية من الأسئلة العلمية يتذرع بها المؤرخ للتوصل إلى فهم الراوي وإدراك مقدار ضبطه وهي كالسلسلة الأولى مما أجمع عليه المؤرخون المعاصرون وأبدع في عرضه والتعبير عنه المؤرخ الإفرنسي الشهير الأستاذ شارل لانغلوا وإليك أهمها. أولا، هل كان الراوي يتمتع بحواس سليمة وعقل صحيح؟ أم كان عرضة للخطأ من هذا القبيل، كما أبنا ذلك في القسم الأول من هذا الباب؟ فقد يشاهد الراوي ما يروي وينوي صدق والإخلاص، ولكن حواسه تخطئ في نقل الخبر إليه، أو عقله يتوهم غير الواقع، أو ذاكرته تخونه من حيث لا يدري. ومما له علاقة بالموضوع نفسه أهواء الراوي وأغراضه، فإنها قد تؤثر عليه من حيث لا يقصد، فيظن أنه يروي الحقيقة ويكون بعيدا عنها. فيتذرع المؤرخ عندئذ ببعض الأسئلة التي أوردناها لإظهار العدالة، ويتمكن بها أحيانا كثيرة من اكتشاف أهواء الراوي وأغراضه. بيد أنه لا بد من الإشارة بهذه المناسبة إلى طريقة السؤال والجواب في نقل بعض المعلومات التاريخية، فقد يستدعي شكل السؤال شكلا خصوصيا للجواب، مما يؤدي أحيانا إلى الضلال والتضليل، ولا سيما وإن السائل في بعض الأحيان يجهل ما يسأل عنه، فيبتعد كل البعد عن الحقيقة التي ينشد. ثانيا، هل تمتع الراوي بجميع شروط المشاهدة العلمية؟ وهي ما يلي. أولا، أن يكون الراوي في مكان يتمكن فيه من مشاهدة الحوادث مشاهدة صحيحة، وثانيا، أن يكون الراوي في أثناء المشاهدة بعيدا عن الغرض، وثالثا أن يدون ما شاهده في أثناء وقوع الحوادث المروية ورابعا أن يوضح بجلاء تام طريقته في المشاهدة والتدوين فقد يشاهد الراوي ما يروي ولكنه يكون في مكان أو ظرف لم يتمكن فيه من التدقيق في النظر والسمع وقد يشاهد ما يروي وينقصه الاستعداد الفني لفهمه وقد يشاهد أيضًا ولكنه يتأخر في التدوين فتخونه الذاكرة وتؤثر عليه ظروف مستجدة فلا ينقل إلينا الخبر اليقين، وإذًا فالذكريات التي لا تدون عادة إلا بعد مرور الزمن هي في عرفنا من أضعف الروايات. ثالثًا وهناك حقائق كان بإمكان الراوي أن يشاهدها ويفهمها لو كلف نفسه مؤونة البحث عنها فقد يروي لنا تفاصيل لم يشاهدها ولكنه تكاسلا أو إهمالا منه تخيلها أو استنتجها دون أن يتحققها بنفسه ومثال ذلك يروي أحيانا عن تفاصيل حفلة دعي إليها الراوي ولكنه لسبب ما لم يحضرها فاكتفى بوقائع الحفلة وتخيل أو استنتج الباقي رابعا وهر الراوي ما لا تكتمل معرفته بمجرد المشاهدة الشخصية فقد تتعلق روايته بحقيقة عامة تشمل عددا كبيرا من النفوس أو بلادا واسعة من البلدان مما لا يتيسر لفرد واحد من الناس أن يدقق فيها وينقل إلينا الخبر اليقين عنها فمن كلام إجمالي عن عادات قوم من الأقوام إلى تعميم عن تطور عقيدة أو رأي في عصر من العصور وما إلى ذلك من الإجمال في الكلام والتعميم في المعنى مما يستلفت النظر ويوجب التبصر فيترتب على المؤرخ في هذه الأحوال أن يذكر أن مثل هذا التعميم إنما هو استنتاج في أساسه لا مشاهدة فينظر عند إذن في عدد الحقائق المفردة التي بنى الراوي استنتاجه عليها، ويلتفت بصورة خاصة إلى مقدرة الراوي في الاستنتاج، ولا بد من درس الراوي في جميع مؤلفاته للتعرف إلى عاداته في التفكير والاستنتاج، وإذا ما ذكرنا بهذه المناسبة أن العقل البشري يتأثر بالعادة في التفكير، أدركنا إمكانية التوصل إلى نقد الراوي من هذه الناحية وتقدير تدقيقه في التفكير والاستنتاج ونريد قبل الفراغ من بحث هذه المسألة أن نلاحظ أمرا هو من الأهمية بمكان ذلك أن أمر العدالة والضبط عند الراوي الواحد ليس جامعا مانعا كما يقول المناطقة فلا يجوز مثلا أن نثبت عدالة الطبري وضبطه ثم ناخذ بجميع أقواله إذ قد يجوز أن يكون عادلا ضابطا في بعض ما يقول ويكون على عكس ذلك في بعض أقواله الأخرى وإذًا فيجب على المؤرخ المدقق أن ينظر في كل خبر من أخبار الراوي على حدة فيطبق ما ورد من الأسئلة في أعلاه مرارا متعدده وقد تضطرنا الظروف أحيانًا إلى الاعتماد على المصادر الثانوية وذلك لأسباب منها ضياع الأصول أو المصادر الأولية، ومنها أن ما نسميه أصلاً قد لا يخلو أحياناً من الاعتماد على سابق له، فتصبح الرواية فيه مزيجاً من شهادة أولية وشهادة ثانوية مأخوذة عن الغير. ومما نذكر من هذا القبيل أنه لما زار الجنرال اللمبي جامعة بيروت الأمريكية، عام 1919 اتى بمعيته اركان حربه وبعد ان رحب به الدكتور هورد رئيس الجامعه أنا اذ قام الجنرال يتكلم واتخذ موضوعا له موقعه طولكرم الشهيره وما كاد يتبسط في اخبار هذه الموقعه التي خاض غمارها بصفته قائدا عاما للقوات البريطانيه حتى أخذ يستعين بأركان حربه الجالسين معه على المنبر فيقول للجنرال بولفين ألم تفعل كذا في الساحل ويقول لغيره أليس كذلك فانظروا إلى رجل كان على رأس جيش فاتح يحمل أكبر مسؤولية في ساحة القتال وهو أول من تؤخذ عنه أخبار فتوحاته ولكنه على ذلك يعتمد على من كان يوجه اليهم الاوامر في تفاصيل روايته، واذا فروايه الجنرال اللمبي عن موقعه طولكرم هي مزيج من مشاهداته الشخصيه ومشاهدات ثانويه اخذها عن اركان حربه. وهنا يجب على المؤرخ ان يوجه التفاته الى الشاهد الذي اخذ عنه الخبر. فإذا كان هذا قد شاهد بعينه فشهادته أولية وإلا فمن الواجب أن نتأثر الرواة الذين تسلسل عنهم هذا الخبر حتى نصل إلى الشاهد العيان وعندئذ نطبق ما مر بنا من الأسئلة للتثبت من العدالة والضبط وهو أمر وعر المسلك لبعدنا في غالب الأحيان عن زمن الوقائع المروية فنصبح تجاه أمر واقع وهو النظر في شهادة ليس لها راو معروف، وشهادة مثل هذه هي في عرفنا قليلة القيمة. ولو تقيد المؤرخون بهذه القاعدة لوفروا على الخلف كثيرا من العناء، ولكفوا أنفسهم أونة سرد أخبار لا طائل تحتها، ولعل كثيرا من التاريخ لو غربل بهذا الغربال لما زاده عن عشره. ومما يذكر مع مزيد الاعجاب والتقدير ما توصل اليه علماء الحديث منذ مئات السنين في هذا الباب واليك بعض ما جاء في مصنفاتهم نريده بحروفه وحذافيره تنويها بتدقيقهم العلمي واعترافا بفضلهم على التاريخ قال الامام مالك بن انس 179 هجريه لا يؤخذ العلم من اربعه ويؤخذ ممن سوى ذلك لا يؤخذ من سفيه ولا يؤخذ من صاحب هوا يدعو الناس إلى هواه ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من شيخ له فضل وصلاح وعباده إذا كان لا يعرف ما يحدث به وقال إسحاق بن محمد الغروي سئل مالك يؤخذ العلم مما ليس له طلب ولا مجالسة فقال لا فقيل ايؤخذ ممن هو صحيح ثقه غير انه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث به فقال لا يكتب العلم الا عمن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس وعمل ويكون معه ورع وقال اسماعيل بن ابي اويس وعرف سمعت خالي مالكا يقول ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم لقد أدركت سبعين ممن يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند هذه الأساطين، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال، لكان به أمينا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، وقدم علينا ابن شهاب، فكنا نزدحم عند بابه، وقال شعبة بن الحجاج، كان مالك أحد المميزين، ولقد سمعته يقول ليس كل الناس يكتب عنهم وإن كان لهم فضل في أنفسهم إنما هي أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تؤخذ إلا من أهلها وقال ابن كنانه قال مالك من جعل التمييز رأس ماله عدم الخسران وكان على زيادة هامش مما اقتطفه الشيخ طاهر الجزائري عن الإمام جلال الدين السيوطي في إسعاف المبطأ برجال الموطأ. راجع كتابه توجيه النظر إلى أصول الأثر. الصفحة السادسة والثلاثون. وقال الإمام أبو الحسين مسلم الجامع الصحيح الجزء الأول. الصفحة السادسة. مئتان وإحدى وستون هجرية. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المهتمين ألا يروي منها إلا ما عرف منها صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع وقال ايضا حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من اهل مرو قال اخبرني علي بن حسين بن واقد قال قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري ان عباد بن كثير من تعرف حاله واذا حدث جاء بامر عظيم فترى ان اقول للناس لا تاخذوا عنه قال سفيان بل قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه، وأقول لا تأخذوا عنه، وحدثني محمد بن أبي عتاب، قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، عن أبيه قال، لم نرى في الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، قال مسلم، يقول، يجري الكذب على لسانهم، ولا يتعمدون الكذب، وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، قال، قال أيوب، إن لي جاراً، ثم ذكر من فضله، ولو شهد عندي على تمرتين، ما رأيت شهادته جائزة، الجامع الصحيح، الجزء الأول، الصفحة الثالثة عشرة، إلى الصفحة السادسة عشرة، وقال حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي 505 هجرية العدالة في الرواية والشهادة عبارة عن استقامة السيرة في الدين ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفا وازعا عن الكذب ثم لا خلاف في أنه لا تشترط العصمة في جميع المعاصي، ولا يكفي أيضا اجتناب الكبائر، بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصله، وتطفيف في حبة قصدا، وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يجترئ على الكذب للأغراض الدنيوية، كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءه نحو أكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأرذال والإفراط في المزاح والضابط في ذلك فيما جاوز محل الإجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم فما دل عنده على جراءته على الكذب رد الشهادة به وما لا فلا وهذا يختلف بالإضافة إلى المجتهدين وتفصيل ذلك من الفقه لا من الأصول ورب شخص يعتاد الغيبة ويعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا يصبر عنه ولو حمل على شهادة زور لم يشهد أصلا فقبول شهادته بحكم اجتهاده جائز في حقه ويختلف ذلك بعادات البلاد واختلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض هامش أبو حامد الغزالي المستصفى في أصول الفقه طبع مصر الجزء الأول الصفحة مئة راجع أيضا الجزء الثاني من المؤلف نفسه الصفحة مئة واثنتان مئة وثلاثة ومما له علاقة بهذا الباب وهو من أجود ما قرأنا كلام القاضي عياض بن عياض 544 هجرية حيث يقول الذي ذهب إليه أهل التحقيق من مشايخ الحديث وأئمة الأصوليين والنظار أنه لا يجب أن يحدث المحدث إلا بما حفظه في قلبه أو قيده في كتابه وصانه في خزانته فيكون صونه كصونه فيه في قلبه حتى لا يدخله ريب ولا شك في أنه كما سمعه وكذلك يأتي لو سمع كتابا وغاب عنه، ثم وجده عاره ورجع إليه، وحقق أنه بخطه أو الكتاب الذي سمع فيه بنفسه، ولم يرتب فيه حرفا منه، ولا في ضبط كلمة، ولا وجد فيه تغيرا، فمتى كان بخلاف هذا أو دخله ريب أو شك، لم يجز له الحديث بذلك، إذ الكل مجمعون على أنه لا يحدث إلا بما حقق وإذا ارتاب في شيء فقد حدث بما لم يحقق أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى أن يكون مغترا فيدخل في وعيد من حدث عنه بالكذب وصار حديثه بالظن والظن أكذب الحديث وقد هاب السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم الحديث بما سمعوه من قلق فيه وحفظوه عنه مخافة تجويز النسيان والوهم والغلط على حفظهم ولا تأثير في الشرع للتجويزات فكيف بما لا يحقق وبني على الظن وسلامة الظاهر ولهذا قال مالك رحمه الله في من يحدث من الكتاب ولا يحفظ حديثه أخاف أن يزاد في كتبه بالليل. وقد قال مثل هذا جماعة من أئمة الحديث وشددوا في الأخذ. هامش عياض بن عياض كتاب الألماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع الصفحة السادسة والخمسون السابعة والخمسون. وقام في القرن السابع للهجرة الحافظ الفقيه ابن الصلاح الشهرزوري 643 هجرية ونزل دمشق ودرس الحديثة في المدرسة الأشرفية فاعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة وجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره وعكف الناس عليه وساروا بسيره فنظموا أقواله واختصروها واستدركوا عليها واقتصروا وعارضوا وانتصروا هامش ابن حجر العسقلاني نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر طبعة مصر سنة 1308 الصفحة الثالثة إلى أن قام في أيامنا العلامة الشيخ راغب الطباخ فعني بمصنف ابن الصلاح ونشره نشرا دقيقا وعمم فائدته. هامش وكان قد سبقه الى ذلك العالم المحدث الشيخ عبد الحي الكنوي والسيدان احمد الجالي وامين الخانجي. فراينا نحن ان نقتطف من هذا المؤلف جميع ما ورد في معرفه من تقبل روايته ومن ترد. قال ابن الصلاح اجمع جماهير ائمه الحديث والفقه. على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلاً ضابطاً لما يرويه، وتفصيله أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءه متيقظاً غير مغفل، حافظاً إن حدث من حفظه، ضابطاً لكتابه إن حدث من كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى، اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالماً بما يحيل المعاني، والله أعلم ونوضح هذه الجملة بمسائل الأولى عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص المعدلين على عدالته وتارة تثبت بالاستفاضة فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ ومثل ذلك بمالك وشعبا وسفيانين والأوزاع والليث وابن المبارك ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم والثانية ويعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا وإن وجدناه كثير المخالفة لهم، عرفنا اختلال ضبطه، ولم نحتج بحديثه، والله أعلم. الثالثة، التعديل مقبول من غير ذكر سببه، على المذهب الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول، لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا فعل كذا وكذا، فيعدد جميع ما يفسق بفعله، أو بتركه، وذلك شاق جدا، وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا، مبين السبب، لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا، وليس بجرح في نفس الأمر. فلا بد من بيان سببه لينظر فيما هو جرح أم لا، وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الآئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما وكإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي وعمر بن مرزوق وغيرهم واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود السجستاني، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه، ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة، وعقد الخطيب بابا في بعض أخبار من استفسر في جرحه، فذكر ما لا يصح جارحا، منها عن شعبة أنه قيل له لما تركت حديث فلان فقال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه ومنها عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث الصالح المري فقال ما يصنع بصالح ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد والله أعلم قلت ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواه ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به قد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف ثم من انزاحت عنه الريبة فلم يبحث عن حاله أوجب الثقه بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم فافهم ذلك فإنه مخلص حسن والله أعلم الرابعة اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين فمنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره أنه يثبت بواحد لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح رواية وتعديله بخلاف الشهادات والله أعلم الخامسة إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه والله أعلم السادسة لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل فإذا قال حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهما خلافا لما اكتفى بذلك وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف السابعة إذا روى العدل عن رجل وسماه لم يجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلا منه له لأنه يتضمن التعديل والصحيح هو الأول لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم يتضمن روايته عنه تعديلا الثامنة: في رواية المجهول، وهو في غرضنا ها هنا أقسام، أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا، والثاني المجهول الذي جُهلت عدالته الباطنة، وهو عدل في الظاهر، وهو المستور، فقد قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا نعرف عدالة باطنة فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول وهو قول بعض الشافعين وبه قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي قال لأن أمر الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحكام ولا يعتذر عليهم ذلك فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن قلت ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم والله أعلم والثالث المجهول العين وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سئل عنها أن المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يعرفه العلماء ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد وقل ما يرتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه قلت قد أخرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد منهم مرداس الأسلمي لم يروي عنه غير قيس بن أبي حازم، وكذلك أخرج مسلم حديث قوم لا راو لهم غير واحد منهم ربيعة بن كعب الأسلمي لم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن، وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج من كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه والخلاف في ذلك متجه في التعديل نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمناه والله أعلم التاسعة اختلفوا في قبول المبتدع الذي لا يكفر في بدعته فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن وعزى بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم وقال قوم تقبل روايته إذا لم يكن داعية ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته وقال أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته وقال أبو حاتم بن حيان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عن آئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة، غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، والله أعلم العاشرة التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته على ما ذكر غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي فقال كل من اسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة وذكر الإمام أبو المظفر السمعاني المروزي أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي، والله أعلم. الحادية عشرة إذا روى ثقة عن ثقة حديثا، ورجع المروي عنه فنفاه المختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته، أو كذب عليه، أو نحو ذلك، فقد تعارض الجزمان والجاحد هو الأصل فوجب رد حديث فرعه ذلك ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقط. أما إذا قال المروي عنه لا أعرفه أو لا أذكره او نحو ذلك فلذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور اهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين خلافا لقوم من اصحاب ابي حنيفة صاروا الى اسقاطه بذلك وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث من أجل ابن جريج قال لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه وكذا حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين فإن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، والصحيح ما عليه الجمهور، لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان، والراوي عنه ثقة جازم، فلا يرد بالاحتمال روايته، ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي ويسوق الحديث. وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عن سمعها منهم. فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني وعن فلان بكذا وكذا، ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء، منهم الشافعي رضي الله عنه قال لابن عبد الحكم، إياك والرواية عن الأحياء، والله أعلم. الثانية عشرة من أخذ على التحديث أجرا، منع ذلك من قبول روايته عند قوم من آئمة الحديث، وروينا عن إسحاق بن إبراهيم أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر، فقال لا يكتب عنه، وعن أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي نحو ذلك. ورخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون في أخذ العوض على التحديث، وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه، غير أن في هذا من حيث العرف خرماً للمروءة والظن يساء بفاعله إلى أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه، كمثل ما حدثنيه الشيخ أبو المظفر عن أبيه الحافظ أبي سعيد السمعاني أن أبا الفضل محمد بن ناصر السلامي ذكر أن أبا الحسين بن النقور فعل ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله والله أعلم الثالثة عشرة لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع، وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح. ومن هذا القبيل من عرف بقول التلقين في الحديث، ولا تقبل روايته من كثرة الشواذ والمناكير في حديثه. جاء عن شعبة أنه قال: "لا يجيئك الحديث الشاذ، إلا من الرجل الشاذ ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل صحيح وكل هذا يحرم الثقة بالراوي وبضبطه وورد عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم أن من غلط في حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت روايته ولم يكتب عنه وفي هذا نظر وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك والله أعلم الرابعة عشرة أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة أن اعتبار مجموع ما بينا من سروط في رواة الحديث ومشايخه فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم، وكان عليه من تقدم، ووجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا من كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها. فليعتبر من هذه الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده، وليكتفي في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى فإذا ذكر فيما روين عنه توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم ووجه ذلك بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقعت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها. قال البيهقي، فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره. والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا. وأخبرنا وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أعلم. الخامسة عشرة في بيان الألفاظ المستعملة من أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه في الجرح والتعديل فأجاد وأحسن ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره إن شاء الله تعالى أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب الأولى قال ابن أبي حاتم إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه قلت وكذا إذا قيل ثبت أو حجة وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط والله أعلم الثانية قال ابن أبي حاتم إذا قيل إنه صدوق أو محله صدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية قلت هذا كما قال لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع وإن لم يتسوف النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا واحتجنا إلى حديث من حديثه، اعتبرنا ذلك الحديث، ونظرنا هل له أصل من رواية غيره؟ كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع الخامس عشر، ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال حدثنا أبو خلدة، فقيل له أكان ثقه؟ فقال كان صدوقا، وكان مأمونا، وكان خيرا. وفي رواية كان خيار الثقة شعبة وسفيان. ثم إن ذلك مخالف لما ورد عن ابن أبي خيثمه قال. قلت ليحيى بن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف. قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة. وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة لا تكتب حديثه. قلت. ليس في هذا حكاية ذلك من غيره من أهل الحديث فإنه نسبه إلى نفسه خاصة بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم والله أعلم الثالثة قال ابن أبي حاتم إذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية الرابعة قال إذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار قلت وقد جاء عن أبي جعفر أحمد بن سنان قال كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل به ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث والله أعلم وأما ألفاظهم في الجرح فهي أيضا على مراتب أولاها قولهم بلين الحديث قال ابن أبي حاتم إذا أجاب في الرجل لين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. قلت وسأل حمزة بن يوسف السهمي أبا الحسن الدراقطني الإمام فقال له إذا قلت فلان لين إيش تريد به؟ قال لا يكون ساقطا مترك الحديث. ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة الثانية قال ابن أبي حاتم إذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كذب حديثه إلا أنه دونه الثالثة قال إذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به الرابعة قال إذا قالوا متروك الحديث وذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهي المنزلة الرابعة قال الخطيب أبو بكر: أرفع العبارات في أحوال الرواة أن يقال: حجة أو ثقة ودونها أن يقال: كذاب ساقط أخبرنا أبو بكر بن عبد المنعم الصاعدي الفردي قراءة عليه ابن سابور قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ أخبرنا الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أحمد بن صالح قال لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه قد يقال فلان ضعيف، فإما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه، ومما لم يشرحه ابن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم فلان قد روى الناس عنه، فلان وسط، فلان مقارب الحديث، فلان مضطرب الحديث، فلان لا يحتج به، فلان مجهول، فلان لا شيء، فلان ليس بذاك، وربما قيل ليس بذاك القوي، فلان فيه أو في حديثه ضعف، وهو في الجرح أقل من قولهم فلان ضعيف الحديث، فلان ما أعلم به بأسا، وهو في التعديل دون قولهم لا بأس به، وما من لفظة منها ومن أشباهها إلا ولها نظير شرحناه أو أصل أصلناه ننبه إن شاء الله به عليها والله أعلم هامش مقدمة ابن الصلاح طبع حلب الصفحة 114 إلى الصفحة 137 ولم يغفل ابن خلدون عما توصل إليه علماء الحديث في هذا المضمار ولا عن تطبيقه على الروايات التاريخية فإنه نظر في أمر العدالة والضبط وذكر شيئا من هذا القبيل في مقدمته الشهيرة ثم ذهب مذهبا خاصا في تمحيص الأخبار لا ينفصل عن آرائه الفلسفية في الاجتماع والتاريخ وإليك الآن بعض ما قاله في هذا الموضوع اعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته من الأحوال ولما كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه فمنها أولا التشيعات للآراء والمذاهب فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التحميص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه وإذا خامرها تشيع لرأيا أو نحلة قابلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتحميص فتقع في قبول الكذب ونقله ثانيا ومن الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار أيضا الثقة بالناقلين وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح ثالثا ومنها الذهول عن المقاصد، فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع، وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه، فيقع في الكذب. رابعاً، ومنها توهم الصدق وهو كثير، وإنما يجيء في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين. خامساً، ومنها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع، لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصنع فينقلها المخبر كما رآها وهي بالتصنع على غير الحق في نفسه ومنها تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك فيستفيض الأخبار بها على غير حقيقه فالنفوس مولعه بحب الثناء والناس متطلعون الى الدنيا واسبابها من جاه او ثروه وليسوا في الاكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين في اهلها ومن الاسباب المقتضيه له ايضا وهي سابقه على جميع ما تقدم الجهل بطبائع الاحوال في العمران فان كل حادث من الحوادث ذاتا كان أو فعلا لا له من طبيعة تخصه في ذاته وفيما يعرض له من أحواله فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يعرض وكثيرا ما يعرض للسامعين قبول الأخبار المستحيلة وينقلونها وتؤثر عنهم كما نقله المسعودي عن الإسكندر لما صدته دواب البحر عن بناء الإسكندرية وكيف اتخذ صندوق الزجاج وغاص فيه إلى قعر البحر حتى صور تلك الدواب الشيطانية التي رآها وعمل تماثيلها من أجساد معدنية ونصبها حذاء البنيان ففرت تلك الدواب حين خرجت وعينتها وتم بناؤها في حكاية طويلة من أحاديث خرافة مستحيلة من قبل اتخاذه التابوت الزجاجي ومصادمة البحر وأمواجه بجرمه ومن قبل أن الملوك لا تحمل أنفسها على مثل هذا الغرور ومن اعتمده منهم فقد عرض نفسه للهلكة وانتقاض العقدة واجتماع الناس إلى غيره وفي ذلك إتلافه، ولا ينظرون به رجوعه من غروره ذلك طرفة عين. ومن قبل أن الجن لا يعرف لها صور ولا تماثيل تختص بها إنما هي قادرة على التشكل وما يذكر من كثرة الرؤوس لها فإنما المراد به البشاعة والتهويل لا أنه حقيقة وهذه كلها قادحة في تلك الحكاية والقادح المحيل لها من طريق الوجود أبين من هذا كله وهو أن المنغمس في الماء ولو كان في الصندوق يضيق عليه الهواء للتنفس الطبيعي وتسخن روحه بسرعة لقتله فيفقد صاحبه الهواء البارد المعدل لمزاج الرئات والروح القلبي ويهلك مكانه وهذا هو السبب في هلاك أهل الحمامات إذا أطبقت عليهم من الهواء البارد والمتدلين في الآبار والمطافير العميقة المهوى إذا سخن هواؤها بالعفونة ولم تداخلها الرياح فتخلخلها فإن المتدلي فيها يهلك لحينه وبهذا السبب يكون موت الحوت إذا فارق البحر فإن الهواء الذي خرج إليه حار فيستولي الحار على روحه الحيواني ويهلك دفعه ومنه هلاك المصعوقين وأمثال ذلك ومن الأخبار المستحيلة ما نقله المسعودي أيضا في تمثال الزرزور الذي بروما تجتمع إليه الزرازير في يوم معلوم من السنة حاملة للزيتون ومنه يتخذون زيتهم وانظر ما أبعد من ذلك عن المجرى الطبيعي في اتخاذ الزيت ومنها ما نقله البكري في بناء المدينة المسماة ذات الأبواب تحيط بأكثر من ثلاثين مرحلة وتشتمل على عشرة آلاف باب والمدن إنما اتخذت للتحصن والاعتصام كما يأتي وهذه خرجت عن أن يحاط بها فلا يكون بها حصن ولا معتصم وكما نقله المسعودي أيضا في حديث مدينة النحاس وأنها مدينة كل بنائها نحاس بصحراء سلجماسة ظفر بها موسى بن نصير في غزوته إلى المغرب وأنها مغلقة الأبواب وأن الصاعد إليها من أسوارها إذا أشرف على الحائط صفق ورام بنفسه فلا يرجع آخر الدهر في حديث مستحيل عادة من خرافات القصاص وصحراء سلجماسه قد نفضها الركاب والأدلاء ولم يقفوا لهذه المدينة على خبر ثم إن هذه الأحوال التي ذكروا عنها كلها مستحيل عاده مناف للامور الطبيعيه في بناء المدن واختطاطها وان المعادن غايه الموجود منها ان يصرف في الاتيه والخرثه واما تشييد مدينه منها فكما تراه من الاستحاله والبعد وامثال ذلك كثيره وتمحيصه إنما هو بمعرفة طبائع العمران، وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار، وتمييز صدقها من كذبها وهو سابق على التحميص بتعديل الرواة، ولا يرجع إلى تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع، وأما إذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح. ولقد عد اهل النظر من المطاعن في الخبر استحاله مدلول اللفظ وتاويله بما لا يقبله العقل وانما كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحه الاخبار الشرعيه لان معظمها تكاليف انشائيه اوجب الشارع العمل بها حتى حصل الظن بصدقها وسبيل صحه الظن الثقه بالرواه بالعداله والضبط واما الاخبار عن الواقعات فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقه فلذلك وجب ان ينظر في امكان وقوعه وصار فيها ذلك اهم من التعديل ومقدما عليه اذ فائده الانشاء مقتبسه منه فقط وفائده الخبر منه ومن الخارج بالمطابقه واذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الاخبار بالامكان والاستحاله ان ننظر بالاجتماع البشري الذي هو العمران ونميز ما يلحقه من الاحوال لذاته وبمقتضى طبعه وما يكون عارضا لا يعتد به وما لا يمكن ان يعرض له وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا في تمييز الحق من الباطل في الأخبار وصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه وحينئذ فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه وكان ذلك لنا معيارا صحيحا يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه وهذا هو غرض هذا الكتاب من تأليفنا هامش مقدمة العلامة ابن خلدون المطبعة أدبية بيروت 1901 الصفحة الخامسة والثلاثون إلى الثامنة والثلاثين وفي كلام ابن خلدون ضعف ظاهر ومصدر الضعف أن طبائع العمران التي ذكرها في مقدمته شيء أقل ما يقال فيه إنه غير مستقر أو راهن فيما يتعلق من طبائع العمران بالطبيعة فقد انتظمت ظواهره وثبتت نواميسه ويصح فيه تطبيق نظرية ابن خلدون كما سنبين في فصل آخر أما ما يتعلق من طبائع العمران بالمجتمع البشري فلسنا نستطيع قبوله وذلك أن العلماء لم يتمكنوا بعد من تعيين نواميس لعلوم الاجتماع كما فعلوا في العلوم الطبيعية ولو تمكنوا فلن تكون نواميس ثابتة لا تتغير بل تقريبية منصة فاستمع للكتب الصوتية الباب السابع إثبات الحقائق المفردة لقد جمعنا كل الأصول وتذرعنا بالعلوم الموصله الى فهمها ونقدناها فتثبتنا من صحتها وعينا تاريخها ومكان تدوينها ثم تحرينا نصوصها وتوصلنا الى فهم ظاهرها وباطنها ودققنا في اخبار رواتها للتعرف الى احوالهم فتوصلنا الى تقدير عدالتهم وضبطهم فهل يجوز لنا بعد هذا القدر من النقد والغربله أن نقبل ما تبقى لدينا من الروايات فنؤلف منه التاريخ الذي نكتب؟ أم يجب علينا أن نتابع البحث ونعيد الغربلة قبل الشروع في التأليف؟ نقول إنما تذرعنا به من وسائل النقد والغربلة لم يثبت لنا الحقائق التاريخية ولكنه مكننا من المفاضلة بين الرواه وتعيين درجاتهم على الشكل التالي راون لا تقبل روايته وآخر ضعيف الرواية مجهول المكانة وثالث هو أولاهم في انتباهنا لسماع روايته ولكنه على هذا يظل موضوعا للنظر والاختبار وإذا فالنقد الذي تذرعنا به لم يوصلنا إلى نتيجة إيجابية ويمكننا الاعتماد عليها للتأكد من حقيقة الماضي ولم يقطع لنا في شيء سوى أمر واحد هو إسقاط رواية من لا يعتمد عليه. وهي نتيجة سلبية فلا بد للمؤرخ والحالة هذا من متابعة البحث والتنقيب للوصول إلى طمأنينة العقل وسلامة الاستنتاج وعليه أولا أن يبتعد كل الابتعاد عن الروايات التي انفرد بها راو واحد فإذا كانت العلوم الطبيعية تتطلب المشاهدة والاستدلال القياسي والتحقيق بالمقابلة والتجربة، فتبتعد كل الابتعاد عن الإطلاق في النتيجة من مشاهدة واحدة، فالتأريخ أولى بذلك منها لأنه بعيد عن المشاهدة، ضعيف الاستدلال بالقياس، عديم التجربة، وهو أمر قديم العهد بيننا. وقد اعترف به علماء الحديث، فجعلوا الحديث من هذه الناحية درجات، أعلاها المتواتر، وشرطوا فيه أن يبلغ عدد المخبرين مبلغا، يمنع في العادة تواطؤهم على الكذب. هامش راجع المستصفى في أصول الفقه للإمام أبي حامد الغزالي. الجزء الأول، الصفحة الخامسة وثمانين إلى الصفحة تسعين. وتوجيه النظر إلى أصول الأثر للشيخ طاهر الجزائري الصفحة الحادية والأربعين إلى الصفحة السادسة والأربعين ومن ذلك أبيات الجلال السيوطي في ألفيته المشهورة قال وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجوده. والقول باثني عشر وعشرين يحكى وأربعين أن سبعين هامش الفقيه السيوطي في الحديث مصطلح الصفحة مئة ومن هذه الدرجات في الحديث العزيز وقد أطلقوه على ما لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين قال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي بمجيئه من طريق أخرى هامش شرحه على نخبته المشهورة طبع مصر الصفحة الخامسة وفيه قال الجلال السيوطي واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورنا رآه هامش الألفية الصفحة السابعة والتسعون ومن المحدثين من اشترط في الصحيح رواية راويين على الأقل وهو شرط العزيز قال الحافظ زين الدين العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصلاح قال البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني رحمهما الله رأيت في الفصول التي أملاها الشيخ حرسه الله تعالى حكاية عن بعض أصحاب الحديث أنه يشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين حتى يتصل مثنا مثنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قائله إلى آخر كلامه وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني فنبه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث والله أعلم هامش مقدمة ابن الصلاح طبع حلب الصفحة التاسعة راجع ايضا رساله ابي بكر الحازمي في شروط الائمه الصفحه الثامنه الى الصفحه اثنتي عشره والصفحه عشرون الى الصفحه السابعه والعشرين وفيها ابطال قول من زعم ان شرط البخاري اخراج الحديث عن عدلين وهلم جرى الى ان يتصل الخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رساله ابن حجر العسقلاني ما ياتي والثالث العزيز، وهو أن يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز، أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال، الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمه قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا وقال وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكت عنه أن يكونوا سمعوه من غيره وبأن هذا لو سليم في عمر منع في تفرد علقمه ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمه، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها، وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا قلنا إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن نسلم وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين هامش شرح الإمامة العلامة شهاب الملة والدين أب الفضل أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني على متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر له طبع مصر الصفحة الخامسة والسادسة وقال الشيخ محي الدين عبد الحميد المدرس في كلية اللغة العربية في الجامع الأزهر في شرحه على ألفية السيوطي ما نصه وقد قال باشتراط رواية رجلين عن رجلين إبراهيم بن إسماعيل بن عليا وهو من الفقهاء المحدثين وكان يميل إلى الاعتزال وكان الشافعي يحذر منه ويرد عليه وذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة إلى أن شرط الصحة رواية عدلين عن مثلهما أو رواية عدل واحد بشرط أن يعضده موافقة ظاهر كتاب أو ظاهر خبر آخر ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي أن بعضهم اشترط في قبول الخبر أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى وبعضهم اشترط أربعة عن أربعة وبعضهم اشترط خمسة عن خمسة، وبعضهم اشترط سبعة عن سبعة، وكل هذه الأقوال غير قول جمهرة العلماء. وقد نسب الناظم القائلين بها إلى الغلط، وذلك في قوله: وليس شرطًا عدد ومن شرط، رواية اثنين فصاعدا غلط. هامش الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ألفية السيوطي في مصطلح الحديث. طبع مصر الصفحة الحادية عشرة الثانية عشرة ومما جاء في أصول الفقه للإمام أبي حامد الغزالي هامش المستصفى في أصول الفقه الجزء الأول الصفحة الثالثة والسبعون ما يلي؟ اعلم أن التكليف والإسلام والعدالة والضبط يشترط فيه الرواية والشهادة فهذه أربعة اما الحريه والذكوره والبصر والقرابه والعدد والعداوه فهذه السته تؤثر في الشهاده دون الروايه لان الروايه حكمها عام لا يختص بشخص حتى تؤثر فيه الصداقه والقرابه والعداوه كما هي الحال في الشهاده واذا فالامر قديم العهد بيننا وقد قال به علماء الحديث في المتواتر والعزيز وبعضهم قالوا في الصحيح ونوه به علماء الفقه في الشهادة فحري بالمؤرخ العربي أن يعتنقه وينادي به فيبتعد عن كل رواية تاريخية إن فرد بها راو واحد هامش هذا ولا يخفى أن التاريخ شيء والحديث شيء آخر وأنما دفع المحدثين إلى قبول رواية الفرد في الحديث الصحيح إنما هو تدقيقهم في أحوال الرواة وعنايتهم في الجرح والتعديل وليذكر القارئ الفطن في الوقت نفسه أن القواعد الوارده أعلاه هي للروايات التاريخية لا لرواية الحديث فقط فإذا قضت الظروف بتدوينها فعليه أن يصرح بأنها غريبة في بابها وأنها لم تروى إلا عن راو واحد هذا وإنه لمن دواعي الأسف أن نرى بعض زملائنا المؤرخين الذين يعنون بالعصور الوسطى والعصور القديمة يهملون هذه القاعدة الأساسية في مصطلح التاريخ فيثبتون في تواريخهم روايات جمة انفرد بها راو واحد فيضلون ويضللون وإذا ما تسرب إلى عقول البعض أن بعض المؤلفات الحديثة في العصور الوسطى وفي التاريخ القديم هي أكثر جزما من بعض أخواتها في العصور الحديثة فإنما السبب في ذلك يرجع إلى إهمال واضعيها وقلة درايتهم بقواعد مصطلح التاريخ على أنه يجدر بالمؤرخ المدقق قبل إسقاط الرواية التي ينفرد بها راو واحد أن يعيد البحث والتنقيب لعله يجد بين الروايات المختلفة ما يزكي به روايته المنفردة وهو أمر عرفه المحدثون وعملوا به فأفردوا له بابا خاصا سموه باب الاعتبار والمتابعات والشواهد قال ابن الصلاح هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث هل تفرد به راويه أو لا؟ وهل معروف أو لا؟ وذكر أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ رحمه الله أن طريق الاعتبار في الأخبار مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين؟ فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين ورواه عن أبي هريرة وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا قلت فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد فهذه المتابعة التامة فإن لم يروه أحد غيره عن أيوب لكن رواه بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا لكن يقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا فإن لم يروى ذلك الحديث أصلا من وجه من الوجوه المذكورة لكن روي حديث آخر بمعناه فذلك الشاهد من غير متابعة فإن لم يروى أيضا بمعناه حديث آخر فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ وينقسم عندئذ إلى مردود منكر وغير مردود كما سبق وإذا قالوا في مثل هذا تفرد به أبو هريرة وتفرد به عن أبي هريرة ابن سيرين وتفرد به عن ابن سيرين أيوب وتفرد به عن أيوب حماد بن سلمة كان في ذلك إشعار بانتفاء وجوه المتابعات فيه ثم أعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء وفي كتاب البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد وليس كل ضعيف يصلح لذلك ولهذا يقول الدار قطني وغيره في الضعفاء فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك والله أعلم هامش المقدمة الصفحة تسعون الحادية وتسعون وقال الجلال السيوطي نظما ما يلي هامش الألفية الصفحة 104 105 الاعتبار صبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه فإن يشارك الذي فيه اعتبر أو شيخه أو فوق تابع أثر وإن يكن متن بمعناه ورد فشاهد وفاقد ذين فرد وربما يدعى الذي بالمعنى متابعا وعكسه قد يعنى وقد تعددت الروايات التاريخية في أمر واحد فتتوافق أن تتناقض وحيث تتناقض يحسن بالمؤرخ أن يؤكد بدء وقوع التناقض لأن ما يظهر من التناقض لأول وهله قد يتلاشى لدى التدقيق والتحقيق فقد لا تتفق الروايات في الزمان أو المكان أو الشخص المقصود أو ما شاكل ذلك أما إذا ثبت التناقض فعلى المؤرخ ما يأتي أولاً أن يترفع عن اتخاذ موقف وسط بين الطرفين فإذا ما وقع مثلاً على أصل من الأصول فيه أن عدد المحاربين في واقعة كان عشرين ألفا وآخر فيه أنهم كانوا أربعين ألفا فإنه من الخطأ الفاضح أن يوفق بين الطرفين فيزعما أن العدد كان وسطا بين الطرفين أي ثلاثين ألفا فإن ما يصح في علم الرياضيات يصح هنا فإذا جعل أحدهم حاصل الرقمين اثنين باثنين أربعة وجعل الآخر الحاصل ستة فهل يقال إن الحاصل الحقيقي لا هذا ولا ذاك بل هو خمسة ثانيا أن يعيد النظر في الطرفين لعله يكشف الستار عن عيب في إحدى الروايتين لم ينتبه إليه أولا أو لعله يجد ما يجعله يثق بالواحدة أكثر من الأخرى فيسقط ما قلت ثقته فيه ويرجح القول الآخر ثالثا أن يمتنع عن الحكم بين الطرفين إذا عم الشك وبانت قلة الثقة فليس هنالك ما يضطره لإبداء رأيه وإصدار حكمه والعالم من يعلم أنه لا يعلم وما يصح عن التناقض بين روايتين يصح أيضا عن التناقض بين رواية من الجهة الواحدة وروايتين أو أكثر من الجهة الأخرى فلا عبرة للعدد في مثل هذه المواقف والحقيقة العلمية لا تثبت بالتصويت والأكثرية وقد قال الفلاسفة القدماء الوزن للعدد وحيث تتوافق الروايات التاريخية يجدر بالمؤرخ المدقق أن يلتفت إلى أمور عدة منها ما يأتي أولا عليه أن لا يتسرع في الحكم فيظن أن جميع ما لديه من الروايات هو من النوع الذي يعول عليه، فالناس كثيرا ما ينقل بعضهم عن بعض، وهذه جرائدنا اليومية، ألا ترى أن مخبرا واحدا أحيانا ينقل الخبر نفسه إلى جرائد متعددة؟ وإذاً، فالمؤرخ المدقق هو من يتروى في الأمر، ويعيد النظر في الروايات ليؤكد عدم اعتماد الرواة بعضهم على بعض والتأكد من الاعتماد أو عدمه ميسور لمن يسعى إليه وقد سبق لنا أن طرقنا مثل هذا الموضوع في باب تحر النص والمجيء باللفظ فأتينا على ذكر قاعدة عامة يقول بها المؤرخون في مثل هذه المواقف وهي أن النساخ والرواة لا يتفقون على خطأ إلا ويكون أحدهم في الأرجح قد أخذ عن غيره كما وأنهم لا يتفقون منفردين إلا على الصحة فليس على المؤرخ والحالة هذه إلا أن ينعم النظر في الروايات التي يدرس ليرى إذا كانت تتفق على خطأ معين فيثبت لديه عندئذ اعتماد الواحدة منها على الأخرى وهل مجر فإن أعياه ذلك فعليه أن يعلق حكمه في الأمر ويبقى متمسكا بالشبهة والاتهام ولا يخفى أن ما يصدق على الرواية بأكملها يصح أيضا على أجزائها فيحسن بالمؤرخ أن يتأكد من هذا الأمر أيضا قبل الفراغ من عمله ثانيا وعليه أن يذكر أيضا أن شدة الانطباق بين الروايات المختلفة توجب الشك الثقة وهو أمر عرفه علماء التزوير في الخطوط وقالوا به منذ زمن بعيد فحيث ينطبق إمضاء معترض عليه من جميع نواحيه وفي جميع دقائقه على إمضاء معترف به يرجح وقوع التزوير وحيث يشتد انطباق الروايات بعضها على بعض يزداد قلق المؤرخ ويكثر ريبه ثالثا وهناك تآلف بين الحقائق التاريخية لا بد من الالتفات إليه والاستعارة هنا من علم الموسيقى فكما تتآلف الألحان المختلفة فتشكل مجموعا موسيقيا شائقا مؤثرا في النفس كذلك الروايات التاريخية المختلفة فإنها إذا ما عبرت عن الحقيقة الراهنة تتآلف بعضها مع بعض فتتناصر على البطل وتلمع لمعان الحق فيترتب على المؤرخ المدقق أن ينظر إلى رواياته المتوافقة ليرى إذا كانت تتآلف فتتناصر وتظهر الحقيقة والعكس بالعكس وقد تكتمل هذه الشروط في رواية من الروايات ولكن المؤرخ يجد تناقضا بين مضمونها وناموسا من نواميس العلوم الطبيعيه فيضطر والحاله هذه الى اسقاط الروايه وصرف النظر عنها فلو قال قائل بما يتناقض كل المناقضه مع قواعد علم الطب لاضطررنا ان نصدق الطبيب بترك الراوي ومثله في أمور الفلسفة الطبيعية أو علم الكيمياء أو الحيوان، فهنالك نواميس في هذه العلوم راسخة لا تتزعزع، ولا مفر من الاعتراف بها وقبولها، إن عن الحاضر أو الماضي أو المستقبل. ومثال بعض ما أوردناه في هذا الباب وفي الباب السادس أيضا ما أقدمنا على نشره عام 1930 في تشريح موقف الدمشقيين من حملة محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا على الأقطار الشامية فبينما كان لبنان يخف لنجدة مصر 1831 ميلادي ويقدم لها المساعدة الواحدة تلو الأخرى فيجاهر بالخروج على السلطان هامش. قال القس أنطون الحلبي في رسالته إلى البطريرك يوسف حبيش بتاريخ الثاني كانون الثاني سنة 1832 ما يأتي: نعرض حضر تاتار من الأستانة ومعه تحرير لسعادة الأمير بشير من وكيل الصدر الأعظم ومن الصاري عسكر فحواه أن سعادته يكون في خاطر عكا والجواب رجع من سعادته يقول لجناب الأمين أمين أن يصرف التاتار ويفهمه أن ما في جواب بل حين الدولة تبقى تسأل عن رعاياها تبقى الرعاية تسأل عن خاطر الدولة هذا هو الجواب لسانا فقط مجموعة بكيركي ومجموعة جامعة بيروت الأمريكية تحت تاريخ سنة 1832 ويقاتل في سبيل الشقيقة في طرابلس قتال الأبطال ويؤمن الذخائر والمؤن في سهل البقاع ويقوم بحفظ الأمن في القسم الأكبر من البلاد المغلوبة ويلبي الطلب في هذا الأمر وذاك هامش اطلب مخطوطة القس أنطون الحلبي كما ضبطناها عام 1927 الجزء الأول الصفحة الأولى إلى الثالثة والعشرين وكذلك كتاب أخبار الأعيان للشيخ طنوس الشدياق تحت أخبار سنة 1831 و 1832 بينما كان لبنان يصدق هذا السعي لمصر ويبذل طوقه في سبيلها كانت دمشق تتقاعس عن مساعدة الفاتح المصري وتنقبض على إسعافه وزاد تطرفها في هذا الأمر إلى أن أقفلت أبوابها في وجهه وتجهزت لحربه فتصدت له بالقرب من داريا، قاصدة قطعه عن عزمه وإحالته عن قصده هامش راجع ما قاله قنصل فرنسا في عكة وقتئذ في المجلة السورية الجزء الرابع الصفحة 116 هذه حقيقة تاريخية كنا نرددها بالأمس ولا نزال نقول بها اليوم ولكن طالما توخينا وحاولنا أن نعرف أسبابها فاعترضتنا عقبة السكوت في بعض الأصول والغموض في غيرها فحبستنا عن حاجتنا ولم يتوفر لدينا وقت إذن من معالم الطريق سوى بعض الروايات المبهمة أو الممرضة في مخطوطتي برلين هامش منها نسخة بالروتغراف في مكتبة جامعة بيروت الأمريكية وقد نشرها منذ سنتين أو أكثر الخوري قسطنطين باشا تحت هذا العنوان مذكرات تاريخية حريصة لبنان ولندن هامش نشر بعضها الأب لويس معلوم اليسوعي بعنوان تاريخ حوادث الشام ولبنان ولعل مؤلفها هو ميخائيل الدمشقي كما ورد في مقدمة الأب لويس لها وكتاب الدكتور ميخائيل مشاقة المشهور هامش الجواب على اقتراح الأحباب منه نسخة قديمة في مكتبة جامعة بيروت الأمريكية أما الأصل الذي هو بخط المؤلف فإنه لا يزال محفوظا لدى ورثة جرجس بيك صفا في بيروت وغيره وبعض الأخبار المفردة الغربية في كتاب كاد الفان وبارو ورسالة فيدال وغيرهما فقد جاء في مخطوطة برلين في الكلام عن ثورة دمشق وقتل محمد سليم باشا عام 1831 ما يأتي وبعد دخول الوزير بثلاث ايام هرب الجربجي محمد اغا الداراني بالليل الى بيت الشوملي بالميدان. فلما بلغ ذلك الوزير اغتاظ وارسل له امرا انه لا يقعد في حكمه، فالتزم، توجه الى عكا، ولما مضى من الحصار خمسة عشر يوما، شاع الخبر ان الجوربجي الداراني الذي كان هرب الى عكا حاضر منها صحبته كيخيا عبد الله باشا. وقبل ان يحضر الجوربجي كانت الماده تناقصت، وبعد حضوره تجسمت وتقوت المتاريس، والناس تواقحوا وصار الجوربجي راس الجميع، وظهر ان هذه اراده عبد الله باشا والي عكا. هامش مختصره عن الاصل، اطلب ما طبعه الاب قسطنطين الباشا مذكرات تاريخيه، الصفحه الخامسه والسابعة والثانية عشرة والثانية والعشرون إلى الخامسة والعشرين والثامنة والثلاثون وجاء في مخطوطة لندن ما نصه ومحمد سليم باشا كان يفتكر يجيه إسعاف من جهات وجميع الناس صاروا ضده من الجملة عبد الله باشا والي عكا كان يرسل يقوي عبارة أهل الشام كذا شاع عنه هامش تاريخ حوادث الشام ولبنان لناشرها الابلويس معلوف اليسوعي طبع بيروت سنة 1912 الصفحه الخامسه وكذلك الدكتور مشاقه فانه قال في مخطوطته المشار اليها سابقا ما ياتي ثم حضر من عكا الجربجي الداراني الذي كان نازحا اليها من وجه سليم باشا والقول ان عبد الله باشا ارسله لاتمام ما جرى بعد ذلك لغايه ما لأنه كان صاحب سطوة جسيمة بين كبراء دمشق هامش نسخة جامعة بيروت الأمريكية الصفحة 252 إلى الصفحة 253 ولا يخفى ما في هذا القول جميعه من صيغة التمريض والإبهام كما يتضح من قول المؤرخ المجهول في المخطوطة البرلينية والظهر وقول ميخائيل الدمشقي وشاعة واكتفاء الدكتور مشاقة بكلمة والقول وكذلك فإن قول المؤرخين الإفرنج المشار إليهم آنفا لا يخلو من الترجيم ولا يخرج بعضه عن حد المظنونات غير اننا مع اقرارنا بهذا التمريض والترجيم والابهام كله، كنا نامل ان نستبصر بهذا القول عن مقتل محمد سليم باشا فنكشف القناع عن موقف الدمشقيين الحقيقي تجاه النزاع الذي وقع بين والي عكا وعزيز مصر وقتئذ ونحسر اللثام عن اميالهم السياسيه. وهكذا جرى فإننا توفقنا عام 1927، فوجدنا في سجل المحكمة الشرعية بمدينة دمشق رسالتين من عبد الله باشا إلى أهالي هذه البلدة، يرجع عهدهما إلى سنة 1831، ويدور منطوقهما حول مقتل سليم باشا وخروج محمد علي باشا إلى سوريا، ومع أننا لم نجد في هاتين الرسالتين نصاً صريحاً على حقيقة موقف الدمشقيين، فإننا بدأنا أنا إذن بالخروج من حيز الظن إلى جهة الترجيح واليقين، ترجيح ما أومأته إلينا تلك المقدمات، وما صوره لنا ذلك الظن. نص الرسالة الأولى بيور لدى بختم كبير من حضرة عبد الله باشا والي عكا، صدر الموالي العظام، عمدة العلماء الكرام، ونخبة الفضلاء الفخام، ذو الفضل واليقين، رافع أعلام الشريعة والدين، وارث علوم الأنبياء والمرسلين، المختص بمزيد عناية الملك المعين، قاضي محروسة دمشق الشام حال أفندي زيدت فضائله، وافتخار العلماء الكرام وزبدة الفضلاء الفخام المأذون بالافتاء أفندي زيدت علومه وفرع الشجرة الزكية وطراز العصابة الهاشمية قائم مقام نقيب الأشراف أفندي زيد شرفه ومفاخر أقرانهم علماء المدينة وأعيانهما ووجوهها وأرباب التكلم بوجه العموم زيدت مقاديرهم بعد السلام التام بمزيد الإعزاز والإكرام المنهى إليكم اطلعنا على عرض محضركم المتضمن التخبير عما حصل من المرحوم محمد سليم باشا وقتله كتخداه وما حصل بهذه الحركة بينه وبين الحراس وقتله ثلاثة أنفار منهم وإنه أخيرا جلس على صندوق باروت وقوصه بيده فاحترق هو وأولاده بما فيها فلما بلغ ذلك أعيان البلدة توجهوا أخرجوا أتباعه بالسلامة وسيروهم من الشام بالأمن والحراسة وحررتم الموجودين التي بالأودة التي احترقت بالمشار إليه وأما أمين بيك أفندي المأمور من طرف حضرة ولي نعمتنا الدولة العلية صانها وحرسها رب البرية فهو مقيم بالراحة والرفاه في قناق أسدكم الحاج محمد آغا الداراني وجميعها شرحتوه واعرضتوه صار معلوم فنخبركم أن قبل تاريخه عرض محضركم الذي أرسلتموه لطرفنا قدمنا أعراضه لجناب العتبة العليا الملوكية فلازلت على الدوام مصانة ومحمية صحبة سر تتران بابنا والآن عرض محضركم هذا قدمنا أعراضه أيضا لجانب العتبة العالية الملوكية صحبة تاتاران بابنا ونحن بانتظار الأوامر الشريفة والإرادة السامية الشاهانية بمصلحة إيالة الشام المراد تكون متنبهين لحفظ الموجودات وراحة البلدة إلى حين ورود الأجوبة لنا من جانب حضرة ولي نعمتنا الدولة العالية والسلطنة السنية عز الله تعالى أنصارها وقوى شوكة اقتدارها فبناء على ذلك أصدرنا لكم بيور لدينا هذا من ديواننا في قلعة النصر داخل دار الجهاد محروسة عكا المحمية عن يد رافعه فبوصوله ووقوفكم على مضمونه تعلموه وتعملوا بموجبه وتعتمدوه غاية الاعتماد في غرة جيم سنة 1247 قيد سند في 6 جيم سنة 47 بختم صغير. نص الرسالة الثانية بيور لدى باختم كبير من عبد الله باشا والي عكا صدر الموالي العظام عمدة العلماء الكرام ونخبة الفضلاء الفخام معدن الفضل واليقين رافع أعلام الشريعة والدين وارث علوم الأنبياء والمرسلين قاضي محروسة الشام حالا مولانا أفندي زيدت فضائله وافتخار العلماء الكرام ونخبة الفضلاء الفخام المأذون بلفتة بها أفندي زيدت علومه وفرع الشجرة الزكية وطراز العصابة الهاشمية قائم مقام نقيب السادة الأشراف أفندي زيد شرفه ومفاخر العلماء الكرام ونخبة المدرسين الفخام وزبدة العلماء العظام علماء المدينة ومدرسينها وصلحائها زيدت علومهم وفضلهم وصلاحهم ومفاخر الأماجد والأعيان وجوه وأعيان المدينة وأرباب التكلم ومقارشين الأمور زيد مجدهم وقدرهم بعد التحية والتسليم بمراسم الإعزاز والتكريم والسؤال عن خواطركم المنهى إليكم اطلعنا على عرض محضركم المتضمن توارد الأخبار لطرفكم عن قدوم عسكر والي مصر إلى إيالات بر الشام ودخوله إلى غزة ويافا وإنه مرسل مراكبه بحرا وبوجه الفراسة تحققتم إن ذلك خروج على السلطان لزم عقدتم مجلس عمومي بحضور جميعكم وتفاوضتم بامر هذا الخارجي والجميع منكم بقول واحد وقلب واحد اتفقتم ان جميعكم عبيد حضره ولي نعمتنا الدوله العليه والسلطنه السنيه عز الله انصارها وقوى شوكه اقتدارها واعد لمن عاداها واصدق لمن صادقها وجميعكم بهذا الاتفاق كجسم واحد بإطاعتنا وتحت أوامرنا وجميع ما شرحتوه ووضحتوه حرفا بحرف صار معلوما فنخبركم أن الأمر كما تحققتم ووالي مصر بوجه الخروج على السلطان تجرأ على الفعل الوخيم العواقب وأرسل عساكره وتكاناته المنحوسة لأجل الاستيلاء على هذه الممالك الشامية التي هي وإيالة مصر أيضا ملك حضرة مولانا السلطان نصره العزيز الرحمن ومن المحقق تقارب الأجل وحلول أوان زوال النعم أغراه لهذا الخروج الذي عواقبه الدمار والبوار وقلع الآثار ولقد أصبتم بما عقدتم عليه رأيكم واتفقتم عليه بقلوبكم وهو بلا شك موجب لكم سعادة الدارين ولقد انحظينا الحظ التام من ارتباطكم للخدامة الصادقة أمام حضرة ولي نعمتنا الدولة العليا صانها وحرسها رب البرية، إذ نحن بحوله تعالى وقوته وباهر جلال عظمته بغاية القوة والاستعداد والنشاط التام لخدامة حضرة ولي نعم العالم، وسبب امن وراحه بني ادم ظل الله الظليل سلطان السلاطين وخاقان الخواقين اعزه الله بنصره المبين وقهر أعداء الخاسرين إن كان بلقاء هذا الخارجي وضربه وتدميره وإن كان بجميع الخدامات والمأموريات فأنتم يلزم تقووا اعتصابكم واعتضادكم هذا وتنشط العزائم الإسلامية بهذا الاتفاق الحسن الذي فيه خير الدنيا والآخرة وتكونوا منتظرين أوامرنا فبناء على ذلك أصدرنا لكم بيور لدينا هذا من ديواننا في قلعة النصر داخل دار الجهاد محروس عكا المحمية بوصوله واطلاعكم على مضمونه تعتمده غاية الاعتماد وتداوم على خير الدعاء بالأماكن والأوقات المظنونة الإجابة بالدوام سرير سلطنة حضرة مولانا السلطان نصره العزيز الرحمن وخلد سرير سلطنته العظماء إلى انتهاء الأزمان وانقراض الدوران هذا ما لزم إخباركم والدعاء في الحادي عشر جيم سنة 247 قيد سند 14 جيم سنة 247 إثبات الأصلية وإقرار المضمون هذا هو نص هاتين الرسالتين كما عرفناه في سجل المحكمة المذكورة وقد أبقيناه على حاله بحروفه وغلطاته ونحن نرى في وجود هاتين الرسالتين ضمن سجل رسمي يرجع عهده إلى ذلك الزمن دليلا قويا يثبت أصليتهما ويقرها بوجه الإجمال ولنا أيضا في صحة أصل الصكوك الشرعية التي ترد قبل هاتين الرسالتين في السجل نفسه وبعدهما ما يقوي اعتقادنا في سلامة أصلهما وعدم تزويره وبعد المقابلة بين نص هاتين الرسالتين ونصوص غيرهما من رسائل عبد الله باشا التي تحمل ختمه وإمضاءه والتي لا تزال محفوظة حتى الآن لدى أرباب البيوت الكبيرة في فلسطين وسوريا تمكننا من الوقوف على دليل آخر يدعم هذا الإثبات ويؤيده فإنك لو طلبت المجموعة الفاهمية في الناصرة وأخذت بيدك مراسيم هذا الباشا إلى الشيخ عبد الله الفهم وغيره لوجدت فواتحها وخواتمها كفواتح هاتين الرسالتين وخواتمها بالضبط ثم إننا لا نجد فرقا بين لغتي وأسلوب هاتين وتلك ويصح لنا بناء على هذا الإثبات للأصلية أن نقول إن أهالي دمشق ودعوا عبد الله باشا خيرا فقال انه اتعد وانهم قالوا انهم فعلوا ذلك لخروج محمد علي باشا على السلطان وان عبد الله شدد عزائمهم ونشط قلوبهم ولكننا نجد انفسنا مضطرين لطلب تزكيتين على الاقل مستقلتين الواحده عن الاخرى لتاييد كلام الدمشقيين في سبب انقباضهم عن اسعاف الباشا المصري ومقاومتهم اياه ولما كان هذا العدد والنوع من التزكيات الفنية غير متوفر لدينا الآن، لا نرى مناصًا من الاكتفاء بالقول إن الدمشقيين قالوا إنهم قاوموا المصريين لأن هؤلاء خرجوا على السلطان، وإنهم أي الدمشقيين اشتهروا بتعصبهم ومحافظتهم على التقاليد القديمة دينية كانت أم اجتماعية. هامش اطلب كلام المسيو بودان قنصل الفرنسا في دمشق إذ في المجد الثاني من رحلة بوجولا والصفحة 165 إلى 169 ولكن هل هذا كل ما في الأمر؟ أم هناك دخلة مكنونة لابد لنا من إظهار بعضها وإماطة اللثام عنها؟ نقول نحن على مرية من أمر مقتل الباشا كما ورد في الرسالة الأولى وقد ترددنا ولا نزال نتردد في صحته لغرابته ومخالفته الأصول المعروفة قال المؤرخ الدمشقي المجهول واضع مخطوطة برلين المشار إليها سابقا وفي الساعة الواحدة من الليل أحضر كيخيا سليم باشا وخاله من بيت المفتي إلى عنده وقالوا لهم إن الوزير طالبكم ودخل أولاد البلد الساعة الرابعة من الليل قتلوا كيخيا الوزير وخاله والقبجي والسلحدار والخزندار والمهردار، وكان الوزير حينئذ في القاعه فسمع العكرة بأرض الدار فسكر الباب من جوه، وكان عنده مملوك وطواشي، صاروا يدقوا له وهو يقوص حتى قتل ستة انفار من اولاد البلد، وبعد هذا طلع ناس الى ظهر القاعه حفروه ونقبوه وقوصوه فرموه. وأناس علقت النار في باب القاعة وهو وقع من القواص فلحقته النار احترقت ذقنه وشواربه وتشلوط كل بدنه ولا يعاد ينعرف شكله هامش المذكرات التاريخية طبع حريصة الصفحة التاسعة والعشرون الثلاثون ويزكي قول هذا المؤرخ ما جاء في الجواب على اقتراح الأحباب للدكتور مشاقه وفي حوادث الشام ولبنان ولعلها لمخائل الدمشقي وكتاب الروضة الغناء لنعمان القصاطلي هامش الصفحة 233 من الأول والصفحة الحادية والخمسون والثانية والخمسون من الثاني والصفحة الثامنة والثمانون من الثالث ولا يخفى ما في هذا القول المزكى من المناقضة لقول الدمشقيين أنفسهم فهم يقولون إن سليما قتل نفسه والمؤرخون المعاصرون يقولون إنهم هم قتلوه فأي القولين نقبل نقول تدل محتويات المخطوطة البرلينية أن كاتبها كان دمشقيا هامش أو من المقيمين في دمشق من وجهاء الطائفة الأرثوذكسية المسيحية وأنه كان في إمكانه أن يشاهد بعض ما يرويه عن مقتل الباشا وأنه كان يدون رواياته حين وقوع حوادثها، أو بعد ذلك بزمنا يسير. هذا ولا نعرف له مصلحة، كان بإمكانه أن يخدمها بقوله هذا، أو ظروفا كانت تضطره لتزوير شيء عن مقتل الباشا، أو أنه كان يتودد للعامة فيكتب ما يرضيهم، فهو لم يذكر اسمه ولا مهنته، ولم يقصد نشر مخطوطته على ما نعلم. هامش، هذه حقائق توصلنا إليها بالطريقة نفسها التي شرحناها في مقدمتنا لمخطوطة القس أنطون الحلبي حرب إبراهيم باشا في سوريا وبر الأناضول، والتي خولت لنا آنئذ شيئا من هذا الاستنتاج نفسه، وكذلك فإن الدكتور مشقة ونعمان القصاطلي اشتهرا بنباهتهما وتدقيقهما وأمانتهما أيضا، هامش، هذه شهادة والد الأستاذ ستيوارت كروفورد الذي عرف ميخائيل ونعمان معرفة جيدة وهي شهادة الكثير من معارفهما أيضا أما عريضة الدمشقيين فإنها وضعت لاستعطاف أولياء الأمر آنائذ وكتبها أناس اتهموا بقتل الوالي نفسه وعرفوا بانخراعهم من جراء ذلك وخوفهم وجبنهم هامش اطلب كلام الرحالة فيدال الفرنسي المشار إليه سابقا وكلام المؤرخين الفرنسيين جاد الفان وبارو أيضا وبناء على هذا كله نرى أنفسنا مضطرين الآن أن نرجح صحة أقوال المؤرخين المعاصرين ونكذب رواية الأعيان الدمشقيين فإذا صح أن الدمشقيين قتلوا واليهم وأنهم حذروا بطش الأستانة من جراء ذلك فأظهروا علامات الجبن والخوف وأنهم فاوضوا عبد الله باشا في الأمر وطلبوا إليه أن يتوسط بينهم وبين الأستانة ويستعطف السلطان عليهم وإذا صحت الإشاعة أنه كان لعبد الله يد في مقتل الباشا إذا صحت هذه الأمور جميعها أفلا يصح لنا أن نقول إنما اقترفه الدمشقيون من الإثم في مقتل الباشا وانخراعهم من عقابه ربما كان سببا من أسباب اتحادهم مع عبد الله باشا ومقاومتهم للفاتح المصري للدرس والتطبيق ويجدر بالقارئ أن يطالع بإمعان وتدقيق ما قاله الأستاذ جبرائيل في موت عمر بن أبي ربيعة في الجزء الثاني من مؤلفه المشهور وإليك نصه ولعل أخفى ما في تاريخ عمر أمر موته، وهو شيء غريب فالرواة والمؤرخون عودون أن يختلفوا في أمر ولادة بطل أخبارهم لأن أحدا من الناس لم يؤت النبوة ليعلم أن هذا الصغير الذي يوضع سيكون له شأن أما أن يختلفوا في ظروف موت شاعر طبق صيته العالم العربي فأمر ذبال. غريب جدا أن يكون شاعر مثل عمر ملأ الدنيا بحق وشغل الناس نساء ورجالا ثم يموت فيجهل الرواة أمر موته ويختلفون في سببه وموضعه فيزعم بعضهم أنه قضى في الشام ويزعم آخرون أنه مات غرقا في دهلك ويذهب فريق إلى أنه مات من مرض أصابه ويذهب آخرون إلى أنه غزا في البحر فاحترقت السفينة به ويذهب غيرهم إلى أن امرأة شبب بها ظلما فدعت عليه فقتله دعاؤها ويضطرب حبل الروات في تعيين سنة موته فيرى بعضهم أنها كانت ثلاث وثمانين للهجرة يرى آخرون أنها ثلاث وتسعون ويمد فريق ثالث بعمره فيجعل سنة وفاته الواحدة بعد المئة ولسنا نرى بدا بعد هذا الاضطراب والتشويش من عرض هذه الروايات المختلفة للدرس والنقد علنا نستطيع أن نتوصل إلى الحقيقة أما أقدم هذه الروايات وأكثرها انتشارا في كتب السلف وأشدها أثرا في نفوس الأدباء العرب في هذا العصر وأحظاها قبولا عندهم فهي تلك التي تنص على أن الخليفة عمر بن عبد العزيز نفى ابن أبي ربيعة إلى دهلك. هامش وهي جزيرة في البحر الأحمر قريبة من مصوع على الشاطئ الإفريقي كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها. يقوت اثنان وأربعة وثلاثون على اثنين بالبحر فأحرقوا سفينته فاحترق. ولعل أقدم من ذكر هذه الرواية وأظهر سبب وجود عمر في دهلك ابن قتيبة في كتاب الشعر والشعراء هامش ابن قتيبة شين 349 وقد سبقه الجاحظ فذكر في البيان والتبيين خبر احتراق السفينة بعمر هامش الجاحظ باء 94 على اثنين ولكنه لم يذكر من الذي دفع بعمر الى ان يغزو في البحر ويظهر ان الجاحظ وابن قتيبه اشفقا على عمر فختما له بالشهاده على هذه الصوره وزعما ان عبد الله بن عمر قال فاز عمر بن ابي ربيعه بالدنيا والاخره غزا البحر فاحرق سفينته فاحترق وقد جار الجاحظ وابن قتيبه فيما ذكراه عن استشهاد عمر في البحر كثيرون من المتأخرين نذكر منهم ابن خلكان، هامش، ابن خلكان، خمسمائة وتسع وثلاثون على واحد، والدميري، هامش، الدميري، ثلاثمائة وخمس وعشرون على واحد، والسيوطي، السيوطي، شين، اثنى عشر، والحنبلي، الحنبلي، مائة واحد والسيوطي السيوطي شين اثنا واحد، وواحد علي واحد والعيني العيني، ثلاثمائة وخمسة عشر على واحد، والبغدادي، البغدادي مائتان وأربعون على واحد، ولعلهم قد ارتاحوا لسماع هذا الخبر، فدونوه فرحين مطمئنين، أوليس حسناً أن تختم حياة عمر في الجهاد؟ أوليس عظيماً أن ترجع هذه النفس الضالة إلى رشدها، فيكفر صاحبها عن سيئاته بالغزو فيموت شهيدا والأغلب أن شيئا من هذا لم يجري وهذه الروايات في نظرنا أبعد الروايات عن الحقيقة ذلك أن عمر بن عبد العزيز اعتلى عرش الخلافة سنة تسع وتسعين كما هو مشهور فلو فرضنا أن ابن أبي ربيعة قد عاش إلى ذاك الزمن فقد دخلا في السادسة والسبعين من عمره ونحن نعلم أنه كان زمن الوليد بن عبد الملك شيخا كبيرا مسنا يتوكأ على مولى الله لضعفه فكيف يخشى شر هذا فينفى وكيف يغزو مثل هذا في البحر والغريب أن كثيرا من هؤلاء الذين دونوا هذه الرواية ذكروا أن موت ابن أبي ربيعة قد وقع سنة 93 أي قبل استخلاف عمر بن عبد العزيز بست سنوات ولم يتصد أحد منهم من لنفيها زد على هذا أن روايتي الجاحظ وابن قتيبة تذهبان إلى أن عبد الله بن عمر قص هذا الخبر عن ابن أبي ربيعة وزعم أنه في موته شهيدا قد فاز بالدنيا والآخرة كسب الدنيا حين تمتع بملذاتها والآخرة حين مات شهيدا ولسنا نعلم كيف تورط الجاحظ وابن قتيبة في مثل هذا الخطأ فقبل الرواية المتسوسة على عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر قد مات سنة أربع وسبعين هامش الأزرقي أربعمائة وثلاث وثلاثون على واحد والحنبلي واحدة وثمانون على واحد وابن قتيبة ميم اثنتان وتسعون أي قبل أن يصبح ابن عبد العزيز خليفة بخمس وعشرين سنة وقبل أن يموت عمر بن أبي ربيعة بزمن طويل وإذا فرواية الجاحظ وابن قتيبة مضطربة ضعيفة ولنذكر أن أبا الفرج كتب أوفا ترجمة لحياة عمر ولم يذكر هذه الرواية وأننا نذهب إلى أبعد من نفي موته شهيدا في البحر فننفي أيضا أمر تسيره إلى دهلك إذ ليس في كل أخباره ما يفيد أنه نفي إلى دهلك غير هذه الرواية التي تشير إلى موته في البحر ولعل مصدرها أن عمر بن عبد العزيز نفى الأحوص فيما يزعمون إلى دهلك والرواة يعلمون أن عمر لم يكن بالفاسق اليسير، وإذاً فلينفى مع الأحوص، قالوا فلم يكن لعمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة من هم سوى الأحوص وابن أبي ربيعة، وغريب أن ينفى مثل عمر إلى دهلك، ولا تحفظ عنه أخبار أو أشعار في ذاك، بينما يذكر لنا الرواة أن أهل دهلك يأثرون عن الأحوص الشعر، وعن عراك بن مالك الفقه هامش الأصبهاني ثلاث وخمسون على أربعة وقد خلط الرواة بين الأحوص وعمر كثيرا ونسبوا لهذا بعض ما وقع لذاك الأصبهاني ثلاث وسبعون على أربعة واثنتان وتسعون على ستة عشر فليس غريبا أن يجمع بينهما في المنفى ولكن الأحوص أعيد من منفاه الأصبهاني 49 على أربعة فما بقي لعمر إلا أن يموت شهيدا ومن الممتع أن نعلم أن هناك من يزعم أن ابن حزم عامل الوليد بن عبد الملك على المدينة هو الذي نفى الأحوص إلى دهلك لا عمر بن عبد العزيز الأصبهاني 45 وأربعون على أربعة بل هناك من يزعم أنه عامل سليمان الأصبهاني ثمان وأربعون على أربعة ورواية ثالثة تذهب إلى أن الأحوص نفي إلى اليمن. الأصبهاني أربعون على أربعة. ولرب معترضا يقول. إن عمر بن عبد العزيز كان واليا على المدينة للوليد بن عبد الملك سنة سبع هامش الطبري خمس وثمانون على اثنين. وابن سعد مئتان وأربع وأربعون على خمسة. فما الذي يمنع أن يكون وهو وال قد نفى عمر إلى دهلك وهنا نجيب أن أحدا من الرواه لم يزعم هذا الزعم وأن أخبار موته الأخرى تناقضه كما سيجيء معنا وهناك رواية ثانية في موت عمر تذهب إلى أن عمر نظر في الطواف ذات سنة إلى امرأة شريفة من أحسن خلق الله وجها فذهب عقله عليها وكلمها فلم تجبه فقال فيها الريح تسحب أذيالا وتنشرها يا ليتني كنت ممن تسحب الريح كيما تجر بنا ذيلا فتطرحنا على التي دونها مغبرة سوح. أنا بقربكم أم كيف لي بكم هيهات ذلك ما أمست لنا روح فليت ضعف الذي ألقى يكون بها بل ليت ضعف الذي ألقى تباريح إحدى بنيات عمي دون منزلها أرض بقيعانها القيصوم والشيح فبلغها شعره فجزعت منه فقيل لها اذكريه لزوجك فإنه سينكر عليه قوله فقالت كلا والله لا أشكوه إلا إلى الله ثم قالت اللهم إن كان نوه باسمي ظالما فاجعله طعاما للريح فضرب الدهر من ضربه ثم إنه غدا يوما على فرس فهبت ريح فنزل فاستتر بسلامة، فعصفت الريح فخدشه غصن منها، فدمي وورم به ومات من ذلك. هامش الأصبهاني 97 على واحد. وقد قبل هذه الرواية فيما يظهر أبو الفرج الأصبهاني، واكتفى بها ودونها في آخر أخباره عن حياة عمر، ونقلها عنه البغدادي صاحب خزانة الأدب مثلما نقل عن ابن قتيبة الرواية الأولى دون أن يؤثر واحدة على الأخرى هامش البغدادي 240 على واحد. ولعل صاحب هذه الرواية لم يكن مشفقا على عمر بل أراد أن ينتقم الله من عمر لهؤلاء النساء الشريفات اللواتي كان يشبب بهن فأماته بدعاء واحدة منهن، ولو شئت أن أعدد للقارئ أخبار من مات من العرب بدعاء أحد الناس عليه، لطال بي المقام. ومهما يكن من الأمر، فالصنعة ظاهرة في هذه الرواية، والاختراع بين في هذه المصادفات الغريبة، التي تتابعت على هذا النحو، ليتم دعاء هذه المرأة على عمر. زد على هذا أن أبا الفرج، قد تفرد بذكرها وقد أسندها إلى رجل باسم ثعلبة بن عبد الله بن صعير وفي هامش طبعة دار الكتب للأغاني أن لهذا الرجل صحبة ولبنه رؤيا هامش الأصبهاني دال 247 على واحد انظر الهامش ونحن نستبعد أن يعيش إلى أواخر القرن الأول للهجرة رجل كانت له صحبة مع النبي ولابنه رؤية ونستبعد أيضا أن يقص مثل هذا الصحابي خبرا عن موت شاعر قضى في أواخر القرن الأول ورواية ثالثة يذكرها البلاذري تذهب إلى أن عمر مات بالشام قال فحدثت أن عمر بن أبي ربيعة المخزومي لما نعي وكان موته بالشام بكت عليه مولدة من مولدات مكة كانت لبعض بني مروان فجعلت توجع له وتفج عليه وقالت من لأباطح مكة بعده وكان يصف حسنها وملاحة نسائها فقيل لها إنه قد حدث ثافة من ولد عثمان بن عفان يسكن بعرج الطائف شاعر يذهب مذهبه فقالت الحمد لله الذي جعل له خلفاء سريتم والله عني هامش البلاذري الف على 5 وهذه الرواية تتفق مع رواية رواها الأصبهاني في أكثر أجزائها والاختلاف الوحيد هو أن الأصبهاني يروي أن الجارية حبشية وكانت بالمدينة فلما أتاهم موت عمر جزعت تعين رواية الأصبهاني أين حدثت وفاة عمر هامش الأصبهاني مائة وأربع وخمسون على واحد وانظر العباسي 56 وخمسون على اثنين ففيه الرواية منقولة عن الأصبهاني بالحرف وقد ذكر الحصري الرواية نفسها ولكنه لم يذكر أن موت عمر كان بالشام بل زعم أن الجارية كانت في الشام هامش الحصري مائتان وأربعون على اثنين وقد أورد الأصبهاني مضمون الرواية نفسها في موضع آخر غير أن الشاعر فيها الذي زعم أنه خلف عمر هو الحارث بن خالد المخزومي للعرجي هامش الأصبهاني 114 على 3 وسواء كانت الجارية في الشام أم في المدينة وسواء كان الذي خلف عمر في فنه وغزله الحارث أم العرجي فإن هذا الخبر إن صح يفيد أن عمر مات قبل خلافة عمر بن عبد العزيز لأن العرجية والحارث عرفا وشهرا قبل ذلك الزمن يؤيد هذا إشارة في الأغاني إلى أن الثريا صاحبة عمر وفدت على الوليد بن عبد الملك بعد أن مات زوجها فسألها الخليفة هل تحفظ شيئا من شعر عمر فيها فقالت إي نعم يرحمه الله وفي بعض الروايات رحمه الله وأنشدته شيئا من شعره هامش الأصبهاني 93 على واحد والحصري 292 على واحد ولعل في هذا القول إشارة إلى أن عمر قد مات قبل آخر خلافة الوليد هذا وللاصبهاني رواية أخرى تذهب إلى أن عمر مات موتا يقول فيها: إنه لما مرض عمر مرضه الذي مات فيه، جزع أخوه الحارث إلى آخره. هامش الأصبهاني 36 على واحد. وهذه الرواية تشير إلى أن عمر مات من مرض، وأن موته كان قبل موت أخيه، وقد كان أخوه شابا مدركا في خلافة ابن الخطاب. وهذا الخبر يبعد احتمال وقوع موت عمر بعد سنة ثلاث وتسعين للهجرة. وقد أورد الأصبهاني أيضا أن عمر مات وقد قارب السبعين أو جاوزها. وهناك رواية تفرد بذكرها فيما نعلم أبو المحاسن بن تغري بردي. لم يشر فيها إلى سبب موت عمر بل اكتفى بقوله إن عمر مات سنة مئة وواحدة أي سنة مات عمر بن عبد العزيز نفسه. هامش أبو المحاسن 247 على واحد. ولسنا نعلم من أين استقى أبو المحاسن هذا الخبر، والغريب أنه نقل عن ابن خلكان شيئا من كلامه عن ابن أبي ربيعة، ولكنه لم ينقل سنة الوفاة عنه، ولا هو أشار إلى اختلافها عما ذكر هو نفسه. وليس لدينا إلا فرض واحد نستطيع فرضه الآن وهو أن ابن خليكان ذكر في ترجمة حياة عمر التي تبلغ نحو صفحتين من طبعة بولاق روايتين مختلفتين عن سنه حين مات واحدة تشير إلى أنه كان ابن سبعين وأخرى أنه كان ابن ثمانين وقد تلا ذكر هذه السنين خبرا عن موت والد عمر سنة ثمان وسبعين فلا يبعد أن يكون أبو المحاسن أراد أن يجمع سن عمر إلى سنة مولده ليذكر متى مات فجمع خطأ سنة موت والده المذكورة وهي 78 إلى 27 وهي سنة ولادة عمر فبلغ 101 وهي السن التي ذكرها ولا بد لنا من القول أن أبى المحاسن من المتأخرين وليس في كل المصادر التي طالعنا ما يسنده في روايته وإذا فإن لا نرى داعيا لقبولها بقي رواية تشير إلى أن عمر مات سنة 93 للهجرة ذكرها حاج خليفة في كتابه كشف الظنون عند ذكره ديوان عمر هامش حاج خليفة خمسمائة على واحد وهي تتفق مع أكثر الروايات القديمة في تعيين التاريخ ولعل حاج خليفة قد نقلها عن بعض المصادر القديمة واكتفى بها دون ذكر سبب الموت وقد ذكر الدميري رواية ابن قتيبة في أن عمر غزا في البحر واحترقت سفينته ولكنه جعل سنة الموت 83 وثمانين هامش الدميري 326 على 1 ولعل الرقم خطأ مطبعي أو نسخي أو لعل الدميري أخذ روايته عن كتاب ابن خلكان حيث نجد أن الهيثم بن عدي زعم أن عمر ولد سنة 13 فقبل الدميري هذه الرواية وأضاف إليها سن عمر 70 وجعل سنة وفاته 83 نرى بعد هذا كله أن نرفض خبر موته غرقا أو حرقا وألا نقبل أنه مات بعد سنة 93 للهجرة وكذلك نستبعد خبر موته من غصن أدماه بعد ريح تهب عليه لكي يستجاب دعاء امرأة شباب بها ونحن نعلم أنه كان شيخا ضعيفا في آخر حياته يتوكأ على مولى الله ولا يقوى مثل هذا على ركوب الخيل في الصحاري أو ركوب البحر للغزو فلا يبقى لدينا إلا أنه مريض ومات وقد قارب السبعين ولنذكر أن عمر كانت تنتابه حمى البرداء وقد ارتحل مرة إلى اليمن ومرض فيها واضطرته الحمى أن يمكث هناك فنظم قصيدة يصف فيها مرضه ويشكو سوء حاله وحال رفاقه ويعتذر إلى صاحبة الله أرقت ولم يمس الذي اشتهى قربا وحملت من أسماء إذ نزحت نصبا لعمرك ما جاوزت غمدان طائعا وقصر شعوب أن أكون بها صبا ولكن حمى أضرعتني ثلاثة مجرمة ثم استمرت بنا غبا ومجلس أصحابي كأن أنينهم، أنين مكاكا، فارقت بلدا خصبا، فإنك لو أبصرت يوم سويقة، مقامي وحبس العيس مطوية حدبة، إذا لق شعر الرأس منك صبابة، ولستفرغت عيناك من عبرة سكبا. هامش ابن أبي ربيعه عين تسع وسبعون وظاهر من وصفه لهذا المرض انه البرداء تلك الحمى التي تاتي غبا اي تاخذه يوما وتدعه اخر وليس غريبا ان تكون هذه الحمى قد عاودته ومن شانها المعاوده فمات منها ولكن اين مات ذلك امر لا نستطيع الجزم فيه ويلوح لنا من اختلاف الرواه أنه لو كان عمر قد مات في مكة أو المدينة، لكان من السهل على الرواة أن يعرفوا ذلك، ويظهر أن سبب اختلافهم يعود إلى أن عمر قد مات بعيدا عن الحجاز، ونستبعد أن يكون مات بالشام كما يروي البلاذري، ولعل كلمة الشام في رواية البلاذري مصدرها أن الجارية المكية التي حزنت لموت عمر قد صارت إلى بني مروان، في الشام وأغلب الظن أن عمر قد مات في اليمن وقد كان له مزارع فيها ورثها إما عن أمه أو عن أبيه وكان ابنه جوان أيضا عاملا على تباله فليس بعيدا أن يكون عمر قد قضى آخر حياته في بلد أمه وأخواله أو عند ابنه وليس غريبا أن يكون أخوه الحارث معه كما تشير رواية مرضه ولنذكر أن المصادر التي بين أيدينا لا تذكر شيئا عن الحارث بعد زوال سلطة آل الزبير فلعله قد انقطع عن السياسة أو أقصي عنها آثر أن يعيش بعيدا عن الحجاز في آخر حياته أو لعل أخاه عمر قد بعث وراءه في مرضه الأخير ليكون عنده ولعمر ثلاثة أبيات شعر تقع في آخر بعض نسخ الديوان الخطية وفي آخر طبعة أوروبية ربما كان وقوعها هنا إشارة إلى أنها آخر شعر قاله وفيها يشير إلى مرضه بعيدا عن أجياد منازل قومه في مكة يشكو فيها قلة عواده سقى سدرتي أجياد فالدومة التي إلى الدار صوب الساكب المتهلل فلو كنت بالدار التي مهبط الصفا سلمت إذا ما غاب عني معللي هنالك لو أني مرضت لعادني كرام ومن لا يأتي منهن يرسلي والخلاصة أن الروايات متعددة ومتضاربة والخطأ في بعضها ظاهر وأصحابها بعيد العهد بعمر فإن الجاحظ، وهو أقدمهم، بدأ حياته الأدبية بعد موت عمر بنحو الثمانين، ولم يعنى بدرس حياة عمر، بل ذكر خبر موته عرضاً. وقد كان هو وابن قتيبة قليلي التدقيق في هذا الأمر، أما البلاذري، فقد تفرد بالذكر موت عمر بالشام، ولم يسند روايته أحد، وأما الأصبهاني فبالرغم من أنه كتب أخباره مسندة إلى رواتها فإنه قد تأخر أكثر من مئتي سنة عن عمر ويصعب علينا الآن متابعة الإسناد في رواياته لقلة المعلومات التي لدينا عن رجال السند في الروايات الأدبية فإن أحدا من الناس لم يعنى بهم عناية رجال الحديث برواته أما المتأخرون فقد أخذوا عن الذين ذكرنا وليس هناك قيمة لأقوالهم في هذا الصدد وفي مثل هذا الاضطراب في الروايات لا نرى شيئا ينير سبيلنا سوى شعره الذي يؤيد رواية مرضه فأغلب الظن إذن أنه مات من مرض ربما في اليمن وكان موته كما تتفق أكثر هذه الروايات في حدود سنة 93 للهجرة منصه فاستمع للكتب الصوتيه الباب الثامن الربط والتاليف وبعد التثبت من صحه الروايات يشرع المؤرخ في التاليف وربط الروايات المختلفه فينتقي البعض منها ويصرف النظر عن البعض الاخر ثم ينسق ما من تقى منها فينظمه ويجعله وحده متجانسه متالفه ما استطاع الى ذلك سبيلا توطئه عام ويحسن بالمؤرخ المستجد ان يذكر بادئ بدء ان ربط الحقائق التاريخيه وتاليفها يختلف عن الربط والتاليف في العلوم الطبيعيه فعلماء الطب والحيوان مثلا يشاهدون الجسد بتمامه أولا فيدرسونها درسا إجماليا وافيا ثم يشرحونه فيقسمونه إلى الأجزاء التي يتركب منها وبعد التدقيق التام في هذه الأجزاء والتعرف إلى وظائفها وأعمالها يستطيعون أن يقابلوا فيما بينها ويتعرفوا إلى العلاقات التي تربط بعضها إلى بعض فيدونون هذه الحقائق المفردة التي يتوصلون إليها ثم يعودون إلى ربطها وتأليفها فيتبعون خطة عينتها الطبيعة تكون ماثلة أمامهم بل إنهم يستطيعون أن يتناولوا مجموعة واحدة يقابلونها على مجموعة أخرى باعتبار كل من المجموعتين وحدة قائمة بنفسها وكأنهم بذلك أتموا مقابلة كل واحد بكل آخر فيرون نقط التشابه بين هذا وذاك ويصنفون هذه الوحدات على أساس التشابه بينها وهذا درس علمي حقيقي قوامه التحليل أولاً ثم الربط والتأليف بين أجزائه ثم المقابلة والاستدلال القياسي على أن ظروف المؤرخ في الواقع تختلف كل الاختلاف عما تقدم فحقائقه المفردة هي غير الحقائق المفردة في العلوم الطبيعية إذ جل ما يمكنه الاعتماد عليه في مثل هذه الظروف هو كلام الغير عن وقائع الماضي لا الوقائع نفسها وليس بإمكانه أن يشاهد المجموع الذي تفرعت عنه مفردات الحقائق كما وأنه يجهل الأسس التي كانت تربط مثل هذه الحقائق لتؤلف منها الكل وإذن فمن العبث أن نربط الحقائق المفردة في التأريخ كما يربط علماء الطبيعة حقائقهم، وعلينا والحالة هذه أن نستنبط طريقة خصوصية لربط الحقائق المفردة نتذرع بها للوصول إلى اليقين أو ما يقارب اليقين. ولنذكر أن الحقائق المفردة التي تثبتنا من صحتها تكون إما آثارا حقيقية تخلفت عن السلف كالأهرام في مصر مثلا أو وقائع السلف كعمل معين أو قول معروف أو دوافع معنوية كانت مكنونة في صدور الناس أفراداً وجماعات وبعبارة أخرى إنما تثبتنا من صحته من الحقائق المفردة يكون واحدا من ثلاثة إما أثرا ملموسا أو عملا محدودا أو دافعا نفسيا معينا ولو كانت العلوم النفسية والاجتماعية قد ماشت العلوم الطبيعية في تقدم أساليبها وأبحاثها ونتائجها لما كان عسيرا علينا اليوم أن نهتدي بشكل علمي جازم إلى معرفة الأعمال والدوافع الماضية التي أشرنا إليها وربما كنا لا نفرق التاريخ عن العلوم الجازمة اما وحاله العلوم الاجتماعيه والنفسيه لا تزال قاصره فلا يبقى سوى تخيل الماضي وفرض استمرار بعضه وتكراره في الحاضر فنقول مثلا بعامل الجوع في الماضي ونتوقع تاثيره في ظروف معينه كما نفعل في الحاضر وننظر في الاقليم واثره في المجتمع كما يتبين لنا بعض ذلك من الظروف الحاضره ونفرض التعاون بين الافراد في بعض الازمنه الغابره لدرء الاخطار كما يفعل بنو جنسهم في هذه الايام وهلم جرا. ولولا هذا لما جرؤ البعث على القول بان بعض التاريخ يعيد نفسه، نعم بعضه لا كله. ولو كان التاريخ يعيد نفسه لما اقدم العلماء على درسه وتعميم فوائده. واذا فهنالك فروق بين الماضي والحاضر لابد من تبيانها ايضا والانتباه إليها. ولهذا يترتب على المؤرخ عند بدء العمل في ربط الحقائق المفردة وتأليفها أن يتخيل لنفسه من مظاهر المجتمع الحاضر ما يفترض وجوده في الماضي، ثم ينظم حقائقه المفردة حول أساس ما تخيل وجوده بالقياس، وإذا فعل هذا فسرعان ما يرى أن الحقائق المفردة تتوفر في بعض النواحي وتعدم في البعض الآخر، فيحدث هذا فراغا في بعض الأحيان لا بد من تلافيه ولدى الانتهاء من هذه المرحلة يبدأ في المقابلة والمقارنة بين الحقائق التي تكتلت حول مواضيعه فينتقل إلى تعليلها وإيضاحها وإصدار الأحكام العامة عنها وليس في وسعنا بهذه المناسبة إلا أن نلفت النظر إلى وجوب التعاون بين عدد من المؤرخين لأجل البحث في موضوع تاريخي واحد، وذلك لأن ما يتطلبه مصطلح التاريخ من شتى أنواع البحث والتنقيب قد لا يتمكن شخص واحد من القيام بأعبائه، وأقل ما يجب الالتفات إليه هو التمحيص والتدقيق في استنتاجات المؤرخين المعاصرين وأساليبهم في البحث قبل قبول أقوالهم، والاعتماد عليها الانتقاء ولا مفر من المفاضلة بين الحقائق المفردة والاستمساك ببعضها وصرف النظر عن البعض الآخر فإنها تكثر في غالب الأحيان فتربو على الألوف وعشرات الألوف ويضطر المؤرخ إما لضيق وقته أو لقلة مورده أن ينتقي مما تجمع لديه من الحقائق ما يؤثره على غيره فيجدر به أن يتبع خطة معينة في الانتقاء ولا نرى في مثل هذه الظروف أفضل من تنسيق الحقائق المفردة على أساس علاقتها بالحاضر فما يعاوننا منها على فهم الحاضر هو أهم بدرجات من غيره إذ القصد من درس الماضي إنما هو فهم الحاضر وإعداد العدة للمستقبل هذا ولا نرى مبررا لما وقع من المشادة بين المؤرخين المعاصرين في أمر الانتقاء ولعل القارئ يعلم أنه قام في ألمانيا في القرن الماضي من قال بوجوب الاعتناء بتاريخ الحضارة وصرف النظر عن الحروب والحوادث السياسية وأنه قام في الوقت نفسه من استمسك بالتاريخ السياسي ونوه بمنافعه ومثل هذا جرى أيضا في فرنسا وإيطاليا وأمريكا وبلاد الإنجليز والواقع أن الطرفين كانا محقين في بعض ما ذهبا إليه وأنهما تطرفا في القول في آن واحد ففي تاريخ الحضارة ما لا يستغنى عنه لفهم الحاضر وفي تاريخ الحروب والحوادث السياسية ما لا بد من إيضاحه لتفهم الأحوال والظروف التي نعيش فيها ومثل المؤرخ في هذا ومثل طبيب يحاول شفاء مريض له، فأول ما يفعل لتشخيص المرض هو تفهم تاريخ الحادثة، فمن سؤال عن سير الحرارة إلى آخر عن حركة الأمعاء، فنوع الأكل، وما شاكل ذلك من الأسئلة عن الماضي التي تعين الطبيب في فهم الحاضر. على أنه لا بد من الاعتراف بأن ما يحسبه المؤرخ يتوقف على الفلسفة التي يدين بها فقد يقول بآراء هيكل وقد يؤيد البلشفية أو النازية أو ما يسميه فلاسفة ألمانيا اليوم الفينومونولوجية فيضطر والحاله هذه أن ينتقي على أساس فلسفته في الحياة وليذكر المؤرخ المستجد أن الفلسفة هي من أهم العلوم الموصلة وأنه لا بد للمؤرخ من تفاهمها في ماضيها وحاضرها وأن الفيلسوف المؤرخ الإيطالي جروتشي ذهب إلى أكثر من هذا فقال بأن التاريخ هو الفلسفة وأن الفلسفة هي التاريخ أما إذا قال بعضهم إنما العلم لمجرد العلم فنقول نحن إن مثل هذا الموقف هو نظري صرف لا يمكن تطبيقه وأقل ما يقال فيه أنه يتطلب نفقات باهظة يصعب على فرد واحد تحملها وقد يتعذر ذلك على المؤسسات الكبيرة ثم في حال درس الماضي لمجرد العلم لا بد من أخذ موقف وسط بين العلماء المتطرفين فالماضي مزيج من حضارة وسياسة ولا بد من أخذ النوعين بعين الاعتبار وقد يقول المؤرخ بوجوب انتقاء الحقائق المفردة على أساس علاقتها بالحاضر ولكنه يبقى في حيرة من أمره إما لكثرة الحقائق الباقية أو لشدة اختلافها من حيث النوع أو الموضوع أو الاثنين معا أو ما شاكل ذلك فيجدر به عندئذ أن يعيد النظر فيها ليتأكد من شدة علاقة بعضها بالحاضر فيؤثره على غيره وحيث تختلف في النوع أو الموضوع، يحسن به أن يقدم ما يتعلق منها بالمجتمع الكبير على الجماعات التي تؤلفه، وما يتعلق بالجماعات على الأفراد. هذا ولا يغرب عن البال بأن سير الأفراد تتفاوت في شدة ارتباطها بحياة المجموع، فحيات نابليون الشخصية وأراء فولتير الفردية هي أهم للمؤرخ من أخبار غيرهما، وأشد تأثيرا في حياة المجموع من أخبار بعض الجماعات. التنظيم والتأليف وبعد المفاضلات والانتقاء، يبدأ المؤرخ بالتنسيق والتنظيم، فيجد أنه بإمكانه أن ينظر إلى كل حقيقة من حقائقه المفردة من ناحيتين مختلفتين فإذا نظر إليها من حيث وقوعها في زمن محدود وتعلقها بشخص معين رآها فريدة في بابها لا تشاركها في ذلك حقيقة من الحقائق وإذا ذكر أن الناس جميعهم خلق الله وأنهم كثيرا ما يتشابهون في أغراضهم وحاجتهم وأعمالهم قال بالتشابه بين الحقائق التاريخية المفردة وبتكرار وقوعها وهكذا فإن بعض المؤرخين الذين ينظرون إلى الحقائق المفردة من الناحية الأولى فيرونها مجموعة من الحقائق الفريدة في بابها يستمسكون بالتنظيم القصصي ويؤثرونه على غيره، والبعض الآخر ينظر إلى التشابه بين الحقائق المفردة وإلى تكرار وقوعها، فيهتم بعادات الجماعات في الماضي، وعرفهم ومؤسساتهم، وما إلى ذلك من المظاهر المشتركة بين الأقوام والجماعات، والواقع أنه بإمكان المؤرخ أن يعتبر حقائق مجموعة من الوقائع الفذة، فينظمها بموجب تسلسلها الزمني، ويقدم لقرائه قصة كسائر القصص، وبإمكانه أيضاً أن يحصر عمله في التشابه ووقوع التكرار فينظم حقائقه بموجب محتوياتها. وإليك الآن مثالاً لهذا النوع ننقله لك عن كتاب الأستاذ سينيوبوس الذي أشرنا إليه واعتمدنا عليه غيره مرة. هامش الصفحة 234 إلى الصفحة 235 من الطبعة الإنجليزية تنظيم الحقائق التاريخية بموجب محتوياتها أولا الأحوال المادية ألف درس الجسد أولا النظر في أجناس البشر وعلم التشريح والفيزيولوجيا وغير ذلك ثانيا النظر في التكاثر وما يقع تحته من دروس في الزواج والتوالد والوفيات وما إلى ذلك باء درس المحيط أولا المحيط الطبيعي والنظر في شكل الإقليم ومناخه ومياهه وتربته ونباته وحيوانه ثانيا المحيط المصطنع والنظر في الفلاحة والتشجير وإنشاء الطرق وغير ذلك ثانيا العادات العقلية ألف اللغة وما يتفرع عنها باء الفنون من يدوية وغيرها جيم العلوم دال الفلسفة والأخلاق هاء الدين ثالثا العادات التي تتعلق بالمادة ألف الحياة المادية والطعام واللباس والمنزل باء الحياة الخصوصية والعناية بالجسد وعوائد الاجتماع ووسائل التسلية رابعا العادات التي تتعلق بالاقتصاد ألف الإنتاج والزراعة والتعدين وما شاكل ذلك باء الصناعة والمواصلات ج التجارة خامسا المؤسسات الاجتماعية ألف العائلة وتشكيلها باء التعليم ج الطبقات الاجتماعية سادسا المؤسسات العمومية ألف الحكومة والمؤسسات السياسية باء الكنيسة والمؤسسات الدينية ج المؤسسات الدولية والسياسية العامة والحرب والقوانين التجارية الدولية وليس في وسعنا قبل الانتهاء من هذا الموضوع إلا أن نلفت النظر إلى ما يلي أولا أنه لا يستغنى في تنظيم الحقائق المفردة بموجب مضمونها عن اتباع التسلسل الزمني وذلك لإظهار تطور الحقائق التي ندرس كما وأنه لا يستغنى عن الالتفات إلى مثل هذه المواضيع التي وردت في الدول في أعلاه إذا ما أراد المؤرخ أن ينظم حقائقه المفردة على أساس القصة. ثانياً: إن اتباع الأسلوب القصصي في التأريخ يتطلب شيئاً أكثر من ترتيب الحقائق المفردة بموجب زمن وقوعها، ولو اكتفينا بذلك وحده لأصبح التاريخ مجرد ضم الحقائق بعضها إلى بعض. فلا بد للمؤرخ في مثل هذه الظروف من النظر في الأسباب والمسببات، وإظهار العلاقات المنطقية التي تربط حقائق الماضي بما قبلها وما بعدها وذلك لأجل تبيان التطور في التاريخ وهو من أهم أهداف المؤرخ وأنفع الوسائل التي يتذرع بهم لفهم الحاضر ثالثا إن للظروف أحكاما والمؤرخ مربوط بقرائه فقد يؤثر القصة في مخاطبة الجمهور وقد ينظم حقائقه على أساس مضمونها إذا هو خاطب طبقة معينة من طبقات القراء وقد يرى في ترتيب حقائقه على أساس جغرافي ما يضمن له نجاحا باهرا في بعض الظروف رابعا على أنه لا بد من التصريح بأفضلية الأسلوب القصصي في غالب الأحيان وذلك لأن وقائع الماضي حدثت على هذا الشكل فإذا ما حاول المؤرخ أن يرويها كما وقعت فإنه يكون أقرب للحقيقة، والتاريخ علم من هذه الناحية وكعلم يتطلب الحقيقة كما هي لا كما نريدها أن تكون. منصة فاستمع للكتب الصوتية الباب التاسع الاجتهاد وقد تتوفر الحقائق المفردة في ناحية من نواحي الماضي، وتعدم في الناحية الأخرى، فيجتهد المؤرخ في تلافي ما قد يقع من فراغ، والاجتهاد في اللغة، كما قال أبو حامد الغزالي، هو عبارة عن بذل الجهود، واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد، فيقال، اجتهاد في حمل حجر الرحى ولا يقال اجتهاد في حمل خردلة لكن صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب هامش المستصفى في أصول الفقه الجزء الثاني الصفحة 101 وقد يقع مثل هذا الفراغ في علم من العلوم الطبيعية فيتلافاه العلماء بالتجربة والاختبار وإعادة المشاهدة فلا ينفكون عن ذلك حتى يتم لهم ما أرادوا فيضيفونه إلى سائر المعلومات ويسدون الثلم أما المؤرخ فإنه بعيد عن المشاهدة عديم التجربة فيضطر والحاله هذه أن يجتهد في الأمر فيتذرع بالمنطق ويعمل أحيانا بما نريد أن نسميه الاجتهاد السلبي وأحيانا أخرى بالاجتهاد الإيجابي والاجتهاد السلبي هو ما عبر عنه المناطقة بقولهم السكوت حجة ومعناه أن يتمكن المؤرخ من القول بأن كذا وكذا لم يحدث لأن الأصول خالية وهو امر خطير للغايه فقد يكون السكوت حجه وقد لا يكون ولا بد من التثبت من امور ثلاثه قبل التذرع بمثل هذه الحجه وهي ما ياتي اولا ان يكون المؤرخ على يقين حازما من امر اطلاعه على جميع الاصول ثانياً ألا لا يعتريه شك في أن ما لديه من الأصول هو جميع ما دونه السلف في الموضوع الذي يبحث وأنه لم يضع منها شيء فإنه بضياع الأصول يضيع التاريخ معها وليس من حق المؤرخ إذا فقدت الأصول أن يقطع برأي ما وهكذا فإن تذرع بمثل هذه الحجة هو أشد خطراً في التاريخ القديم مما هو في التاريخ المعاصر، وذلك لأن إمكانية الضياع في الأصول القديمة هي أشد بكثير منها في الأصول المعاصرة. ثالثاً أن يتأكد من استحالة السكوت في الأصول عن الموضوع الذي يدرس، فقد تسكت الأصول عن أمور شتى تكون قد وقعت في الماضي، وذلك لأسباب منها. جهل الراوي لها ومنها قلة اعتنائه بها، ومنها تحذير الحكومة نشرها، فإذا ما سكنت الأصول مثلا عن فسق وزير من الوزراء، لا يجوز للمؤرخ أن يستنتج أنه كان شهما فاضلا أو أنه كان غير فاسق، وهكذا فإن حجة السكوت لا تتم إلا إذا اقترن بالراوي حالتان لا تنفصلان، أولاهما أن تكون الوقائع التي يمكن أن يكون قد سكت عنها وقائع يهتم بها اهتماما شديدا والثانية أن يكون الراوي قد صمم على تدوين جميع الأخبار التي أحاط علما بها ومما اختبرناه من هذا القبيل أننا منذ أعوام عديدة بينما كنا نقلب صفحات بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن اياس للوقوف على اخبار الفتح العثماني لم نجد ذكرا فيها لتخلي المتوكل على الله اخر الخلفاء العباسيين عن حقوقه في الخلافه للسلطان سليم العثماني فراينا ان نتابع البحث قليلا لنتاكد من هذا الامر ولا سيما والحكومه التركيه كانت قد أثارت البحث في هذا الموضوع بعد خلع آل عثمان وإعلان الجمهورية. فأعدنا النظر في كلام ابن إياس، وقرأنا فيه ثانية أخبار واقعة مرج دابق، واحتلال حلب ودمشق وغزة، وواقعة الريدانية، ودخول العثمانيين القاهرة، وخروجهم منها، ورجوعهم ظافرين للقسطنطينية. قرأنا هذا كله، ولم نجد ذكرًا للخلافة فيه، ولا لتخلي المتوكل عنها، ولم يكن ابن إياس ممن يعتسف الأمور فيأتيها بغير علم، ولا ممن يغفل عن الحوادث، ولا سيما إذا كانت ذات شأن. فإنك لو قرأت ما كتبه من أخبار سنة 1516 و 1517 عن السلطان سليم وعن علاقته بالمتوكل ظننت أنه كان يتعقب خطواتهما ويسأل عنهما كل وارد وصادر تراه يذكر ما تحدث به في حلب بعد معركة مرج دابق وما دار بينهما في القاهرة بشأن ابن العداس وبشأن زوجة السلطان طومان باي وبشأن القاضي شمس الدين وحيش وتراه يصف خروج الخليفة من مصر وذهابه إلى القسطنطينية ووصوله إليها وسكناه فيها ويدون الأدعية التي تليت في مصر بعد فتحها تقرأ كل هذا ولا تجد شيئا في تخلي المتوكل على الله عن الخلافة ثم طلبنا مخطوطة ابن زين الرمال في السلطان سليم الجراكسه وكتاب النجوم الزاهرة في ولاة مصر والقاهرة لبدر الدين المنهاجي، فلم نجد فيهما ذكرا لهذا التخلي. وبعد أن فرغنا من مطالعة الأصول العربية، رجعنا إلى روايات الأتراك أنفسهم، وقرأنا مجموعة فريدون، واطلعنا على كتاب السلطان سليم نفسه إلى ابنه سليمان بتاريخ كانون الثاني سنة 1517 وكتب شاه شروان الشيخ إبراهيم ومظفر شاه الثاني وكلاهما معاصر لهذه الحوادث فلم نجد ما يؤيد التخلي ومما هو جدير بالذكر أن أحمد فريدون بيك يذكر ستة عشر لقبا للسلطان سليم وابنه سليمان في بيروتا والقدس والقاهرة ولا في النقود التي سكت في عهدهما ما يثبت التخلي عن الخلافة وبعد أن أتممنا جميع ما تقدم كتبنا إلى صديقنا المرحوم أحمد زكي باشا نستشيره في الأمر فأصدر رحمه الله حكما مبرما نفى فيه أمر التخلي بناء على سكوت المصادر اما نحن فاننا ترددنا في الامر كثيرا وذلك لسببين اولهما انه لا يمكننا ان نجزم بان ما رجعنا اليه من المصادر هو جميع الموجود منها وثانيا لانه من الممكن ان يكون خبر التخلي دون في اصل او اصول فقدت فيما بعد وجل ما في امكان المؤرخ ان يفعله في هذا الصدد هو السكوت عن التخلي لان المصادر ساكته عنه وبواسطة الاجتهاد الإيجابي يحاول المؤرخ أن يستنتج أمرا معينا عن الماضي من مجرد تثبته من أمر آخر تنص عليه الأصول وذلك لأنه يرى ارتباطا وثيقا بين مثل هذين الأمرين في الحاضر الذي يعيش فيه وكثيرا ما يلجأ مؤرخو العصور القديمة إلى مثل هذا الاجتهاد إما لقلة الأصول أو لجهلهم قواعد المصطلح فترى الواحد منهم يجزم بأن بلدة من البلدان هي يونانية أو فينيقية لأن اسمها يوناني أو فينيقي ويستند في ذلك إلى ارتباط الاسم بالمسمى في الوقت الحاضر والواقع أن هذا الاجتهاد لا يصح إلا في أحوال منطقية معينة فلا بد من كلية معترف بصحتها كأن نقول مثلاً إن اللغة التي ينتمي إليها اسم بلد من البلدان هي دائما لغة الشعب الذي أسس هذا البلد ولا بد من جزئية صحيحة أيضا كأن يقال إن البلد الفلاني كان يحمل اسما يونانيا أو فينيقيا فتلزم النتيجة بطبيعة الحال فكل ما صدق على حد صدق على كل ما يصدق عليه ذلك الحد إيجابا أو سلبا وليس على المؤرخ في مثل هذه الظروف إلا أن يذكر القواعد التي وضعها منذ أكثر من ألفي سنة أرسطو الفيلسوف والتي يعرف بها القياس الصحيح وهي ما يأتي أولا أنه لا بد للقياس من ثلاثة حدود لا أكثر ولا أقل ثانيا أنه لا بد للقياس من قضيتين هما مقدمتاه وثالثة تلزم عنهما وهي النتيجة ثالثا أنه لا بد من أن يكون الحد الأوسط كلي المصدوق ولو في إحدى المقدمتين رابعا أنه لا يكون في النتيجة حد كلي المصدوق ما لم يكن كذلك في إحدى المقدمتين خامسا أنه لا نتيجة من سلبيتين سادسا أنه إن كانت إحدى المقدمتين سالبة فالنتيجة سالبة ولا نتيجة سالبة إن لم تكن إحدى المقدمتين سالبة وهنالك ملاحظات عمومية تشمل النوعين من الاجتهاد أهمها ما يأتي أولا أن إثبات الحقائق التاريخية شيء والاجتهاد فيها شيء آخر فلا بد من فصل الحقائق الثابته عن الحقائق المستنبطه واظهار ذلك بصوره جليه واضحه امام القارئ. ثانيا، على المؤرخ ان يحذر كل الحذر من الاستنتاجات التي لا تصدر عن وعي ورويه، وليس عليه في مثل هذه الظروف الا ان يعطي حكمه شكلا منطقيا حتى يتاكد من وقوعه في الخطا. منصة فاستمع للكتب الصوتيه الباب العاشر التعليل والإيضاح وليس بإمكان المؤرخ أن يقف عند هذا الحد من البحث والتنقيب إذ لا بد له من الإجابة عن سؤال هو من الأهمية بمكان كأن يقال لقد تثبتت من الحقائق الماضية فأخبرتنا عما جرى ولكنك لم تقل كلمة حتى الآن في أسباب ما تروي لنا من حوادث الماضي فإذا ما أجبت عن السؤال ماذا جرى عليك أن تزيدنا فهما للماضي فتجيب عن سؤال آخر هو لماذا جرى ما جرى وكثيرا ما يعتذر المؤرخ عن الإجابة فيقول إن البحث في مثل هذا السؤال هو من واجب الفيلسوف للمؤرخ ولكن القارئ أو السامع هو طلعة ملح يريد أن يعلم لماذا سقطت روما ولماذا هجمت القبائل البربرية على أطرافها؟ ولماذا وقعت حروب الفتح الإسلامي؟ ولماذا قامت أوروبا بالحروب الصليبية؟ ولماذا نشأ الحكم الإقطاعي؟ ولماذا خرج لثيروس عن طاعة الكنيسة؟ ولماذا اندلعت نيران الثورة الإفرنسية؟ ولماذا خسر نابليون موقعة ويترلو؟ وما إلى ذلك من الأسئلة عن أسباب وقائع الماضي؟ والواقع أنه ليس بإمكان المؤرخ أن يقنع زملاءه في مثل هذا الموضوع إلا بالفلسفة، فجوابه يتوقف على مذهبه الفلسفي، والبحث في هذا يكون بطبيعة الحال فلسفيا أيضا. وقد يصعب التفريق من هذه الناحية بين الفلسفة والتاريخ، كما أبان ذلك الفيلسوف المؤرخ جروتشي الإيطالي وغيره، على أنه بإمكان المؤرخ أن يوضح الوقائع الماضية على طريقة علماء الطبيعة فإنك لو طلبت إلى أحد هؤلاء أن يوضح أو يعلل لك ظاهرة من ظواهر هذه العلوم لبدأ بوصفها ثم استطرد إلى ذكر خصائصها وعلاقاتها بمثل غيرها من الظواهر غير أن هذه الأمور كلها لا تخرج عن أنها وجوه مختلفة لحقيقة واحدة وليس علمنا بها إلا مجموعة لهذه الوجوه فتعليل علماء الطبيعة لظواهر الطبيعة ليس إلا وصفا لخصائصها ومميزاتها والآن إذا بدلنا الوصف بالقصة قلنا إنه بإمكان المؤرخ أن يوضح الوقائع الماضية على طريقة علماء الطبيعة فحيث تضطره الظروف الإيضاح بعض الحقائق يأتي بحقائق أخرى توضح ما سبق سرده من حوادث الماضي، فإما أن يزيدنا علما ببعض الحوادث التي سبقت وقوع ما يروي، أو أن يذكر حوادث أخرى وقعت في الوقت نفسه وأثرت في ما يروي، مما يسوقنا إلى القول بأن الفرق بين التاريخ وإيضاح التاريخ من هذه الناحية إنما هو فرق في الكم. لا الكيف بيد أنه لا بد للمؤرخ المتعمق من التذرع بالفلسفة إذا ما أراد أن يقف على أسرار الحياة البشرية في الماضي وإن هو وقف عند هذا الحد من الإيضاح والتعليل يكون مثله مثل ولد تأخر عن الذهاب إلى المدرسة فإذا سئل عن سبب التأخر أجاب لأني لم أجد كتبي وإذا قيل له لماذا قال لأني كنت في الجنينة وراء البيت وهلم جرا وقد يكون السبب الحقيقي أعمق من هذا وذاك، إذ لا بد من درس الولد درسا علميا فلسفيا عميقا قبل البت في سبب التآخر، ولقد صدق ابن خلدون حيث يقول، أما بعد فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال وتشد إليه الركائب والرحال وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال وتتنافس فيه الملوك والأقيال وتتساوى في فهمه العلماء والجهال إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول تنمو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال، وتطرف بها الأندية إذا غصبها الاحتفال، وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال، واتسع للدول النطاق فيها والمجال، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال، وحان منها الزوال، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعد في علومها وخليق، وأن فحول المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام، وجمعوها وسطروها في صفحات الدفاتر، وأودعوها وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل، وهموا فيها وابتدعوها، وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوها، واقتفى تلك الآثار الكثير ممن بعدهم، واتبعوها وأدوها إلينا كما سمعوها، ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال، ولم يراعوا ولا رفضوا ترهات الأحاديث، ولا دفعوها، فالتحقيق قليل، وطرف التنقيح في الغالب كليل، والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليل، والتقليد عريق في الآدميين وسليل، وتطفل على الفنون عريض طويل ومرع الجهل بين الانام وخيم وبيل والحق لا يقاوم سلطانه والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه والناقل انما هو يملي وينقل والبصيرة تنقد الصحيح اذا تنقل والعلم يجلو لها صفحات القلوب ويسقل هذا وقد دون الناس في الاخبار واكثروا وجمعوا تواريخ الأمم والدول في العالم وسطروا والذين ذهبوا بفضل الشهرة والإمامة المعتبرة واستفرغوا دواوين من قبلهم في صحفهم المتأخرة هم قليلون لا يكادون يجاوزون عدد الأنامل ولا حركات العوامل مثل ابن إسحاق والطبري وابن الكلبي ومحمد بن عمر الواقدي وسيف بن عمر الأسدي وغيرهم من المشاهير المتميزين عن الجماهير وإن كان في كتب المسعودي والواقدي من المطعن والمغمز ما هو معروف عند الأثبات ومشهور بين الحفظة الثقات إلا أن الكافة اختصتهم بقبول أخبارهم واقتفاء سننهم في التصنيف واتباع آثارهم والناقد البصير. قصاص نفسه في تزييفهم فيما ينقلون أو اعتبارهم فللعمران طبائع في أحواله ترجع إليها الأخبار وتحمل عليها الروايات والآثار ثم إن أكثر التواريخ لهؤلاء عامة المناهج والمسالك لعموم الدولتين وصدر الإسلام في الآفاق والممالك وتناولها البعيد من الغايات في المآخذ والمتارك ومن هؤلاء من استوعب ما قبل الملة من الدول والأمم والأمر العمم كالمسعودي ومن نحى منحاه وجاء من بعدهم من عدل عن الإطلاق إلى التقييد ووقف في العموم والإحاطة عن الشأو البعيد فقيد شوارد عصره واستوعب أخبار أفقه وقطره واقتصر على تاريخ دولته ومصره كما فعل أبو حيان مؤرخ الأندلس والدولة الأموية بها وابن الرقيق مؤرخ إفريقيا والدولة التي كانت بالقيروان ثم لم يأتي من بعد هؤلاء إلا مقلد وبليد الطبع والعقل أو متبلد ينسج على ذلك المنوال ويحتذي منه بالمثال ويذهل عما أحالته الأيام من الأحوال واستبدلت به من عوائد الأمم والأجيال فيجلبون الأخبار عن الدول وحكايات الوقائع في العصور الأولى صورا قد تجردت عن موادها وصفاحا تضيت من أغمادها ومعارف تستنكر للجهل بطارفها وتلادها إنما هي حوادث لم تعلم أصولها وأنواع لم تعتبر أجناسها ولا تحققت فصولها يكررون في موضوعاتها الأخبار المتداولة بأعيانها اتباعا لمن عني من المتقدمين بشأنها ويغفلون أمر الأجيال الناشئة في ديوانها بما أعوز عليهم من ترجمانها فتستعجم صحفهم عن بيانها ثم إذا تعرضوا لذكر الدولة نسقوا أخبارها نسقا محافظين على نقلها وهما أو صدقا لا يتعرضون لبدايتها ولا يذكرون السبب الذي رفع من رايتها وأظهر من آيتها ولا علة الوقوف عند غايتها فيبقى الناظر متطلعا بعد إلى افتقاد أحوال مبادئ الدول ومراتبها مفتشا عن أسباب تزاحمها أو تعاقبها باحثا عن المقنع في تباينها أو تناسبها حسب ما نذكر ذلك كله في مقدمة الكتاب ثم جاء آخرون بإفراط الاختصار وذهبوا إلى الاكتفاء بأسماء الملوك والاقتصار مقطوعة عن الأنساب والأخبار موضوعة عليها أعداد أيامهم بحروف الغبار كما فعله ابن رشيق في ميزان العمل ومن اقتفى هذا الأثر من الهمل وليس يعتبر لهؤلاء مقال ولا يعد لهم ثبوت ولا انتقال لما أذهب من الفوائد وأخل بالمذاهب المعروفة للمؤرخين والعوائد وهكذا فإنه يفترض في التعليل والتوضيح ما يأتي أولا إن التاريخ يشمل جميع أخبار الماضي على أنواعها وفروعها وإنه لا بد من الالتفاف إلى الحياة الماضية من جميع نواحيها كي نحسن الإيضاح والتعليل ثانياً، وجوب التضلع من الفلسفه والعلوم الاجتماعيه والجغرافيه للاستبصار بنورها والتذرع بوسائلها واستنتاجاتها في فهم الماضي وايضاحه فلا بد للمؤرخ من فهم العقل البشري فهما وافيا كافيا وعليه ان يتعرف الى المحيط الذي عاش او يعيش فيه الانسان من وجهتيه الجغرافيه والماديه ويجدر بالمؤرخ بعد هذا القدر من الاستعداد أي بعد أن يكون قد درس الفلسفة على رجالها وتمكن من العلوم الاجتماعية على أنواعها ومنها علم النفس يجدر به أن ينسج على منوال علماء الطبيعة مرة أخرى فيتذرع بطريقتهم في فهم ما يجهلون ويبدأ عمله بفرض يفترضه ثم يمتحن هذا الفرض على ضوء الحقائق بين يديه فإن أحسن التعليل وتناصرت حقائق الماضي على تأييد فرضه اطمأن عقله وأعلن رأيه وإلا تراجع وافترض فرضا آخر وهلما جرا هذه هي طريقة علماء الطبيعة في البحث عن النواميس وما شاكلها من النظريات العامة في علومهم فإنهم يبدأون بفرض قد يصح وقد لا يصح قال أدوارد لانكستر إن الطبيعة لا تلبي نداء لطالب بحث من تلقاء نفسها بل بد له من أن يوجه إليها أسئلة معينة محدودة تتضمن الجواب الذي يريده منها في كتاب The Advancement of Science لعام 1890 الصفحة التاسعة وقال داروين بالمعنى نفسه ما محصله كانوا يقولون منذ عهد غير بعيد إن على علماء طبقات الأرض أن يشاهدوا ويدونوا ملاحظاتهم دون أن يكون في أنفسهم أي غرض أو فرض كأن يعمد أحدهم إلى حضره فيحصي حصاها ويصف حصاها ويصف ألوانها ومن السخف أن لا يرى العلماء أن شيئا مثل هذا هو ناقص من أساسه وأنه لا بد أن يكون رائد البحث نظرية يريد التثبت منها أو العدول عنها. هامش مراسلات شارل دالون 1903 الجزء الأول الصفحة 915 وزعم هكسلي أن تقدم العلوم الطبيعية لم يتأتى له أن يصل إلى ما وصل إليه إلا بفضل فرض النظريات سواء كانت تقوم على أسس متينة أو ضعيفة وليس من اللازم أن يؤدي البحث إلى دعم هذه النظريات فكم من محاولة أدت إلى نقد النظرية من أساسها هامش راجع كتابه في تقدم العلم الجزء الأول الصفحة 62 وقد يقول المؤرخ: ولكن التاريخ شيء والعلوم الطبيعية شيء آخر، فعلماء الطبيعة يبحثون في المادة والمادة حيادية، أما المؤرخ فإنه يبحث عن أمور حيوية قد لا تنفصل عن العاطفة. فعليه إذن أن يبتعد عن الغرض والهوى ويحرر عقله من جميع أنواع المؤثرات وهو قول على ما في ظاهره من حق مردود فنحن لا ننكر أن على العالم أن يكون خالي الهوى والغرض ولكن هذا يجب أن لا يعني أن يكون خالي العقل إذ لا يمكن للإدراك النشيط أن يتجرد من الفكر وأثر الاختبارات وأن العقل الذي يخلو من الاتجاهات كالبيت الذي ينقصه الأثاث ومن يزعم من المؤرخين أنه باستطاعته أن يمحو ما بذهنه من الإدراك والاختبار كما يمحو بالإسفنجة ما يكتب على لوحه الحجري لهو مخدوع قد جهل أبسط حقائق الإدراك فالذي يجب على المؤرخ أن ينكره هو ليس الغرض العلمي الذي نبدأ به بحثنا بل النظرية المغرضة أو المغررة التي تسيطر عليه فقد جرت هذه كثيرا من مؤرخي عصرنا إلى الضلال المبين فزعم بعضهم أن العوامل الاقتصادية مثلا هي الكل في الكل ثم أخذ يدفع الحقائق ويسيرها طبقا لهواه وخلاصة ما نريد أن نقوله هنا هو أنه على المؤرخ أن يبدأ باستعراض الحقائق وإدراك كنهها ثم يكون في نفسه فكرة عنها أو نظرية تخليها من ظواهر هذه الحقائق، ثم يتابع درسه جاعلا هذه النظرية أو الفرض أساسا يبني عليه عمله في التعليل والإيضاح، حتى إذا بدا له أن هذا الأساس لا يصلح للبناء الذي يريد أن يقيمه عليه، عاد فنقضه، وبحث عن فرض آخر يقيم عليه بناء عمله، وهكذا دواليك، حتى يرى أن أساسه ثابت وأن بناءه متين. وقد يعترض البعض على هذا، فيزعمون أن المؤرخ بتبنيه فرضا خاصا قد أصبح بحكم هذا التبني ميالا إليه يعطف عليه عطف الأبوة، وهنا يرد عليهم آخرون في أنه ليس من المحتم أن يكون في نفس المؤرخ فرض واحد، بل لا مانع من أن يضع فروضا متعددة في آن واحد ثم يمضي في عمله حتى يتوصل إلى أحسنها ملائمة للحقائق التي يستعرض وبهذا يترفع عن الغرض المزعوم ويبعد عامل العطف الذي تآلف في التبني فإذا اعترض معترض في أن العقل لا يمكن أن يشغل نفسه في أكثر من فرض واحد في آن واحد عدنا إلى الأخلاق فإنها أساس العلم كما أنها أساس العمران والعالم من يبتعد عن الهوى ويتنزه عن مظان الزور ويخفض للحق جناح الذل والطاعة منصة فاستمع للكتب الصوتية الباب الحادي عشر العرض لقد انتهينا من التحليل والتحقيق والتنسيق والتنظيم والتعليل والإيضاح ولم يبقى أمامنا سوى أمر واحد هو العرض والعرض في عرف المؤرخين يتوقف على مكانة القارئ واستعداده لتقبل ما نكتب وهو نوعان ما يدون للعلماء ورجال الاختصاص وما يقدم لجمهور القراء فحيث نعني ببحث علمي دقيق ونكتب لزملائنا المؤرخين يجدر بنا أن ننتبه إلى أمور منها ما يأتي أولا أن تكون رسالتنا وحدة تامة المعنى مرتبطة الأجزاء وهو سهل المنال لمن يتبصر في الأمر فيبدأ العمل بهيكل منطقي كامل شامل لجميع نقاط البحث ثم يتروى في الكتابة فيبدأ كل فصل من فصوله وكل فقرة من فقراته بملخص عام يستعرض فيه أراءه العمومية ثم ينتقل إلى النقاط الفرعية والمواد الجزئية وعليه أن يحسن الانتقال من فقرة إلى أخرى ومن فصل إلى فصل بجمل معينة تعيد ما قاله أولا وتبين علاقته بما يليه من الأقوال ثانيا أن نفرق ما أمكننا بين المتن والهامش فلا نورد في المتن ما قد يزعزع وحدته أو يفصل أجزاءه بعضها عن بعض ثالثا أن تتجلى أقوالنا بالأمانة والنزاهة بحيث تظهر بمظهر التعليل والإيضاح حينما تكون تعليلا أو إيضاحاً منا وتنص بالحقيقة المجردة حينما تكون حقيقة صرفا خالية من الرأي أو الإيضاح أو التعليل فيتمكن القارئ من التفريق بين آرائنا وبين الحقائق التاريخية المثبتة رابعا أن نؤيد كل حقيقة من الحقائق المفردة التي نأتي على ذكرها في المتن بإشارة في الهامش إلى المرجع الذي أخذت عنه وذلك بالتفصيل التام وبصورة جليلة واضحة تسهيلاً لمتابعة البحث والتدقيق، فقد يخالفنا أحد رجال الاختصاص فيما نذهب إليه من الاستنتاج أو الاجتهاد. ومن المستحسن أيضاً أن نذيل الهامش بشيء من التقدير العلمي للأصل الذي أخذنا عنه، وإذا ما أشرنا إلى مرجع من مراجعنا فعلينا أن نذكر أولاً اسم المؤلف، ثم عنوان المؤلف، ثم المجلد في الصفحة والطبعة خامساً أن نعرض الحقائق في المتن بترتيبها التاريخي كي نتأكد من صحة الاستنتاج ولا سيما في أمر الأسباب والمسببات بقي علينا أن نقول كلمة في التواريخ التي تصنف خصيصاً لجمهور القراء فإنها يجب أن لا تختلف عن سواها في صحة القول وسلامة الاستنتاج ولكن وجه الاختلاف بينها وبين ما يكتب لرجال الاختصاص أن على المؤلف في الأولى أن يتبسط ما أمكنه في عرض الحقائق بحيث تصبح قريبة من متناول أفهامهم ولابد أيضا من عرض هذه الحقائق بصورة جذابة محببة إلى القراء ترغبهم في الاستطلاع ويراعى فيها انتقاء الموضوع الذي يلذ لأمثالهم وهناك خطر نريد أن ننبه إليه ذلك أن بعض المحدثين من العلماء كادوا يذهبون إلى أن من شروط الطريقة العلمية في البحث الا لا يعمد المؤلف إلى هذه الأساليب الشيقة في عرض الحقائق كأنهم يزعمون أن العلم يتنافى معها والواقع أنه بإمكان العالم أن يكون دقيقا في كلامه واستنتاجه وجذابا في أسلوبه وعرضه في آن واحد ومن يدري فلعل الدافع عند هؤلاء إلى مثل هذه الأحكام ضعفهم في الأداء وعدم تمكنهم من ناحية اللغة وقصورهم عن إيجاد التعابير شيقة وهل يضير الحسناء إذا ظهرت بزينتها الكاملة؟ فواجب المؤرخ إذا أن يجيد اللغة التي يصطنعها لتدوين حقائقه وعرضها بحيث لا تعوزه معرفة قواعد اللغة ومفرداتها وبيانها وأساليبها وعليه أن يتقن فن الرواية وقص القصص في اللغة التي يكتب بها حتى إذا قص أخباره وقعت موقعا حسنا في قلوب القراء. أتممنا بفضل الله قراءة كتاب مصطلح التاريخ للدكتور أسد رستم. منصة فاستمع للكتب الصوتية. كتاب ينطق.